0: と、アラビエフのエピソード55で、えっ、ー、と、アラビエフムとは、えー、私、アラビーがゲストと一緒に九段を巻く予想とをお届けするポッドキャストとなっております。えー、で、今回シーズン2のゲストで、えっ、ー、と、まあ、今回レギュラー枠というかシーズン1でも、ま、いぶ昔、昔、昔に一回だね、去年に1回出てもらって、で、えっ、ー、と、また去年の年末、おととしか出てもらったのってどうだろうもう2年前なのかな最初出てもらったと。
1: 覚えていや、覚えてないですね。でも、<笑>エピソード4だったってことは覚えてない。そう、エ
0: ピソード4だから2年前だ。2年前に1回エピソード4で出てもらって、で、去年はあの、あの、秋ぐらいの、なんだ、四国に旅行行った時に収録で4人で一緒に撮ったところに出てもらったっていうのが、35回。それエピソード35なんだけど。で、それ依頼ぶりで、はい。えっ、ー、と、俺玉さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。俺玉です。<笑><笑>
0: はい。えー、っと、はい、で、最初一応、シーズン2になったっていうので、えー、っと、まあ、随分、もう、どれぐらいだ、5回、6回ぐらいは多分やってると思うんだけど、はい、どういう、まあ、多分旅行してた時にこの話をちょろっとしてたと思うんだけど、うん、シーズン2ってどうしたらシーズン2になるんだろうねっていう話をして、うん、なんか、言っていくことしかないんじゃないのっていうアドバイスから、まあ、モラズさん、に聞いたら、こう、ゲストに毎回シーズン2ってどういう風うにシーズン2感を演出していけばいいか相談したらどうって言われて、それを確認するようにはしてんだけど。はい。もし俺さんからあればそそ
1: そ。そのツイートとか見てましたね。まあ、確か旅行中にも行ったと思うけど、うん、まあ、シーズン2の、なんだろう。まあ、ロゴとか変えたりだとか、<笑>タイトル、タイトルを変えたりとか、アラビー FM、セカンドシーズンとか、あとは、あまあ、開始の音楽入れたりだとか
0: 。うん。なんか。まあ、その辺はでもやる。まあ、録画はちょっと変えてないけども、うん、音楽入れるのは入れてるのと、まあ、シーズン2、タイトル、入れる場所ちょっとわかんないけど、一応毎回シーズン2とは主張して、入れられるところに入れてはいる<笑>
1: <笑>あとはまあ、コンテンツをなんかシーズン2だけのコンテンツ作るとかね。なんかあ
0: あ、そうだね。
1: 一応先
2: 週
0: というか(笑)前回からなんだけども、前回グレイルさんでワインの話とかすごいしてもらった回のところで、えっと、どんぐり FM って他のポッドキャストを勝手に引用していいよっていうのを始めてたから、それを引用してちょっとそれでトークテーマ一個作ってっていうのは始めてみたけどもって感じかなうん。さ、うん、そうね。シーズン1との違い。しかも、どんなコーナーがいいのかな。
1: アラビーさんには申し訳ないことに、アラビー FM には申し訳ないことに、最近はこの、移動がなくなって、ポッドキャスト聞かなくなって、うん、アラビア FM もだいぶ聞いてないですね。はいはいはい、聞,け聞けてないんです
0: よ<笑>あ。まあ、いいんじゃないですか。別に。まあ、気になる回を
1: 月に一度ぐらい聞ければ上々って感じですかね。
0: うん、おちなみに、どの回がむしろ気になって聞いてくれてるのか、それこは気になりますけどね。<笑><笑>あ、でも
1: 、オンライン。全
0: 然、うん、オンライン
1: 。オンラインとかオフラインで会うようになって、部品3回だったりとか、あと、とこ3回とかを聞くようになったりしましたね。うん
0: ああ、相当それも昔の話なので、ね。あっと。<笑>部員3回、徒歩3回。<笑>い
1: や、最近聞いてない。本当に聞いてない。<笑>本当に聞いてないよ。まあ、あと自分が出たやつとか
0: 。うん。コミニかかい十か。回。そうそうそう,そう、うん。それでも音声チェックだよ。
1: <笑><笑><笑>そうだね。メインは音声チェックだね。<笑>だねまあ、別に
0: あそうだ、あの、ちょっとだけ。タイミングが来たらとか、あと、ムートくんの回は聞いてくれてたような気がしたけど名前聞いてた話。ムート
1: くんの回とかも聞きましたね、確かに
0: 。うん。ムートくんの回20何歩だから、か21かとかだから、あ結
1: 構、あアドしクさんも確か聞いたような気がしますね
0: 。ああ、はいはいはい。それも確かに。去年、去年の真ん中ぐらいの話。うん、そうなる
1: 。あ、だから、本当に申し訳ないけど、更新があまり<笑><笑><笑>い
0: 。いや、それは全然、昨日、向いたときに聞いてもらえればいいので、はい。し,
1: しかも、最新を聞こうかっていう気になるかというと、意外とそうでもないっていうね。
0: <笑>うんまあ、こうはね、はいいや、いいんじゃないですかね。まあ、そういう意味で。<笑>俺たまさん自体は別に聞いてはいないけど、あ、別にそれ、その上でゲストには出てくれるのであれば。電車通勤が
1: 、が<笑>電車通勤が復活すれば、あの、消費がどんどん激しくなると思うんですけどね。うん、あ、わ
0: かりました。じゃあ、そんなに言うほど最近の、なんか、シーズン2始まってから、なんか、もっと全然ご無沙汰になってるし、どうなってんのかよくわかんないから、何かコメントするにしても、うん、よくわからんみたいな感じではあると
1: 。そうっすね。そうです。そうです。うん、なので、あ,あ,あまり、こう、強いアドバイスができないです
0: ね<笑><笑><笑>、ま。でもなんか、去年の旅行中にアドバイスもらってたやつだと、うん、えっ、ー、と、他のポッドキャストと、あのあコラボをするといいんじゃないかって、俺たまさんのアイディアでもらっていて、ちょうどその、あと何回か、多分3回ぐらいは他のポッドキャストに、あの、コラボで出演させてもらって、一応このポッドキャスト、マ、うん、ラビエフの宣伝みたいなのも軽く入れさせてもらったっていうのは、3回ぐらいやってリリースもうエピソード、あのポッドキャストに対してしてます
1: よ。いや、本当すごいですね。はい。<笑><笑>いや、すごい,い
0: アドバイス、アドバイス受けたのでや、や、まあ、やろうあれは、アラビ
1: ー FM2 というよりは、なんか、こう、視聴者とかを増やしたりとか、まあ、有名、うん、有名というか、有名ポッドキャストになっていくためには、みたいな話だったから。
0: <笑><笑>ああ、そうだね。まあ、一応、シーズン2の、ちょ、テーマの、最初の、なんで、マラズさんと話したところでも、どうやって、スケールさせていくか、そうやって聞いてくれる人を増やしたりするかっていうセンスで話したときに、うん、まあ、シーズン2としてどう演出していくかっていうのもちょっと、あの、並列でテーマとして上がってたんで、まあ近いかなと思ってやってますよっていう報告です
1: 。まあ本当改善してっていうのがいいですね。あの、進歩してっていうのが
0: 、うん。そうですね。まあなんか変えていくかないと若干目新しさもなくなってって聞いてる方もね。<笑>もう俺たさんそういうの関係なくもう、あの最近はごピさーになってるって<笑>。<笑>
1: <笑><笑>そうです。はい。それは、うん、環境問題ですね。コロナが終われば
0: 。通勤が始まればもしかしたらあの気になる会をたまにね、電車の中とかで聞いてくれる日も来るやもしれないけど。
3: そうそう<笑>うん
0: っかじゃあ、なんか、ほんとゼロペースでいいんだけど、あの、うん、どういう、いろいろ言った新しいこと試したいと思ってるけど、一人でアイディア出していくのなんか大変だから、もし、こういうふうにすればとか、何か改善点みたいなのが思いつくところあるかって
1: 感じ。<笑>こういう感じにすれ<笑><笑>まあ、雑多な回って、雑多だと私は思ってて、アラビー FM は。うん、すごい,、ね、い,い、いい意味でね。いい意味で。<笑>えっと、いろんな、こう、なんだジャンルをそこそこ問わずにやってるのは非常にいいことだなと思ってるけど、うんうん、けど、まあ逆に言うと、コアと、その雑多をなくせば雑多ってなんかでこう、例えばなんだろ、物理とか、なんかこう、プログラミングとかに絞れば、視聴者とか宣伝のしやすさっていうのは変わるかなと思う,うん、うん。<笑>まあどんな話だね<笑>。雑多だ、雑多だってね<笑>。まあちょっとね、宣伝とかもしにくいですよね
4: 。うん、
0: そう。なんか雑談、もうむしろ今回もある意味は基本雑談だろうなと思って、ここに僕は望んでるんだけど。うん
1: 。まあ雑談ですね。<笑>テーマは多
0: 分、<笑>絞るの難しいなと思って。うん。まあそうだよなう。まあちょっとそこは、うん、うん、なんかあればいいんだけどね。あの軸となる、こういうトークテーマでやってきますっていうのがあればいいけど。うん、まあ、まあ、まあ、はい。とりあえずフィードバックとしては、あの、すごいまっとうな指摘なので、そうだなと思って
1: はいはい。まあ、あとは、何でしょうか。うん、いいともみたい。うん、いいともの、このテレフォンなんとかみたいに、こう、どんどん、紹介してってもらって、呪術つなぎっていうのは面白いかもしれないですね
0: 。ああ、それ、やれるんだな。いいけどね。例えば、でも、森田さんが紹介してくれた人を僕は全く知らないと紹介してもらった人に申し訳ないというか。<笑>い
1: や、本当そうだね。まあ、わかんないけど。<笑>まあ、そこからつながりができるかもしれないし、できないかもしれないし。ああ
0: はい。確かに。まあでき、ちょっとチャレンジングだけど、やってもいいような気もするななるほどね。
1: まあ。<笑>まあまあお任せします。まあ、あんまり、はい、私のアドバイスは参考にしなくて、うん、結構です。
0: <笑><笑>逆に、俺玉さんが、まあ、紹介ってもいいし、なんか、この人の話聞きたいなって思う人はいたりはするんですかね。ゲストでこの人出てたら、ちょっと話聞いてみたいな
1: 。ああ。うう思いつきづらいんだよね。うん。うんそうですね。直接の知り合いでそんなに、この人、どうしてんだろうっていうのは、あんまないですね。まあ、うん
0: まあ、どうだろう。まあ、大学の時の、なんか、もう、僕ら同級生、<笑>あの、趣旨の時とか、大学学部で同級生だったじゃないですか。それで、未だにこうやって、まあ、定期的に会ったりとか話したりする機会はまあここではあるけどもあ、そういう機会がない同期はかなりいっぱいいるじゃないですか
2: <笑>。うん。
1: いるいる、う
0: ん。そういうところを探してって、あの話を聞いてみるとかっていうのも意外と面白いのかもなと思ったりは
1: 面白いね、確かに。うん確かに。ただ、内輪にならないように気をつけないといけないもんな。なんかい、そうそう聞いたいのさ、そのお昼の知ってる本なんとかのやつもさ、うん、なんか、全然つまんない人たちの連続とかあるよね。まあ、<笑><笑>超失礼だけど<笑>。全然テレビで見ないからさ、舞台俳優のこう、3回ぐらい連続で、うん、まあ、みたいになっちゃう可能性はあるから
4: 、う
0: ん、難しい。仲はいいんだろうけど、その人自体は言うほどなんかあの、著名ではなくて、そんなに話聞いてもピンとこないっていう人。ま
1: あ。そうですね。<笑>
0: いるよね。はい。ちょっと考えとくわ。<笑>
1: <笑>だからあんまり参
0: 考にしなくて結構です。<笑>まあちょっとやろうとしてみたりはしようかな。うん。どうもまあ思いつくなんだと、なんか全然僕もツイッターでちょろっとたまにたまーに、本当にたまーにリプトバスぐらいではあるけども、工藤とか、あの、うん、いるじゃないですか、長野に。います。なんかベンチャーの会社とかで 3D プリンターとかやってるらしいっていう、うん。大学自体は研究はし、まあしつつだけど、なんか趣味の音楽とか作りとかの方になんかめちゃめちゃ熱中してたりとかして、なんか趣味人って感じの
1: 。はいはいはいはい
0: 。まあ面白い同期がいたけど、まあそういうのに久しぶりに声かけて話して,してもらうのも面白いかもなって思ったりはする
1: 。確かに。まあ、<笑>面白そうではないはね。
0: 俺多分さん、聞きたいと思うかは、ちょっとわかんないけど。<笑><笑>まあ
2: 聞きた
1: いかも
0: しれない。いね、<笑>聞きたいかもしれない。<笑><笑>はい。まあちょっと、内輪になるのは、でも避けづらくはなるけど、ちゃんとでも内輪にな、なりそうだなって時も、きちんと背景を説明するといいと思うんだよね、うん。こういう趣味はあって、こういうのに強い、こういうトークテーマで話せますとかっていうのを一個一個解説していけば、もうちょっと深みが、う,ん、<笑>というかんと、まあ、分かってくれるところも出てくるのかなと思ったりするうん
1: 。確かにね。
0: じゃあ、そんなところでいいかな<笑>、はい。はい。シーズン2。うん、私のアドバイスは、
1: そこそこに。えー、はい
2: 。<笑>
0: <笑>じゃあ、トークテーマと、あ、一応前回の振り返りも、まあ、ここちょっと飛ばしてるいいとか、どんどん飛ばしてもいいんだけど、あの、うん、なんだろうな。一応前回振り返り、エピソード4で出てもらったときは、ハッキンの夢の会をしていて、で、四国、の古民家でユ人で撮ったがエピソード35、アップルパフリックってタイトル書いたと、エピソード4の振り返りをエピソード35でちょっとやってて、その、パソコンを Windows にしたよとかっていうのは実はエピソード35でしてたりはするんですよ。覚えてるかわかんないです
1: 。し、う、た、ん、かなした、したっていい<笑>。一応
0: 今日、今日聞き直したんだけどして、してました
1: 。あ<笑>あ,あ。<笑>そうそうそう。で、で今その上で,で、うん、うん。その上で、今は(笑)ゲーミング PC になってますね。完全に Windows でやることがあんまなくて。うん。まあ、そうですね。あの、で、GPU とか買ったりしたりとか、あと Steam 入れたりしてゲーミング PC になってたり、あと Windows でしかできないのだと、あとは、まあ、エロゲーとかね、一応ね。あんまりやんないけど。
0: うんまあでも、Mac だとできないんだっけそもそもそれ。でうん
1: 、できないのが多かったりしたり。なんか結局 Windows 強いんだよね。うまあ
0: 、そうそう、ゲーム関係は本当になんか Windows 一択って感じがあるよ
1: 。Steam でも、一応 Mac とかに対応してるのもあるんだけど、結構 Windows がメイン。うん。ねうんうん、だから、まあ Windows にしたことで、まあ一応そういう、うん、まあメリットは、一応、あ、ハ<笑>ッキントッシュの場合だと<笑>、ちょっと動作が安定しなく、うん買ったのと、まあ今のノート PC、うんうん、結局ノートの方が意外と使いやすいんだよね。うん、<笑>あの
0: 。まあほうがね、持ち運べるし。持ち運びできるし
1: ,し、スペックがそこまで高いものが必要なくて、まあ開発とかするときあるんだけど、うん、まあそれが、そのデスクトップぐらいのレベルのスペックが必要かと言われるとそうでもない。うん。まあ
0: ね、開発ね、エディター立ち上げてなんか入力するぐらいのは全然ね
1: 。そうそうそうそう。あ
0: の、ノート PC でいいしね
1: 。そうそう。まあ重い開発とかしてないしね。機械学習とか、まあ Android, iOS とかの開発もしてないから。うん、う
0: ん、うん。あ、そうか、まあ。や Android,、うん、iOS の開発って重いんで。なんかあれビルドするのめっちゃ重いイメージがあるんだけど。あめっちゃ重いめっちゃ重い。<笑>やっそういう。でも重いよ。うん。お改善するもん。なんか M1 になったらそういうのは少しやりやすくな、ちょっと早くなったみたいなのは聞くけど、まあそれでもやっぱ重い、うん、重い前提であるんだろうなって感
4: じ。うん
1: 、そうだね。ちょ、ちょっと1、2で M1 出る前だけど、やっぱ
4: 、うん、
1: 普通、自分の会社では、えー、っと、うん、MacBook Pro が支給されるんだけど、基本的には
4: 。はい、はい。
1: でも iOS の開発者の人だけは Mac Pro。あ、プロだよね。うん。うんあのでっかいデスクトップ型のやつの
0: 。ああ、そういうことか
1: 。うん。うん。を変わってもらってたね。やっぱそれだけスペックが必要だったっていう
0: 。ああうん、へえ。あ、そうなんだ。うん。あれ、俺ともはしャ全員 Mac なの ?Windows とか、まあ、Linux とかでやってる人は誰もいないって感じなんだ。基本は Mac なのそ
4: うそうそうそう。Mac
0: 。うん、まあそこは揃えた方が多分仕事やりやすいよね。なんかそこでコミュニケーションしづらくなると、なんか Windows でしか起きないバグとかはも一人だけハマっててもその人仕事すごいやりづらそうだし、ねっていう、あるわ
1: 、うん。そうだね、うん。でも基本、まあ統一した方が楽だよね。その IT とか、えー、っと、うん、なんだ IT サポートの人かなサポートの人とかが、やっぱこう、セキュリティとか入れるときに、そのセキュリティ、うん、例えば Mac の、あセキュリティを入れるときに Mac と Windows 両方やんなきゃいけないのは結構大変だけど、うんまあ、片方だけだったら楽だし、うん。確かに。で、結局アップデートとかもあるからね。け継続して保守しないといけないし
0: 。うん。そう,、ね、そう考えると、やっぱり一社に絞って、それで全部頑張るっていう方が、すごいやりやすいしそうそう。Mac は別に悪くないからね、開発環境として。すごいいいと思うんです
1: 高いけどね。高いけどね。
0: <笑><笑>そこぐらいだよ。<笑>高
1: い。(笑)でも会社はまあ一応エンジニアまあ多い会社だからまあ Mac が主流主流というか Mac メインになってるけどもしこれがねまあうん。言ったらなんだけど、サイヤの時はやっぱ Windows しかダメだったしね。Windows で統一されてた
0: 、うんね、あれは何なんだろうね。Windows、開発環境としていいなら別に全員 Mac で無難そうな気はするけども。えっ、ー、と、Windows の方がいいっていう人も仕事としているったり、まあ、営業とかで別に開発しないっていう人の方があったら、Mac である必要そんないないって感じなのかなとは思う。うだけっ
1: てあ自分がもう仕事始めた時も10年ぐらい前だけど、その時はやっぱ Windows の方が、うん、うーんまあ、そのプログラミングに関しては Mac のヒットも多かったけど、やっぱ結局、その時って Excel とか PowerPoint とかを使っ結構ふんだんに使ってたんだよね。SIR の時は。で、<笑>そうすると、実は Mac より全然 Windows の方が操作がやりやすかったり。うんうんまあ、あとは、ジムとか営業とか入れると、まあ、Mac 使えない人も多分いたから Windows にしたんだろうね。
0: なるほど。Mac 使えない人、なんと、まあ、使えない人いるか。なんか、いまいち、ど、どれもそこそこ使ってるから、別になんか、敷居がないように見えるけど、<笑>やっぱ人によっては違うの
4: 。違うでしょ
2: 。
0: Mac <笑><あの><笑>も何年か使ったし、<笑> Linux とか w i n とか何年か使ったし、Windows も使ってるから、なんか、どれ使ってもいいほど変わんねえなって気持ちに最近なってんだけど、そうか。うん
1: まあ、IT リテラシーがそこそこ高いからね。あの、うん、高くない人がいるんだよね、本当に。いや<笑>それこそ。会社によるけど。うん
0: 。そうかまあ、そうだね。そう考えると、そっちに寄せていくと、そっち、やっぱ環境も決まってくるとかっていうのがあるかもしれないですね。うん、そうですね、まあで。ちなみになんだけど、ゲーミング PC にしたっていうところで、結構、GPU の値段が去年の年末ぐらい高騰してたりとかして、で、ようやくなんか、ここ数ヶ月という、なんかいろんな社会的女性の影響で GPU の値段が下がってきたりとかしたけども、うん、なんか、どうですかね、半導体も少ないから、物自体もなんか出回りづらくなってたりとかするとは思うんだけど、どういう視点で今回ゲーミング PC にするにあたって GPU とか選んだりしたん
1: かいやー、むずいよね。いや、だから<笑>
0: 、うん。あ、そっか。聞いてる人はちょっとどれぐらい分かってるか分かんないけど、なんかパソコンに普通に動かす分には CPU ってなんか脳みそみたいなのが乗っていて、それだけでまあ一応動かすことはできるんだけど、ゲームするときに画像を処理するじゃないですか。グラフィックみたいなやつを処理するのに GPU って特殊な、あのまた、なんだろうな、あの基盤というかそういう装置をパソコンにデスクトップにはめ込んで使うっていうのが必要なの。だけど、その GPU の,あの選び方みたいな話を今聞いてるってところです。はい。そうですね。あ、すみません、どうぞ。
1: で、GPU なんですけど、まあうん、あの、まあ、調べればですけど、すぐ、こう GPU のスコアみたいなのが出てきて、で、どの、うんうん、<笑>どの GPU だったら、これぐらいのスコアを叩き出してて、で、実際のゲームやってみたレビューとかの評価とかも出てくるんですよね。うん。はいはい、で、ただそ、そういっえー、っと、もう既存で出てるやつは、基本的にはもう高くなっていて、低価より、低価(笑)より、まあ、ものによるけど、何倍もなってるものはあるよね、確か。
0: うん、そうそう。結構、なんでそれが何倍もなってるのかよくわかんないけど、まあ、やっぱり人気があるやつというか、何かしらの事情で足りないやつは値段が上がってるものもあるって感じ。
1: 10万円ぐらいのやつが30万円ぐらいで売られてたりとかするっていう、まあ私の認識なんですけど、だから、で、どこまでかけるか次第かなと思ってて、まあ3から5万ぐらいかなって勝手にボリュームゾーンを決めて、その中で、まあ探したって感じかな、
0: うん、ちなみにどの、えー、っと、なんだろうな、会社のどの GPU を買ったとかっていうお、この前す、うん。あ
4: 、
1: 全然いいですよ。はい。RX なんですよね。確か。ちょっとね、自分もね、覚えてないんだけど。うん。俺だと思うんだけど。RX6500XT かなこれが3万円ぐらいだったんですよねおお。ただ、まあ、ちょっとスペックはあんまりだなと思いつつも買ったって感じかなまあ、エントリークラスって感じ
4: 。
1: うん。まあ、やってみて、まあ、どれぐらいできるのかとかを確認しようかなと思って。うん
4: ,うん、う
1: んで。あと、実際どんどん高くなるからた、あ、高いから、どんどん高くなってくるから、うん、今時点で、お前最高のものを買ったとして、うん。多分、なんだろう、うすごいコスパが悪いな、と思ったから、まあ今は、しのげればいいかっていう感じかな。うん、まあ非常に。まあ、そうだね
4: 。うん。うん
0: 。非常に
1: 。いや、非常に難しかった。難しかったというか、探せば探すほど
4: 、
1: うん。いや、もう本当に、いいものは高いし、いいものはめちゃくちゃ高いし、うん、まあ別にそんなっていうものは、安いけど、いや、そ、ほんそんなだなっていうスペックなんだよね。うん<笑>
0: そうだね。まあ、やりたいことによるかなって、画像で、一応そのスペック比較とかで見てると、4K をやるにはちょっと、あの、パフォーマンス不足ぐらいな感じかな。2K ぐらいの画像だったら一応、うん、えっ、ー、と、44fps ぐらいで走るから、まあまあ、30fps 出てれば、まあそんなに、60ぐらいあってもそうだけど、44は悪くはないかな、ゲームやる上で
1: 。そ,そこら辺も、まだ、私は、その、Windows PC にしてからゲームを、ゲーミングピ、ゲーミングを始め、始めたので、その PC でのゲーミングを始めたから、うん、何 FPS 出るのがどれぐらいのこう、ぬるぬる感なのか。うん、<笑> 60FPS とか見ると、やっぱぬるぬるなんだけど<笑>、うん、<笑> 30FPS でどれぐらいとか、まあ、体感してみないとわかんないし、うん、っていうので、まあ、エントリーモデルを買ったって感じかな。う
0: ん、まあ、いいん、いいんじゃないですかね。あの、うん、じゃあ、一応、自分で出せる、なんだろうな、あの、予算で。<笑>ちゃんと選んで。ちなみに NVIDIA にしなくて AMD の方に一応2社はあるんですよね、はいはいはい。GPU のメーカーというかブランドみたいなの。NVIDIA が多分一番デファクトというかよく聞くゲーム、GPU メーカー、老舗みたいな感じで、AMD は一応その対抗馬みたいな方で対抗馬の方を俺らもさん買ったって感じ
1: 。うん、そうですね。まあ、うん、特に理由はないですね。えっと。あ、
0: なんだ、ほんと。
1: その二月かな二月かな一月に買ったんだけど、うん、えっ、ー、と、その時に発売したのが、その RX6500XT だったかなと、うん、あと、あ、違う、えー、っと、そう,そうそう、もう一つ、えー、っと、っ GT, GT だっけ ?GT3050 だったかな、うん、が出たんですよね。うん、で
0: ,で、NVIDIA の方の話
1: NVIDIA。NVIDIA の方だね
0: 。RTX3050?
1: あ、そうだ。GForce の RTX3050 がちょうど、うんはいはいまあ、ほぼ同じような時期に出たんですよね。で、うん、前情報だと4万円ぐらいだったんだけど、なんかでも2、3日前に見た、2 3その発売日2、3日前に見たときは、結局5万円超えてくるぐらいの値段になってて、あじゃあ、うん、ちょっとなんか地から出るなーと思って、うん、まあ、いっかって感じで、そう、RX の方、アムドの RX6500XT の方を買いましたね
0: 。うんあまあ、実際に入りやすいし他もそうなんだな。3050とそんなに変わんないのあの、6500XT。い
1: や、変わる。メモリーが、メモリーが足りないよね。メモリーが4ギガしかないんだよね。確か
0: 。あ、そうなんだ。8ギガないんだ。そう
1: 。八ギガ、そこがなくてや、買うのをずっと悩ませたんだけど。8
4: ギ
1: ガ欲しいよって思いながら、でも。うん。ああ。確かにね。で、わざわざその、そうそうそうそう。うん。GE Force の方は、買うのが結構大変で、い大変そうで、うん、こう、まあ発売日とかに買いに行かないと多分物理、物理のところに買いに行かないと。一応
0: ね、オンラインショップでも買おうと思えば、出たての時はけ買え、まあすぐ売り切れちゃうから、<笑>なんだろうね、あの、<笑>コンサートの予約みたいな感じになる側面はあるんですけどそうそうそ
1: う<笑>、うん、すぐ売り切れるし、しかも値段が高いや、まあ値段が高い。なんかね、一番最初期だけ4万円切るぐらいの値段だったんじゃな
0: いあ、そうそうそう。そんな感じ
1: 。そう。でもそれはすぐ売り切れちゃうし、それに、うん、それに俺は買えない自信があったからさ、それを買えない自信があったか
0: ら。<笑><笑>手に入りやすさがやっぱ違う。そうす
1: か、う。そうすると2万円ぐらい高い。まあ、もう少しいいグレー。まあ、基本性能は一緒なんだけど、例えばファンが2個ついてたりとかで、5万円超えてくるやつかな。うんうんはい、はい。だったりとか。で、そっち、を変えるかどうかもちょっとわかんなかったのと、まあそっちはちょっと高くなっ、なんか4、4、万円切るやつが出てるのに、5万円超えるやつが出てくると、うん、<笑>あれ俺欲しいの4万円切るやつなのになぜ俺5万円買わなきゃいけないんだって気になるから、<笑><笑>まあそうです、ね、それだったら安定して手に入る方にしようとう。<笑>なるほど。非
0: 常に。なんだろね。実用的な理由とか打算的な理由によって。<笑><笑>まあでもエントリーって考えるとよく悪くはないよね。ある程度なんか使い込んできて、やっぱりここも,たそこも足りなくてこれぐらいスペック欲しいなまで分かってきたらいいや使えばよくて、うん。初めスタートするとき何でもとりあえず動けば良い。大体やろうとしてるゲーム、そんな重いゲームがなんかすぐやりたいってわけじゃないんですよね。多分今の状況としては。そ
2: う
1: そうそうまあ最初買ってみてどうなのかなっていう感じだったんで。はい。
0: うん。はい。悪くないと思います。はい。なるほど。あそんな感じかななんかいいのかな前回の振り返りはそんな話だけだっけっていう気もするけど
1: 大丈夫です、大丈夫で
0: す。あ、もう一個、なんか四国旅行のコ民ュ会で話してたのは、えっ、ー、と、うん、テストの、なんだろうなか、可視化のサービスみたいなのを手元で、あの、作ってるみたいな話をしてました。データベース周りでちょっといろいろ、なんだろそうそうそうな,な。なんかあるわけじゃないけど、お金がか,かったりとかいろいろ手間、機能を増やしな、さなきゃいけなくて悩んでます、うん。まだリリースまでやってないみたいな話があったけど、あれってアップデートとしては続いてるのか、もう一旦飽きてやめちゃってるのか<笑>どう,うどうなってるえっ、ー、と
1: 、まあ、モチベーションはいろいろあるんですけど、えっ、ー、と、やったりやんなかったりで、うん、一応続いてます。そう。あの、基本的にこう、ま(笑)あ、プログラミングの熱っていうのは上がったり下がったりで、こう上がった時にやってたり、上がってない時にはやんなかったりっていう感じで、まあ、や、一応続いてるって感じでやってます。で、別に、まあ、最終的にはリリースとかできれば理想的ですけど、まあ自分の勉強がてらっていう面もあったので、まあ、まあ暇が、暇があったりとか、まあ、モチベーションが上がってきた時にまた続ければいいかなと思ってる
4: 。うん。う
0: んで、前聞いてた感じだともう8割ぐらいいろいろできてるような感じだったような唇<笑>だったけども、なんかまだやることはいっぱいあったって感じ、ね、そうなんだよね
1: 。それ多分前回も話したと思うんだけど<笑>、うん。いや、こんなにウェブサービスってやることが多いんだなっていうのに気づいたっていう回ですね。<笑>あの、当たり前だけど、会社でウェブサービスを作るときに、まあ、何人かチーム、例えば5人、10人のチームになって、で、えっと、作るわけですよね。で、そうすると自分がやらなくても他の人がやってくれたりだとか、まあ、いろいろやったりするわけです。でももちろんその分、機能が複雑だったりするわけですけど。で、で、今回自分の作るの、本当テストのレポートをアップロードして、まあ、それをずっと保存して、まあ、ダッシュボードとかで見れたり、すれば、まあ理想的だなってか、そういうのが自分が欲しくて作り始めたんだけど、だからテストが終わった後にそのレポ、レポートをアップロードして見るだけそれだけだったらもうほんとすぐ簡単にできるんだけど
4: 、
1: それがね、なぜこんなに大変かというと、じゃあ、じゃあ他の他の人が、うん、他の人が上げたデータを見れていいのかっていうので認証機能をつけたりとか。あ
2: あ、一
0: 人一人、あの、見れる画面を変えなきゃいけないから。そう,う。どうやってクッキーみたいなのを制御するのかなああいうのってブラウザ側に情
1: 報を。えっ、ー、と、そうだね
0: 。持ってるやったかで
1: えん、うん。認証認可の話だと思うんだけど、まあ、そのログインして、そのログインしたユーザーにはここのページは見れるっていうようなことをやってるって感じかな。うんうん、はい。で、そう、そういうのをや、やったりとか、あとは、SEO か。SEO って言って、Google で、Google とか、ま、検索エンジンで検索した時に、なるべく上位に出るように、っていうのを、今後もやんなきゃいけなかったりだとか。それ
0: って、なんか、公開する前にやるもの、やっとかないと、どう、どうなんの検索に引っかかんないから、誰もそれを見つけられなくて、公開したけど、公開してないような感じになっちゃう。
1: そうだね。そう、そうだね。で、あと、ティザーページっていうのかな。だとまあ一番トップのページですね。だから、このアプリケーションは何をするためのもので、まあ,であ値段書くかどうかわかんないけど、もし本気でやるなら君のサポート待ってるよ、ここのメールとか送ってねとか、例えば投げ銭にするにしても投げ銭サービスのリンクを置いとくとか、はいはい、確かにとかって、え、やることが意外とこう<笑>、やろうと思えばどんどん増えていくんですよ。で、もうね、うん、キリがないというか、あれ、こんなに大変なの、うん、っていう。だからそ、それは。
0: 作り込んで、リリースしなきゃいけないものなのかなその投げ銭サービスのリンクは別に最悪なくても、もう、とりあえず、膝もシンプルに一文ぐらい、こういうサービスです、こういうふうに使いますって書いとけば、あとはお好きにって感じちゃダメ
1: なのかなもちろんそれでもいいんだけど。ま<笑>あ<笑>まあまあまあまあ。ま、まあ、そうですね。別にそれでも構わないけど、うん、自分の求めてるところが、まあ一応今回は、ウェブサービスを自分で作ってみたいっていうところでやってるから。うん、それ
0: もちゃんと優勝も含めて、まあ、優勝にもできるようにするっていうのが一応、スコープに入ってるってことなんです、うんうん、でだけ、ね、ど、それは確かめんどくさそうだ、ね、そ,う
1: そ,うそういうのを作ってみたいと思ってたからね。うん
0: 。っ、う、て、ん、決済サービスみたいなのも、下手したら入ってくるわけだよね。あ、あそうそうそうそうそうそう
1: 。<笑>ストライプだっけストライプとかっていうサービスがあるらしいんだけど。そうだ、ねうん、まあ、それもちょっとログインして、ログインっていうか、サインアップして、うんえー、っと、どうやって作るのかとか調べたりとか。うん、はいはい。<笑>やってるよ。<笑>やってたよ。<笑>いやーやい、大変だよね。そうすると。<笑>
0: そうはね。見スれないしな、そういうの
1: 。うん、いや、お金を、<笑>お金をもらう、もし本当にね、もらうとしたらそこそこ、いや、これからメンテしていかなきゃいけないしなとか思いつつ
0: 。うん。まあ、そう今どこがボトルネックで止まってるんですかね。なんか、その。モチベーション的にここに慣えてるからあんまりやる気が起きてな
1: い。いや、モチベーション的に落ちてるというよりは、単純に他のことやってたりするって感じかな。うん、まあ,あ、この下の方に書いてあるけど、ゲームとかにハマってたりとか
0: 。自分もそうなんです
1: 。<笑>まあ、あとは、まあそうね、この、まあまあ、麻雀見たりとか、まあ時間の使い方が結構、うん、そう。プログラミングするとね、一、2時間すぐ解けちゃうから
0: 。そうはね。あの、作ったりすんのは楽しいんだけど、ほんと時間食うよね。<笑>時間も労力もめちゃめちゃ食うんだよね。疲れるし。
1: <笑>そう。<笑><笑><笑>すんなり、なんだろう、その一、時間で、うわすっげーできた、うん、っていうことはまれで。<笑>基本的にはどっかに詰まったりとか、なんかドキュメント調べて、ああ、こういう使い方なのねっていうので、うん。もう行数にしてみるとどうってことなかったりするんだよ
0: ね。わ<笑>かるわかる。なんか挙動は何も変わってないんだけど、自分の理解がちょっと深まるために、なんか2、3時間格闘してるみたいなのがあって、うん、なんか何も進んでないけど、まあ、理解深まったけど、すごい疲れたみたいな感じで終わる。まあ、そうだね。時間は必要なんだよね。プラプそうそうそう。うん、開発を。なるほどな。はいそうなんです。ちょっとじゃあ、そのアップデート、コミカニで話してたそこら辺の話は続いてはいるけども、あま,まあ、<笑>時間の使い方とかで、ちょっとそっちにやりくりが最近はできてないかもしれない
1: ねという話が、ね。そう、その通りです
0: 。他大丈夫ですか振り返り補足なんか前、これ、売ってなかったとかってなければ。大丈夫です。あ、あじゃあちょっと歌手だけやっていいですかねちょっと多分飲み物、せ、はい、っかく持ってきてるんで。これ、たまさんもなんか、<笑>うん。だっとドタさんお酒飲むのも結構好きだから別にお酒飲んでもいいんじゃないかという気もしなくもない。いや
1: ー、そうだよねいい。いや、今日は本当だ
2: 。はい
1: 。あ、乾杯。<笑>はい。<笑>いや、本当は今日飲みたかったんですけど。うん。この後車で奥さんのお飲みを買いに行かなきゃいけないんですよね。さすがにね
0: 。そ<笑><笑>れはダメだね。飲んでる場合じゃない。そう,そう,そう。そう今日ね、まあちょっと、お茶とかにす
1: か。すげえどうでもいいかいい話ですけど、17回帰らしいんですよね。<笑>ああ
0: 、そういうやつか、うん。奥さん
1: のお父さんか、だから。うん。だから、17回、17回帰もやるんだと思って。
2: <笑><笑>
1: <笑><笑>いつまでやんのと思いながら聞いて。<笑><笑>うん
0: 。そう、あちそこは、やっぱ家ごとにどこまでやるかはあるっぽいから、うん。う<笑>付き合える範囲で付き合っていくしかないと思う。
1: 全然、奥さんのお父さんなら、17回帰でも、うん、まあ、それは行きますよって感じですけど。これがね、はい、奥さんのお,おじいちゃんとかになってくる。じいちゃん、ね、17回帰十七<笑> 17回帰俺行く必要あるって思っちゃうけどね。<笑>まあ、うん。この感覚は人によって違うので、あの
0: 。いやわかりますよ。自分もずい随分前になんか、自分の祖父が死んでから30何回帰ちょっと、何回帰っ完全に覚えてないけど、うん、それで、やっぱお墓参りみたいのとか、なんだな、あの、檀家さんのところ行ってみたいな。はいはいはい、やったんだけど、まあ嫌だったね。<笑><いう><笑>なんで30、何年経ってんのにね、もうそろそろ忘れてもいいんじゃない多分家によってやんない家めっちゃあるでしょって思ったけど、なんで30何回来やるんだろう。ちょっとね、そこは。一日使った覚えはあるわ。そ、その日は。そ,うそ自,
1: 分自分の、俺たまの家は、俺たまの元々の実家は、そういうのが、うん、なんだろうな、結構、ゆるかったんだよね。中学ぐらいから俺、はい、先祖の墓参り行ってなくて<笑>
0: 。<笑>それはそれでどうな
1: の<笑>よく許容してただからそれでもう自分の中では、そういう、うん、まあ変な話めんどくさいやつは、なるべく省いていっていいんじゃないのって思ってるんだけど、ね、まあこの感覚はね、はいはい、あの、それこそ奥さんとかに奥さんは違うし
4: 。うん
0: 。まあ言いことにた分そういことだろうね
1: 難しいですね。あ、
0: たぶあれだ、三十三回帰ってやつさ。うん。一
1: 応あるんだよね
0: 。一<笑>回帰、三回帰、七回帰、十三回十七、二十三、二十七、三十三だから。まあ、俺たもさんももし順調にやるんだったら次は六年後だよ、その。<笑>順調にって言い方おかしい、王子
1: 。行きますけどね。うん、誘われたら、それは。行きます。<笑>はい。うん。まあ、ち
0: ょっと自分はちょっと、なんかもう、そろそろやめてもいいんじゃないかっていうのは言ってたけど、まあ、どうしてもって言われたら、行くかもしれない。ま、ちょっと断るかもしれない。面倒くさい。そんな感じだね。
1: ああいや、奥さんに話したら、自分が死んだら3回忌ぐらいでいいよって言っといた。
0: <笑><笑><笑>そうだね。ああ7回忌って随分パッちゃってる
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。17回忌とか言われてもね、多分もうわかんないしね
0: 。<笑>うん。う時代も変わってるだろうし。十7年も多分。そうそうあ。じゃあまあそんな感じでトークテーマの。トークテーマも結構いろいろね<笑>雑多な話題がいっぱいあるから、のどこから行こうかなって感じ
1: はい。これ、終わんの大丈夫
0: <笑><笑>いや終わら、終わらせるんだよ、これは。<笑>はい。じゃあまあ、それから行きますか。セットのチームからっていう、はい、前回セットっていう、あの、なんだっけ、ソフトウェア、なんかエンジニアインテスト。ストうん。あ、そっかそっか。の話をしていて、まあ、ちょっとそこら
1: 辺からすみませんが、んあの、話してもらってもいいです
0: か。えっ、ー、と、ソフトウェアエンジニアインテストうんあそうかそうかの話をしていてまちょっとそこら辺からすみませんがあの話してもらってもいいです
1: かえっとソフトウェアエンジニアインテストソフトウェアエンジニアリング、ソフトウェアエンジニアインテストっていう役職をやっていまして、うん、やっていました。はいはい。で、それは、グーグルが、グーグルが提唱して、うん、まあ、グーグルが提唱したことで、まあ、世間的に広まっていって、まあ、自分の会社も、まあ、セットチームっていうのが募集していて、で、まあ、もともと、その、今の会社には、セットがや,やりたくて入っていったっていう背景があります。うん、で、はいはい、やってることは、そのソフトウェアを開発していると、あのー、どうしても、まあ品質だったりとか、開発生産性っていうのが、うん、まあ落ちやすくなってくるんで、そこをいかに、こう、サポートしたりとか、うん、っていうことをやっていました、うん。で、具体的には、例えばテスティング、ユニットテストこれぐらい書いてくださいだとか、うん、ユニットテストの書き方はこうです。で、ユニット、うん、ユニットテストっていうのは、その、えー、となんだろうなコーティングしていて、まあ、単位あるまとまりごとにまとめるんですけど、その一番ちっちゃい単位をユニット、うん、で、それに対するテストだったりとか、じゃあ、うん、でも実際つなげていくと、まあ、どんどんこう。ちっちゃい部分では OK かもしれないけど、つなげていくと不具合が出てきたりするので、うん、それをインテグレーションって言うんですけど、うん、インテグレーションテストをインテグレーションで守りましょう。もっとこう、例えばアプリケーションごとにつながったりして、それでもうまくいくかっていうのを確認しましょうっていうのをエンドツーエンドテストっていうんですけど、まあ、エンドツーエンドテストを作ったりだとかっていうことをしていました
0: 。
1: うん
4: 、はい。
0: で、れどれも、自動化というか、コーディングで扱えるもんなんですかねエンドトゥーエンドテストまでいっちゃうと、自動化できんのかなとかって思ったりするけど
1: 。ああ、いい質問ですね。えっと、うん、言われてる通り、自動化しやすさで言えば、えっ、ー、と、先ほど言ったユニットテストとかの方がやりやすいです。うんうん、で、エンドトゥーエンドテストはできるかできないかで言えば、できる。基本的にはできるようになってきていて、もうこうね、10年、10、もう20年ぐらい経つのかな。うん、えー、っと、うん一応 Google に勤めてた人が、えっと Serénium っていう Web の、ねはい、自動テストツールみたいなのを作って、うん、でそこからずっとつながる、ずっとまあ開発とか、えまあ、似たようなツールだったりとか、えーまあ、回収とか入って、今も、まあ基本的にはやり方としては変わってなくて、ウェブを立ち上げて、ウェブの画面をこうポチポチしていく、ポチポチ自動で操作していく、みたいなのでできるって感じかな。ただ、エンドツーエンドテストの方が、こう他のシステムとのつながりとか、例えば、なんだろうな、えっと、まあテストしにくくなってくるんだけど、例えばだけど、例えばあるシステムがあって、新規ユーザーを作りましょう、作って、その新規ユーザーが新し、新しくなんかこう、えっ、ー、と、アイテムを購入できることを確認しましょうってなると、うんうん、その新規ユーザーを,を作,作るっていう時に、まあ例えば名前とか住所とかずっと一緒だと弾かれちゃったりとか、うん、<笑>こいついるよとか、うん、もしくはなんかセキュリティ的にやべえ名前だとかっていうので、弾かれたりとかもする可能性もあるので、うん、まあそういうテストしにくさっていうのがどんどんでき、出てくるんですよね。うんで、ログインして、購入するにしても、その購入するアイテムを事前に準備しとかなきゃいけないだとか、あとは購入の、なんだろうな、購入した時に、例えばメールが飛んでくるとか、そのメールまで確かめたいけど、ウェブだとメールを確認する術っていうのがあんまりうまくはできないから、できなくはないんですけど、あんまりうまくはできないから、それを確認するのもちょっと面倒くさくなったり。っていうので、まあ、ユニットテストよりエンドツーエンドテストとかになる方が、より自動テストっていうのがしにくくなるって感じですかね
0: 。うん、なるほど。違うツール同士を、まあ、つなげてる。そうですね。面があるので。うん。まあ、でも、なんかやろうと思えばできそうだなという話を、なんか今、しばしに感じたんだけど、まあ
1: 、まあ、やろうと思えばできる,るんですか、ね。やろうと思えばできるけど、うん、やるコストとか<笑>やるあ、
0: やる、
1: やる、やるていくと、まあ、それを保守しなきゃいけなかったりとか、メンテナンスコストとかも含めて、どこまでやるかっていうのは、うん、あの、自動化、自動テストで再現なくやると、うん、まあ、ぶっちゃけ、あれなんですよね、うん。すぐダメになっちゃうんで
0: すよね。ああ、ちょっと変わったらすぐ転ぶようになっちゃったりとかって
1: 。すぐ転ぶようになって、うん、まあ、すぐ失敗するようになって、その失敗したテストケースを直すコストの方が、どんどん高くなってしまって。
0: <笑>地獄だね
4: 、そう
1: 。うん。なので、うん、そういう意味で自動テスト、まあ、エンドツーエンドテストとかだと特にどこまで作るかっていうのは、まあ、うん、自分のセットとかがリードしてたりっていうところもありましたね
0: 。あ、なるほど。それは費用対効果とか後と,と考えると、それはナンセンスだからやめた方がいいよって、ライン引きも含めてセットチームっていうような、あの、テストに関してはプロとして、あの、他のチームにアドバイス、アドバイスしたりするような立場でやってはいた
1: 。はい。そうそう、そうです。で、そのセットチームから移動しましたという話なんですよ、うん。
0: <笑><笑>それはやりたくなくなったってわけではないってことなんですね。えー、ね多分、経緯を聞いてると別に
1: 。まあ、セット自体の作業が、まあ、嫌いだというわけではなくて、うん、単純にセットっていうのが、まあ、ちょっとレアなジョブなんですよね。うんうんうん、で、市場、市場にも、その人員、セットをできる人員が少なくて、採用してもあまり採用できなかったっていう側面があ、ありますと
0: なるほど
1: 。自分がその今の会社に入った時には10人ぐらいいたんですけど、どんどんこう他のところに行ったりとか、会社辞めてったりとかで、人がどんどん少なくなっていって、最終的に、まあ、統廃合しつつですね、最終的に3人になったんですよね
0: 。うん、お7人減ったんだ
1: っ<笑> 7人ぐらい、まあ、ずっと減ったり、増えたり。減ったり、増えたりもしつつね。
0: セットってでも、その、Google とかで、あの、提唱されて、一応名前が出てきたっていうタイミングで、10 人、その、チームができるぐらい集まったんだけど、それから、まあ、数年経った後に、その、全体の人数が減ってったのか、それ、そもそも、全体の人数は減ってないけども、需要が、なんだ、いろんなところで需要が出、出すぎちゃってて、逆に分散しちゃったから、もともと10人も引っ張りだこで、7人引っこ抜かれちゃったみたいな、そんな感じなんですかね。
4: どっちなのかな。
1: ちょっと難しいな。えー、っと、うん、日本、セットの需要としては、まあ今でも何,何社かあったりするんですけど、うん、で、全体の総量が減ってるかどうかは、ちょっと市場としてはわかんないです。ただ、自分の会社の、うん、まず自分の会社の人員は増えてるんだけど、セットっていうのだとセットチームは減ってるんで、単純にセットの採用はうまくいってない。で、セットの市場が増えてるか減ってるかはちょっとわからない。あの、あセットの市場の人員か。人員が増えてるか減ってるか分かんない、うん。需要は確かに今もある。うん、あ
0: る。あるけど、<笑>トレドマさんの会社だと減す人は減っちゃったとっ。で、減った先は他の会社に行くかどうか、ちょっと多分いろんな事情で言ってるから分かんない。からそこら辺よく分かんないけど、なんか、結果的に採用がうまくいってなか採用がうまくいってなかったらたまたまなのか、なんか、あの、なんとなく心当たりがあったりするのかっていう、まあ話でいい範囲でって感じで。
1: とね、採用がうまくいってないのは、やはり一番は、まあ、単純に人員不足。えっ、ー、と、うん、市場での人員が、セット人員が少ない,い。少ないというのと、あとは、うん、えっ、ー、とね、プレゼンスっていうのかな存在感。自分の会社のセットチームの存在感がだんだん減って、人数が減ってきてて、そのアピールする機会が減ってきてるから、余計、うん、で、自分もそんなにもうアピール、正直、うん、アピールするほどのモチベーションはなくて。わ<笑>かるかな
0: <笑>正直だね。
1: <笑>いや、もうだって、ね、3年ぐらいいたからね、もう3年ぐらいいて、もうどんどん人数減ってってるから、うん、じゃあ今から頑張るぞってはならないよね。
4: <笑><笑>そうだね。
0: <笑>なんか、すごい、撤退先生の最後のシンガリのところらへんまで逆に今はもうそのチームあるんだよね。今2人でやってるってことなのその話
1: 。今は、まあ名前を変えてやってるかな。まあでも、正確に言うと、その最後3人だった時に、えっと、自分がウェブ側で、他2人は iOS で、Android が不在っていう状態だったんですよね。
0: うんうんうん、あ、そうなんだ。iOS2 人いたんだ。そう。な<笑>んで1人アンドロイド iOS… じゃなか
1: った<笑>いや好みというか、あの、自分の得意領域だったりとか、興味があるので
0: 。なるほ
4: どね。
1: で、たまたま iOS だけ採用がうまくいって2人でやってたけど、うん。うん、ま。うまくいったのかな。2人をうまくいったとは言わないか。でもうん、まあ、そういう状態で。で、ウェブは一人、自分一人で、で、それで一年ぐらいやったんですよね
4: 。うん、で
1: 、一人だって、クライアント別だと、似てる話なんだけど、やっぱ全然違くて、うん、結局、一人で本当ずっとやったんですよね。なんかこう、自分で考えて、<笑>自分でこういうのいいんですじゃないですか。誰もレビューする、あんまなくて、うん。まあ、そうするとね、あの、まあなんだろう。モチベーションが下がってくるというか
0: 。そうだね。あの、外側からモチベーションやってこないよね、その時期
1: 。<笑>そうですね。コラボレーション。内側からし
0: かね、コラボレーションで、あの人がすごいやる気だからちょっとそのやる気分けてもらって自分もこうやってみようかなっていうのがちょっと出づらくなるのはしょうがない気はするけ
1: ど。いや、その通りですね。で、で、まあ1年ぐらい続けて、まあ転職とかもちょっと若干考えたんですけど、まあ、うん、その、まあ、1個は会社の、うん,うん。まあ、待遇とかだったりとかは
0: 福利厚生がすごい良いっていうのはやっぱり、あの、大事だよっていう話をなんか、旅行の時ちょろっと話してた気がするから、うん、まあまあ、それは大事だよなと思って聞いてた
1: けど。とか、あとは、うん、まあ、単純に、まあ技、技術とか勉強するにしても、今の会社はそこそこいい会社だなとは思っていて、だから会社に対して不満がなかったんだよね。うんまあ、はいはい。なるほ
4: ど。まあ
1: 、今のチームに今後やっていくのはちょっと辛いけど、うん、まあ、会社としてはいい会社だ(笑)なと(笑)思っているから、会社内で転職というか、まあ他の部署チームに移動して、で、あと、セットをやってるとなんだけど、セットがずっとテストばっかやってるから、なんか、本流の開発をね、忘れちゃうというか、忘れはしないんだけど、どんどん技術的にキャッチアップが遅れてったりするんです
0: よね。テってプラスアルファなイメージがあるから、開発できてプラステスト持ってやってるようなイメージがあるから、別に開発ゼロってわけでもなさそうな。中身、中身分かんないと多分テスト作れないんじゃないのかなと思うんだけど、そうでもないのかなえっ
1: とですね。ま、基本はその通りなんだけど、それでもやっぱテストの比重が多くて、ま、えっと、ま、どんどん開発バリバリやってる人とは、ま、やはり得意とする領域だったりとか、ま、あスキルスキルだったりとかノウハウみたいなのに差が出てきてしまうかな、うん、っていうのがあって、まあ、そういうところをもう一回磨き直したいなと思って実際セットから開発実際の開発チームに移動したっていう背景があります
0: じゃあ今は製品開発チームで
1: そう,そうですやって
0: いるとおおそうですどうですか移動して多分何ヶ月かたってる数ヶ月経ってるって2ヶ
1: 月経って、うん、今3ヶ月目ですね<笑>いい雰囲気
0: とか、う
1: ん。雰囲気は、あの、すごい。あの、すごいいいです。良、うんえー、い
0: ,いじゃないですか。もともとのがなんかすごい大変そうだったから、多分エピソード4で話してたけど、周りがなんかその英語しか通じない人ばっかりに囲まれて、あまあ、会社の半分がそうだからそういうチームが、自分以外がほとんど英語話者っていうのは仕方ないみたいなこと言ってたけど、飲み会が辛いみたいな話をエピソード4でもしてたけど。<笑><笑>
1: そう。それからやっと解放されて<笑>。<笑>今のチームも英語化の流れが来てるとはいえ、今の言語は日本語で、うん、飲み会が日本語なのはすっごいいいですね。
0: <笑>でもそこが大事だ<笑>
1: 。あとね、まあ、日本語だから、まあ自分らが得意な言語で話してるからっていうのもあるんだけど、雑談が多いんだよね。あ、あのー、買い,い、ね、それ会議とか終わった後に、まあ今のチームの文化だと思うんだけど、うん、結構残る人が多くて、うんうんうん、会議終わったのにそのまま会議つけてて、で、なんかここ困ってるんですよとか、な,なんかさっきの話で、うん、これ面白かったですねとかっていう、うん、まああとゲームどうですかとか、そういう話とかしたいっていうのをまあいい文化だね。まあ非常にいい文化だなと思って、まあ今のチームは本当に、うんまあ、まあ文、もうそういうところは大好きですね、本当に。
0: おお。じゃあ移動は、なんだじ折玉さんとしては成功みたいな
1: まあ、一旦今のところは十分、あのー、満足してますね
0: 。うん。開発に移って、なんかちょっと大変とかは特になく、まあまあ,あの、望んでたものなんて楽しくやってるみたいな感じなんですかね
1: 。そうですね。まあ、うん。まあ若干やっぱりずれと、入るときとのずれはありますけどね。まあ、入るか期待してたものと、まあもっとバリバリ、うん、めちゃくちゃ毎日もうバリバリ開発したかった感じだったんだけど、言うほど今開発フェーズというよりはなんかこう、デザインフェーズだったりとか、なんかこういう風にうに設計していきましょうかっていう話とかの方が多かったりとか、あとは問い合わせ対応とかがあったりとか、ここバグとか
4: 、なんかこ
1: う、こういう動きがおかしくありませんかとかっていうののやつがあったりとかで、まあ意外と 100% 開発したかったけど、そうではないなという状態ではあります
4: けど
1: 。まあでも、それはしょうがないですね。うん、プロジェクトの状態。が、まあ、仕
0: 事なんでね、多分あの、困ってる人がいればそこに対してちゃんと価値を提供していかないと、緩みがなくなっちゃうので、作ってるだけでいいポジションっていうのは結構、はい、まあ会社によってあるけど、まあレアなんじゃないですかね。いろいろ、多分何割、開発何割、うん、サポート何割。なんだろう、デザインみたいなことをやってる人の方が多い気はしますけど
1: 。その通りだと思います。まあなんで、別にそこに関して、まあ不満があるというか、まあもう少し開発が多かったか、多いかなと思って入ったら、ちょっと少なかったっていうだけです
0: ね。はい。うんうん。お、それが一応トークテーマ。って感じなのかなまあ、今の現職で、うん、まあ、あの前のセットのチームの話をしてたけど、映りました。そう。作ってるもの自体は変わったんですか<笑>セットは、まあ、テスト作ってたけども、今は開発だからな、まあ、何かしら会社のこの部分の機能、社内ツールみたいな話でしたっ
1: けあ,、ね、あ、そうそうなんです。えー、っと、うん、セットで作っ、セットでサポートしてたのは、セット、さっきも言ったように、私一人しかいなく、ウェブだと一人しかいなかったので、うん、ウェブの、えーと今の、えー、とお客様向けのアプリケーションのテスティングをやってました、うんうん、が、今はその開発自体が、うん、まずお客様向けじゃなくて、えーとうん、カスタマーサポート向けのツールだから、社内のウェブアプリケーション、うん
0: 、
1: の開発になったんで。
0: 責任は(笑)ち(笑)ょ(笑)っとは下がったような感じなのかなと。
1: まあ、別に、あれなんですけど、まあ別に、あの、まあ今、そういうチームに入って、まあちょっと狙ってた面はあるんですけど、やっぱ、こう、セキュリティ、セキュリティレベルじゃないな、えっと、責任レベル。まあ SLO とか SLI って言うんですけど、サービスレベルっていうのが、高いチームには移動したくないなと思ってたんですよ<笑>。<笑>つまり何を言ってるかというと、うん、まあお客様向けのアプリケーションが、うん、例えば1時間止まると売上基礎が何,、うん、何千万何,何億かわかんないけど、何千万とかって言われるより<笑>、はい、カスタマー向けの、カスタマーサポート向けのちょっとツールが5分動かなくてね、うん、おうでも大丈夫だよみたいな感じが良かったっていう、うん。<笑>
0: いや、すごい、その思想はなんかわかる気がするな。仕事選ぶ上でも、なんで、あの、エンジニアとかソフトウェアとかそっちの方がいいかなってなんか思ったのかっていうと、結構お医者さんとか、なんか弁護士さんとか、基本は人が不幸になんないと仕事になんない職業じゃないですか、あの人たちとかっていうの。うん、っていうので、それでミスった時のなんかね、あの、やらかし感っていうのはすごいだ、大きいと思うんだけど、あと物作りとかも多分それなりにね、事故が起きたらとか、なんか何かおかしなものが食べ物に混入されてたらとかっていうのは、なんか大音になっちゃうけど、ソフトウェアってせいぜいね、壊れたところでパソコンがちょっと止まるぐらいだからさ
2: 、<笑><笑><笑>最悪
0: <笑>、最悪ねけけ、そのソフト消してくださいなり、あの、OS 全部、初期化してくださいって言えば済む話じゃんっていうのがあ,あるので、なんかそういう意味だと、まあ、もうちょっと広い話に今しちゃってるけども、あの、そういうのがない方が仕事としてはね、あの、やらかした時怒られが進みづらくていいなっていう戦略で自分もそういう業界がいいかなと思って、ソフトウェアエンジニアみたいな仕事の業界に入ってった記憶があるので、なんか共感ができるなと思ったんだけ
4: ど。まあそうで
0: すね。それを、<笑><笑>社内でや、やってみてる。あ戦略として
1: <笑>。<笑>そ,そうです、そうです
0: 。SL を、さっ
1: きも言ったけど、うん、あの、チームの雰囲気とかが良かったりとか、まあ今、今、うん、その、その、カスタマーサポート向けのアプリケーションを作り直そうか、作り直さないか、こう、まあ、作り直すにしてもどうやるかっていうのを話したりっていう、うん、こう、転換期だから、面白そうだから入ったっていう理由もありますよ、ちゃんと。
0: <笑>ああ、もちろんね。あけど。<笑>ただある。<笑><笑>はい。まあそうそう、そういう自分の前向きなれるモチベーションももちろんそこにあるから入ったけども、それプラスアルファであまりにもそこが止まったら致命的な打撃を受けたりとか問題になりそうなところに行くよりかは、まあもうちょっとそこそこ SLO が低いっていう、さっき正方言してたところの方に行く方が、まあ、働きやすいんじゃないかという戦略のもとで意識的にそうし,してみたって
1: 感じですかね,ですね。その通りですね。はい
4: 。うん。あくま
1: で、SLO は不可的な、不可的な価値なんで。
0: <笑>うん。やっぱりやりたいことができるっていうのは一番大事だけども、まあそ、プラスアルファで不可的にはそ,そういう話もあるよっていう
4: 。そうですね。その通りです。うん
0: 。まあ、大事だ。あんまりね、働き始めの時とかそういうのを意外と考えなかったりとか、やりがいだけで仕事選んじゃったりとかするけど、ね、そのやりがいだけでやった仕事がもし向いてなくて、それでやらかしちゃった時の、なんとなリスクとか考えるとね、もうちょっとそこはリスクコントロールというか、やらかしても最悪どうにかなるじゃないかっていう、さんで選ぶ、行く先を選ぶっていうのはかなり大事なことなんじゃないかなと思います。はい。っていうので、まあそれ多分俺たまさんが用意してくれたトークテーマはそこら辺の話なのかな。で、プロプラスって、私がちょっと加えてる(笑)のは、なんか前回仕事論とか、あの、そういう組織論みたいな話もちょろっとなしてたから、なんかそれプラスアルファというかそういうので、えっと、なんだろ最近自分が先週ちょうどなんか炎上案件みたいに巻き込まれそうになった時があって、急になんかめちゃめちゃ単能期でこの仕事やってくれで3人か4人くらいのコンパクトなチームの1個に組み込まれそうになったんですよ。で、うん。で、その上で、えっと、結局、なんか、3機能ぐらいを1週間とか、ほんと数日で作んなきゃいけないとかっていう話を聞いて、あ、これ絶対無理だなって自分は思ったんで、えっと、その3機能はいらないと。1機能でいいと<笑>。いう、なんかそこら辺の交通整理みたいのをして、結局1機能にした上で自分は担当者から外させたんですよね。あの、炎上しそうだったから。<笑>
1: <笑>いい立場にりました。やり
0: ません。<笑>そうそう。で、その上で残り二人で結局その一機能を頑張って、あの、仕上げるみたいなことやって、自分はある意味その外からちょっとアドバイス、困った時にちょっと相談に乗るぐらいな感じで関わってたんですけど、なんかその二人から来る、なんだろうな、情報共有の仕方がかなりちょっとボロボロでして、なんかうまくいかないっすよみたいな連絡がひたすら来るんだけど、あい、向こうで何が起こってるか俺は何もわからんみたいな感じになってたりと
2: か。朝5時ぐら
0: いにあああ、そうそうそう。朝5時ぐらいにこのコードが動かないんでチェックしてくださいとかって言うけど、うん、もうなんか10時間以上徹夜で書いたようなコードを、ボロボロのコードをね、動かないコード。<笑>渡されても僕にできることって何があるんだろうみたいな感じになってて。ああ<笑>なもうちょっと、なんか事前の、どういうことをして、どういうエラーメッセージが出て、まあ、こういうので原因じゃないかと推測している、本来の動きはこうじゃないかとか、そういう情報を、ちゃんとし、連絡した上で情報を共有しても、質問とかしてくれると嬉しいなっていうのを素朴に。先週感じ取ってて、あまあ、俺玉さんとかの会社とかは、そういうおかしい。まあ、基本炎上案件とかそんなにわかんないけど、な、ない、少ないのかな、そういうね、社員をちゃんと守るっていう視点で<笑>、考えると朝5時にね、ボロボロにプログラム書いてるってことはそんなにないんじゃないかと思うんだけど、そういうところだと、あの、無茶な質問のおかしな情報共有の仕方とかっていうのはやらないんじゃないのかなって思う。んだ
1: けどそうですね。あのー、うんそうですね。まずそんなに無茶な案件が今のとこないですね。まあ、その、まあそうですね。まあ、そのユーザー向けのウェブアプリケーションを作り直してたんですけど、で、つい、何月かな去年の10月ぐらいにリリースしたのかなと思うんですけど、まあその時も、やっぱり、まあ当初の目標より、えっと、当初の目標よりやっぱスケジュールは押したんですよね。なんで、その時にどうしたかっていうと、やっぱり QCD、っていうところの、えー、QCDS か。QCDS って最近言うらしいんですけど、スコープを絞ったんですよね。うん、QCD っ
0: ていうのは。Quality
1: Cost Delivery Scope
0: 。スコープかー。で、スコープ。サービスって書いてあるけど、スコープないんだね。あ,れ
1: <笑>あ,れ
0: あササポートサービス。まあまあ、いいか。<笑>まあ、スコープとしよう。<笑>ちょっと
1: 、あれ間違いだったか
0: ら。サービスって書いてあるけど、か在庫管理です
1: 。c d s スコープじゃないの？
0: ソフトウェアってまた違うのか
1: 。サービススコープだな出てるー。スコ
0: ープか。マネージメント。なるほど、よか
1: ったよかった、合ってるよね。うん、まあ自分も。プロマネ<笑>自分もそのプロではない。プロなんだけど、<笑>エンジニアのエンジニアなんだけど、<笑>意外と忘れたりするから。まあその QCDS っていうところの S。はい、まあスコープっていうのを絞ります、ね。要するに、作る量を最初は、うん、まあこれぐらい。100% のものを作ろうとしてたけど、機能を減らしてやって、うん、で、その上で、まあデ、デリバリー、技術をちょっと調整したりっていうことをしましたね。うん、なんで。まあ、大事
0: 、大事っすよね。
1: なんで、アラビーさんの動きは、まあ、まっとうですし、うん、で、それ、<笑>で、それで自分は炎上したかったし<笑>、
0: まあ、そうだね。そのおかげで逃れたわけ<笑>そうです
1: ね。で、その、その、自分の場合は、もうそれでも炎上しなかったから、なんとかできたけど、まあ、その、今のアラビーさんの話はその、うん、その、その、残り二人、二<笑>人はずっとそれでも炎上してたから
0: 。炎上してた
1: 。まあ、まあ、そうだったらもうね、情報共、うん、まあ。うん炎上の末期ですよね。炎上の末期の時は、やっぱり<笑>、うん、どっかおかしくなるんですよ<笑>
0: <笑>。結構予兆がすごくて、なんか、うん早めにね、あの、炎上しそうな匂いがすごいプンプンしてたから、もうこういうのって一人で抱え込んでたら、もうどんどんひどくなるだけなので、早いタイミングで、助けてもらえそうな人とか、周りのそういうの、詳しそうな人を捕まえとくであったりとか、で、事前に問題をひたすら洗い出して、ここ問題問題問題って投げまくるべきなんだけど、なんかそういう動きを、なんかその担当してた人、もともとなんかアカデミックとかで大学で研究して、多分、まあ自分とたちより多分もうちょっと年上の人なんですけど、それで、その上で研究者やった上で、まあうちの会社にその転職みたいな感じで民間の会社に入ってきたみたいな人なんですよ。だから民間で働いた経験があんまりなさそうで、人との情報共有とかって仕事であんまりやってきてないのかなっていう感じが、あの、なんだろうな、連絡する内容からすごい伺え、ていてっていうのが、なんか背景としてあるんですよね。炎上した理由としては、もっとやろうと思えば多分、自分だったら、その1機能だったら、その1週間でも頑張れば、その炎上というか、ね、徹夜でやるほどのものではないという認識で、まあ1機能で2人でやってんだらできるでしょ、うと思って一応それでお願いしてやってもらったんだけど、その、うちの本当メインで担当してた1人がそんな感じで、基本全部自分で抱え込んで、問題も自分で1から、なんか解こうとして、それでも困ったら、なんか何日か経って、ようやく白状するみたいな動きをしちゃってたから、それでどんどん炎上がひどくなっちゃっ
1: た。あほうれん草的なやつですね
0: 。あ、そうそうそ
1: う。<笑>できてなかったからっていう話だと思うけど、うん。まあ、本当に、あらいさんの言う通りができなかったからじゃないですかね。<笑>炎上しちゃったのは
4: 。<笑>
0: まあう。うん。まあね。まあ、そういうね、なんか作法として、ある程度自分で、やっぱり世界で自分しかやったことないって、まあ、研究者なんかそんな感じだからもう自分でそういう壁を突破していくみたいな力が試される業界なのでそういうスタイルでも、あと時間もそこそこね、単納期ってそれのうちに何でもいいからアウトプットを出さなきゃいけないっていうのをそんなに言うほどないんじゃないかなと思うんですよ。みんな難しいことやってるとお互いわかってるし
4: 。はいはいはい、う
0: ん。ただ仕事だとどうしても納期が決まってる仕事みたいなのがま、い込んできちゃったときは仕事のやり方変えざるを得ないっていうポイントは絶対あるとは思うんだけど、まあ多分あんまりそういうので働いそういう仕事の仕方を切り替え方をしたことがなかったんだろうなっていうのが、その人にはちょっとあったかなって感じなんですよね。うん。まあ、俺たさんの会社とかだと基本はある程度社会人経験を積んだ、そこそこの技術の人たちとか、ね、人たちがいるからそんなことは多分ないんだろうとは思うけども、ちょっと久しぶりにあんなねあの、燃え、燃えそうな匂いがしてちゃんときっちり燃えたなっていうのは久しぶりに見たんで<笑>、ちょっと話してみたいなと思って
1: 、そう、ね、<笑>テーマに入れてみ
4: ました、
1: うん。そうですね。まあ、本当に、あの、でもそれも能力だからね、その、なんていうか、危機を察知して、まあ、アラートを上げたり、うん、まあ、誰かを巻き込んだりとかっていうのが、まあ、できない人はいるので、うん、まあ。そうですね。まあ、それができないとこうなるよっていう。まあ、最初、特に、うん、だから、情報共有とか以前、だから、最後に、アラビーさんに、うん、その、朝5時に
4: 、こう、うん、
1: メールで、ここ動かないんですけど、とか、そこになった時点で、その、情報共有がどうとかって言われても、多分、うん、まあ、その、炎上の末期の状態だと、まあ、手探りだよね、うん、最後。炎上の末期だと、やっぱりこう、なぜか、まあ、テストとかを自分で書くより、こう、うん、まあ、人に聞いた方が早かったりだとか、もう、当てずっぽうでやったりとかにする、うん、なるよう、なるんですよね。まあ、その状態なので、うん。まあ。
0: そうだね。なんか、期になる、なって農機がないと人間知性が下がるよね。ああいう、なんかや、<笑>や、やり方見てると。しかもし<笑>、テストもうちょっと知性的に、そうそう、ツヤしてるし、振る舞えるはずなんだけど、ちょっとおかしな行動になってるなっていう感じの、なっちゃう末期だったんだろうな、そう考え
1: 末期ですね。うん、<笑>です<笑>そんなもんです、そんなもんです。なんで、まあ、しょうがない。じゃ改
0: 善というか、効果的にどうこうっていう話以前の問題であるということかな。そ
1: ,そう、効果的な情報共有以前に、もう炎上になって、まあ、炎上の状態で本当にこうなると、<笑>まあ、そうなってしまうのは、しょうがない。ので、うん、まあ、まあ、あと、アラビーさんがどうしたいかですよね。それを、いや、一緒になって、ああまあ
4: もうあ、僕はもう、<笑>い
1: や、もしくはもう、助け
0: 、助けられるなら助けてあげたいと思ったけど、あまりにも情報が欠落しすぎて、何もできない状態に途中になっちゃってたんですよね。もう、二人の独走状態みたいな感じになっちゃったか
1: ら。はいはい
0: はいはい、ちょっと、傍観してるしかなかったですね、最後の。これは、もう何もできない。助けられない。<笑>
1: ま(笑)あいいんじゃない(笑)ですか。いいと思います。
0: はい。うん。そう。まあちょっとそこは、まあ自分自身がそうなったら嫌だなっていうので思ったし、まあできれば同僚にもそうなってほしくないなっていうのが、改めて見てて思ったので、うん。まあ本人たちがもうそれでもいいやって思ってやって、覚悟決めてやってんだったらいいけど、あんまりね、そんなのずっと続けて体壊さないわけもなさそうだしなっていう。ね、徹夜でね、そこそこね、年齢がいってる人たちがずっとや、やり続けると多分体壊しちゃうよねって感じはした。そうだね。うん。あわかりました<笑>、はい。それは一応一個、<笑>まあ仕事じゃないけど、最近の僕の、あの、はい、あの仕事してて。面白い<笑>そんな話でした。で、もう一個が、はい、これただツイッターで流れてきて、ふ,ふーんって思った、あの、ヒロキ大地さんでエンジニアリング組織論の招待の人がツイートしてたツイートなんだけど、ちょっとした修正を自分でやらなくて、口に出すようになる人が出てくると、アジリティ、まあ、組織の機敏性みたいな話だと思うんだけど、それが下がるっていう
1: 。どういうツイートしててううんですかね、これは。うん。例えば、ここ、を変えればなんかこう、処理が良くなるよって言った時に、うん、自分でやらず口に出すようになるっていうのは、うん、口に出してどうするんだろう。なんか誰かああそう
0: そう。うん、多分、あの、なんだろうな、エンジニア全員ある程度自分で物を作れたりとか、あの、そういう手を動かせる。人だけで構成されてればそういう話は絶対出てこないと思うんだけど、非エンジニアとエンジニアが混じってるような組織みたいな感じなんじゃないですかね、そういう意味では。なるほど。あ、そういうこと、うん、だと、勝手に思ってたけど、で、結構ある、自分のところもなんか営業の人と、まあ、技術の人がかなりま、あの、半々ぐらいで仕事してたりとかするんで、営業の人は結構口だけ、あの、お客さんのいいようにやっときますとか、これでとかっていう、いうはするんだけど、まあ、そういう人はじゃあ手動かさないから、結局でもそれって、全員、っとは全員が手動かせる組織の方が、やっぱり機敏性は高いよな、っていう気はするんですよね。なんていう。なるほど。
1: あ、そっちなん。自分が今この文章を、うん、まあ文章がね、あの、ちょっと抽象的だからどういうふうに書いてあるからは、その、広木大志さんがに聞いてみないとわかんないけど、うん、私が受け取った感想は、どちらかといったら、うん、その、エンジニアリングのチームリーダーとか、とか、うん、PM、マネージャー、プロジェクトマネージャーとかが、これ、うん、例えばここ直せば、こういうふうに良くなるのになって、誰か直しといてよってかって言ってるような感じかと思いました。うん、自分で直せば、<笑>一行です
0: ぐのに確かにね。それってどうなんだだかこの文脈で確かにアジリティ探してるし、組織的には良くなさそうだなって思った時に、リーダーって結構応援して口でだけで言う立場の人っているんじゃないですか。うん、どこ、どこの組織に。はい、はいはい。リーダーとかマネージャーってポジションってなんでいるんだろうって思わないそうな
2: ん
1: <笑>でいるんだろう。う<笑>手動かせよ
0: って思う、思うじゃないですか。それと
1: うん、そうですね。まあ、単純にその人が、うんコミュニケーションのパスになったりするんですよね。はいはい。なんで、まああまり、まあ、ぶっちゃけ10人いて1人2人マネージャーだったりとか、チームリーダーになると、その分、稼働、アジリティは下がりますよね。ここで言う。アジリティは2人分減ったりするので。
0: 減ったり、減ったりし
1: てる。しかも、それだけじゃなくて、その人がコミュニケーションパスになると、その人がコミュニケーションの、こう、仲介になることで、例えば他からの依頼とかを、その人が一度入ることによって、またコストがかかったりするから。まあ、単純に二人下がるだけじゃなくてもっと下がる可能性はある
0: 。<笑>他の組織とのやりとりに対しても結局伝言ゲームが発生しちゃうからって話だよね。そうそうそう
1: 。だけ
0: どでも、まあ、いろんな組織はどうしてもなんか階層構造みたいに取ってて全部フラットでやってる組織って組織大きくなってくるほどあほとんどないんじゃないかなって気がするけどね。
1: そうですね。組織論についてはそこまで詳しくはないですけど。うん、まあその通りだと。だ、まあでも、そうですね。まあフラットの方がいいとは言いますよね。うん、フラットの方がコミュニケーションの、その、コミュニケーションパスかなまあさっき言ったように階層構造だと、チームのメンバーからチームリーダー行って、まあ、もしくはそこからマネージャー通して、他のチームに行って、で、マネージャーが下の人に聞いて、で、もっと下の人に聞いてっていうコミュニケーションパスになるよりは、こう、全部がフラットで、A さん、どっかのチームにいる A さんが、どっか他の別のチームにいる B さんに聞いた方が、うん、まあ当たり前ですけど、うん、パスとしては早かったりするので、まあフラットの方が望ましいとは思いますね。うん、あと、
4: ち
0: ょっとそれとちょっと話飛んじゃうかもしれないんですけど、あの、上のとちょっと関連するんだけど、スラックとかチーム s みたいなチャットツールで、まあ人になんか質問とか情報共有とか問い合わせたりするときに、うん、なんか一般的なノウハウというか、あの、社内、的にコミュニケーションを活発化するって意味だとあんまりダイレクトメール1対1でそういうチャットを飛ばし合う。あ組織よりかは、えっ、ー、と、そこそこ何人か見える場所であったりとか、そのま全体が見える場所でもいいけど、そういうところで情報交換をやり取りし合う組織の方が、結局他の人もそのやり取り見,見えたことでた、例えばもし同じような問題に遭遇した時、あ、そういう場あの人たちはああやり取りしてたなって横目に入ってるので、情報共有としてはいいんじゃないのか。ただでもなぜか不思議とね、あの、ダイレクトメールまみれの組織っていっぱいあるよって話があるらしいんだけど。<笑>
1: <笑>まあ、企業文化的なところがあるんだけど、まあ、ダイレクトメッセージあ、自分のところは基本的には自分もやってるんだけど、ダイレクトメッセージが来たら、うん、このダイレクトメッセージはここで話した方が適,適切なんで、こっちで話してくれますか、うん、っていうことを言っていて、そうすると、まあ、今言ったように他の人が見えたりとか、まあ自分以外が、うんえー、っと、回答してくれたりとかも含めて
4: 。あ、まあ
0: 。それでいいんだよね。うん。うん、その方がの。自分も全く同じことしてますよ。ダイレクトメッセージ、やっぱ飛んで、いっぱい飛んでくんだけど。<笑>なんで、ここ、俺に直接来るよりかは別にね、その、それを話すべき場所っていうのが用意されてるんだから、そっちで他の何人も何十人も、あの人がいる中で見えた方が、情報共有としてはいいじゃないと思うんだけど、うん。不思議とダイレクトメッセージ飛んでくるんだよな、ってい
1: う。まあ、そうですね。まあ、なんでですかね。まあ、企業文化的なところがあると思いますけどね。自分の感じ、自分が感じるところだと、やっぱ DM の方が閉じてるので、えっと、
0: なんか心理的安全性が、あの、まあ、逆に言うと心理的安全性が組織の中で担保されてないから、いろんな人が見える場所で発言するのが怖いとか、思っちゃう人が出てくるみたいな感じらしいで
4: す。そうですね。そうですね。その通りだと思いま
0: す。うん。まあでもね、人に見られちゃいけないことを仕事でやるっていうのは何なのっていう感じが<笑><笑>する、するんだけど
1: 。まあ、確かになんかスラックとかで、そのパブリックチャンネルでの投稿数と、うん、DM の投稿数の比率とか見てたりしましたね。会社によっては。あ,あ、その
0: 、なんだ、心理的安全性の指標の一つとしてみたいな感じかな。て
1: 別に、うん、うん、そ,うそうそうそう
0: 。まあ、大事だよねって思うけど
1: 。大事というか、ま
0: あ。釣れちゃっったけけどなんだっけ、えー、っとアジリティの高いの、アジリティの高い組織を作るには的なので、リーダーがいると下がる。コミュニケーションの、あの、やりやすさとかでどうとか
1: 。そうですね。リーダーね。で、ある気が言ってたの、リーダーとかマネージャーとかいるって言われて、うん。うん。まあ、わからなくはないな。<笑>俺もわかる。いなくても、できりゃいいけどね
4: 。うん、
0: そうそう。な、リーダーいなかったとするとコミュニケーションのハブがなくなるみたいなイメージがあるじゃないですか。うん。まあ、なくなったとしても別に全員が見えるところでそれぞれね、あの、コミュニケーションを取る場所でダイレクトメッセージじゃなくてやり取りすれば別に他の人も、あ、そういう問題が起きてるんだとか、そういう情報が新しく入ったんだとかって、分わかって別にリーダーいる必要ってどれくらいあるのかなって結構不思議に思ったりするんだよね。組織にいながらにして
1: 。いや、そうですね。うんうん、俺もあんまりいらないなと思ってるよ、正直。<笑>いらないな。しかもね、うん、まあ、しかもね、マネージャーが特に嫌な、嫌なっていうか、いらないなって思うんですけど、うん、あの、これは完全にちょっと愚痴なんですけど、うん、マネージャーとエンジニアリングって、マネージャー別の素養なんですよ。別の素養、別のスキルなんですよねほうほう。だから、エンジニアリングがすごい人が、別にマネージャーすごいってわけでもないんですけど、うんうん、なんかこう、昔ながらの会社、昔ながらの制度みたいな感じで、こう、エンジニアリングがある程度上手くなってきて、なんかチームリーダーやると、その次マネージャーみたいになって、うん、ほんと、やめた方がいいと思ってる。<笑><笑>
0: ま<笑>、マネージャーの仕事って何なんだって分かんない。僕らがそこそこ下の方から見、見上げてるだけだから、なんかそこの有効性に気づいてないだけなのかもしれないけど、なんか何をやってるんだろうな、という気はするんだな、下から見てると。<笑>い
1: や、本当どうってことない、いや、どうってことないことしかやってないと思うよ。<笑><笑>完全に、これは俺の勝手な意見だけど。いや、本当にね、うん、よくないんだけど、まあ、うん、まあ、マネージャー、うーんまあ、マネージャーのプロじゃないじゃん。あ<笑>プロじゃない人はマネージャーやって、それでなぜか給料も高くなって、うん、で
2: 、はいは
1: い、やってることも、まあ、マネージャーの会議とか見てもらうと分かるんだけど、スケジュールとかかな。うん、まあ、自分のとこはスケジュール、うんうん、やっぱマネージャーになると埋まってんすよね
0: 。埋まってるね。なんかいっぱい会議出てるよね、マネージャー。
1: <笑>だから、何もやってないっす。ぶっちゃけ<笑>
0: 。だっ手に動かすような時間ないもんね。あんな会議に出てたらさそそもそも
1: 。そうそうそう。まあ、そういう会議体とかの設計とかも含めて、<笑>あんまり、まあ、マネージャーとして活躍できる、そういう、風、う、土、ん、にもなってないのかもしれない。風土というか、環境が整えられてないのかもしれないけど、うん、とはいえ、そういうエンジニア上がりの人がマネージャーになって、うん、まあ、それはうまくいくわけないよなって思いつつ、だから絶対マネージャーにはなりたくないと思って見て<笑>だから、ね、マネージャーいらないと思ってますよ。あーててあ,ーてて
0: あーてて、なるほど
1: 、はい。そう
0: か。じゃあそこはそんなに、ここで一気を戦わせるというよりかは、<笑>そうは、お互い薄々そうは感じていたみたいな
1: 話。そういう感じだったんですか。そ<笑><笑>うですね。感じてました。本当、いらない、いらない。<笑><笑>有名な言葉で、なんだっけうん。その人は、なんかこう、なん、なんの法則、名前忘れちゃったけど、その人は。ああ
0: 、あれか。なんか、優秀になればどんどん上に上がるけど、役立たずになるっていうやつだよね。ピーターの法則じゃなかった
1: っけああ、そうかも。うん。っていう、本当に。本当に無能な人しかいないと思って
0: る人。<笑><笑>俺たさんの会社自体はいい会社だけども、だし多分、経営層の人とかはちゃんとね、あの、自分でその会社を作ってった人たちが未だにいるような。あの、なんだ、経営戦略とかはまっとうなことをしてる感じの会社だけども、そこの中間のマネージャーの人はいまいちちょっとパッとしない感じを受けてるってことかな、今の
1: 。しない。まあそうですね。まあ本当と。<笑>そうですね。<笑><笑>という印象は持ってますね
0: 。なるほど、そうだな。うん。まあちょっとこのツイート見てなんか、なるほどなと思ったんだけど、そういう風な、なんだろな、解釈で見るとリーダーとかマネージャーの人は口出す。のがある仕事みたいな感じでいるじゃないですか。ここを誰か修正してくれないかな、みたいな。それって、いるっていういや<笑>
1: な
0: あなたが手を動かせばいいのではないですか
1: そうですね。<笑>しかもそのうちもう、機能とかも触んなくなるマネージャーいるからね。もう、その一切、うん、<笑>まだ口を出せるぐらいの人だったらいいですけど、うん、口を出せなくなってくる
0: 。ああ。確かに。う、ま、ん、あ
4: 、なあ。
1: まあ、そうですね。ま
4: あ、
0: まあ、そう考えると、まあ、マネージャーになったとしても、手を動かし続けるマネージャーでどこまで踏ん張れるか。まあ、どんどんね、会議が増えてったりとか、いろんな事情で踏ん張れなくなって至っちゃってるのかもしれないけど、まあ、マネージャーになりたくないなっていう気持ちはなんか分かる気はしちゃうな、そういう話聞いて。じゃ
1: あ、どうか給料高いんだよな。なんか、それも嫌なんだよな。<笑>
2: <笑>まあ
0: 、わからんでもないですね。海外、アメリカとかだと別に、あの、全部スペシャリストとしての、あの、そういう職種があるみたいなの聞くじゃないですか。別にマネージャーじゃなかったとしても、ずっとプログラム書いてるけど、ちゃんとそれなりの待遇を保っているみたいな。日本だとそうでもないから、なんか、キャリアアップのためにはどうしてもリーダーになって、マネージャーになって、みたいな感じでやんないといけないっていうのは、ちょっと変わってほしいなって気はしてますけどね
1: 。制度としててはやっっぱりそのスペシャリティを持ってる人がこう一応評価されるとは書いてあるけど、うん、ぶっちゃけ今の会社でもやっぱりマネージャーになるのが手っ取り早いこう給与の上げ方というか待遇出世のやり方になってる、うん、だから今の会社のそういうところは本当ダメだなと思ってる、うん、なんか日本の会社になってきたなって思いながら見てる
0: ああそうなんだ社員でも半分以上は海外の人で構成されてるんだよね。なんか前話聞いたか
1: 。そう。そうだけど、うん。そうだけどね。うん。まあなんでなんだろうね。もともと、海外でもそうなのかね。もしかしたら。うん。どうなんだろう、うん、かもしくは上の人がやっぱ演じ、やっぱ日本の比率、日本人の比率が多いからかな。うん、やっぱり。まあちょっとそこはなぜそうなってきてるのかわからないですね
0: 。うんうん、へえ、面白い,、はい。まあちょっとそういう、<笑>俺たもさんの最近の、まあ、お仕事事情の話からちょっと組織的な、はい、まあ最近の自分の愚痴みたいなのを聞いてもらったりとかしたけども、次のじゃあトークテーマに。きますかねこれも、まあ、ちょっとサクサクっといければいいかなと思うんだけど、コロナのリスクをどこまで取るかっていうテーマを掲げてもらっていて、これはどこのポイントなんですかねい,いろいろ、ね、コロナの話は随分たまにこのポッドキャストでもアドスクさんの回とかでもしてしてた時はあったけど
1: 。はい。いやコロナがですね、まあ、このオミクロンが流行ったじゃないですか。で、はいはい、景気としては、やっぱり自分の、えっ、ー、と、娘がいるんですけど、娘が幼稚園行ってますと
4: 。ううん。で、幼
1: 稚園で、まあ、毎日とは言わないけど、週に1、2回、陽性者の連絡が来るんですよ。う
0: ん、<笑>すごい不安になるんですね<笑>そう。そうなんだ
1: 。でも、まあ、は自粛しないかったんですよね。一応そうなんだ。うんうん、で、えー、っと、自粛しなかったんだよね。まあ、援にはなんなかったんだけど、うんうん、で、一応、まあ、市の教育委員会とかなんか書いてあったけど、区の教育委員会かな。まあうん、に問い合わせて、濃、う、厚、んうん、接,接触者はありませんでした。皆様ご心配されるかと思いますが、うんうん、みたいな、もう定型文みたいなの来るんですけど。<笑><笑>で、そうなんだ。うん、で、まあ、どうしようかなっていう話なんですけど、結局。えっ、ー、と
0: 、どうしようかな。その家庭として生かせないようにするとかっていう判断ってことそう。そうああ
1: で、結局、子供を休ませると、親も休まなければいけなくて、うん、あ仕事をね。で、無限に休めるわけではない、はい、っていうことがあって。うん、で、まあ、まあでけ、うん、でもんで、その時にあ、どうしようかなって悩んでる時に、コロナの、うん、あの、副反応、副反応じゃねえや、後遺症か。ワクチン、
4: うん。後遺症が、後遺
1: 症,、はいはい、後遺症の話がとも、たまたま果て部に載ってて、うん、で、まあ、その人の話は、ええー、と、まあ、一年以上前かな。一年以上前なんで、コロナワクチンを打ってない段階だと思うんですけど、ええー、と、うん、まあコ、コロナにかかって、軽症だったんだけど、実は復帰してみたら仕事がもう体がだるくて全然できなくて、で、うん、半年ぐらい休職したんだったかな。半年だったかなんか休職してで、で、鼻の治療とかもやったんですよね。鼻の奥になんか炎症ずっとしてて、うんうんで、それをまあ激痛、治すのに激痛があるんだけど、治して、うん、で、また復帰したけど、やっぱりまだ本調子には程遠くて、ちょっと働くと、やっぱ休んでしまう、みたいな、状態だったと。うん、で、<笑>ま,あまず子供もかかる、うん、子供もかかるの怖いけど、自分もかかるの怖いんですけど、うん、子供のリスクをどこまで取るかっていう話で、で、コロナ、子供はワクチン取ってなく、ワクチン打ってないんですよね。うん、で、
4: なるほ
1: どかかるじゃないですか。で、子供って勝手に治るんですけど、2週間後ぐらい治るんですけど、その治ってからの不調が、子供は不調だと認識しなくなる可能性があって。
0: ああ、確かに大人以下はなんとなく、あの、過ごしちゃうというか、そういうもんかなでやっちゃうけど、後々困るかもしれないよね、そうすると。
1: そう。で、多分、最悪のシナリオは20とか25ぐらいになった時に、私ってもう動いたらすぐだるくなるし、おかしいなと思ってたけど、あれコロナだったんだみたいな。うん、てか私がおかしかったんだっていうのを<笑>多分20歳とか25歳に気づいたりするわけですよ
0: 。なるほど。森とさんの娘さんが成長してそれぐらいになった時に初めて、そう。追い症がひどかったということに気づくか、学然とする可能性があるってことか。そ,それすごい怖いシナリオだね、そう
1: 。そうそうそう。で、えー、っとまあ、そ、そんなょそんな可能性もあるのに、この幼稚園が、うん、まあコロナ、陽性者が、まあ、毎日とは言わないけど、週に2回ぐらい出るようなところに行かせていいんだろうか、うん。ただ、自分も休みを無限に取れるわけではないけど、まあ、っていうことを葛藤しつつ、うん、結局、1週間ぐらい休ませたんだよね。休ませた。ああ、休ま
0: たんだ。休ませましたね。えー、その、アナウンス出たからって
1: そう。まあ、でも、未だに出てるから、じゃあ今、今ももっと休ませた方がいいんじゃないか、うん。まあ、一応、その時よりは減った、うん。今は週に1回あるかないかぐらいになったんだけど
0: 、ああ、やっぱりちょっと落ち着いてきてる。
1: うん。でも、そうね。いや、だからむ、難しくて、その、でもかかってもコロナの後遺症になるかどうかもわかんないけど、
0: まあ。確率はゼロではないっていうところが、まあちょっと引っかかるはあるよねって感じ。
1: 極力、まあ本当はゼロにしたい。まあ本当に家にいた方がいいし、かからないようにした方がいいし、ただ、まあ現実問題。まあ子供も幼稚園行きたいだろうし、自分も
4: 1
1: ヶ月2ヶ月ずっと休ませても、まあちょっと辛いし、自分も仕事できないし、休めないしっていう。で、まあ、皆さんはコロナのリスクをどういうふうにハンドリングしてるんだろうかっていうのがすごい
4: 気に
1: なりました。う
0: ん、ど。確かに。その話でも聞いて、その、なんだっけ、保育園で陽性者が、他の子供が陽性になってみたいな話は本当に、こう、1、2ヶ月の TL でめちゃめちゃ見て、あの息、息子が陽性になりましたとか、娘が陽性になりました。っていうのは多分3、4回ぐらい自分のなんかフォローしてる人の中でも見かけてて、うん。<笑>で、かつ、あの、結局自分、そうなると家で防ぐのって難しいじゃないですか。子供がなってたらそうそう。そうそう。ってなってて、その後の、やっぱ数日後すると自分もなってましたみたいな感じな展開になってるから。うん。なんだろなそまあもちろんその人たちもワクチン2回打ってる人たち。2回とか。うん、まあ3回打ってるのかちょっと考2回は少なくとも絶対打ってる。人たちで、それなりに(笑)意識はして、その宮にね、あの、ど、飲み歩いてどうのとか、そういうどんちゃん騒ぎしてるっていう、そうじゃない人たちも確実にコロナにな、なってるフェーズに入ってるなっていうのは、なんか体感として、ここ 1、2ヶ月は感じてますっていうぐらいな感じかな。リスクをどこまで取るかっていうのだと、うん、やっぱり取りづらい。今の話だと、だって、1ヶ月、2ヶ月ずっと子供休ましとくって、あんま現実的じゃないから、まあ確率で、これになっちゃうかもなって思いながらも、娘を休ませるとかって難しいから、まあ仕方なく行かせて、結局かかっちゃってるって事例が多いんじゃないのかな。むしろ俺たまさんかかってないの。かかっていない。というか
1: 、はい。<笑>う<な><笑>まあでも娘がかかったら自分もかかる。でまあ自分は、まあそれこそ、家でや、家で作業やっていうから、一番この家の中ではかかりにくいけど、まあ、子供がかかったら自分もかかるし、で、まあ今子供をメインで話しましたけど、やっぱ自分も怖くて、その、うん、コロナの後遺症今、2回目ワクチンとか2回目。まあ自分3回受けたんですけど、三回目受けたんですけど、一応ワクチン接種すると後遺症は、まあ少なくなるという論文も出てるらしいんだけど、うんはいはい、少なくなるだけであって 0% ではないし、そのニュースとして取り上げられるのが、やっぱり、やっぱ1年前の人とかの話なんだよね、今は。だからワクチンとか打ってない時の人が、今取り上げられてるだけで、またこっから1年後ぐらいしたら、うん、ワクチン打ったけど、かかってまだ後遺症に苦しんでるよっていう話が多分出てくる。多分
4: う,うん。まあまあ、出てくる
0: 可能性がまあゼ、ゼロではないんじゃないですかね。うん。こんだけ毎日、まあ、未だに多分1万ぐらいは、なんかね、ここ1週間それぐらいの人数で新規感染者毎日毎日、そうそうそう。出てたりとかしたんで。そ
1: うそうそうだから、そうなった時に、いや自分あ、その最初の記事で話した人だと、その(笑)半(笑)年休んで、で半年後復帰したけど、まだ仕事が、まあ 100% 満足にできる状態ではないとかっていう、まあそれ仕事だけだ、仕事だけではなくて多分プライベートも、その人は実家に戻ったり、戻らざるを得なかったっていう話をして書いてあったんで、そんな QOL で俺はこの後、あと何十年かわかんない、40 年、50年生きてくの嫌だなって思って、40 年、50年この後遺症を持ちながら、持つ可能性があるものを、うんうん、俺は今まで、まあ一応リスク、コロナのリスクをだいぶ見,見取ってきたけど、高めに見取ってきたけど、うん、この後遺症を聞いてから、も、も、もう一段階ぐらい上がりましたね、やっぱ。う、やべえよ
2: 。<笑>確か
0: にやばい。
1: まあまあ、だからその後遺症の話は、まだ今、1年、2年のスパンしか出てないけど、これから、うん、実は10年、20年、30年、あるかもしれない。まあ、まだ
0: 。確かにね、もうコロナとかが全部収束したかのように思え、まあ、収束したとしても、その、後遺症残ってる人みたいなのっていうのは、一定数何人かずっと言い続ける可能性はあるも
1: んね。そうそうそう。それに自分がなる可能性もあるって考えたときに、まあ、コロナのリスクは、まあ今、自分の中では、跳ね上がってるという状態ですね
0: 。なるほど。多分、そこまで考えてる人ってそんないない気がするんだけど<笑><笑>いや。いや、でもなんか考えるべきだなと話を聞いて改めて思,思いましたってことだね。うす、ねうん。いや、すごいリスクが高いなと、今のね、毎日全然減らないしっていうのあって、なんかのタイミングで絶対かかる可能性はあるだろうなと思って。ってはいるけども、かかった後のことどうしようかなとか、覚悟があるかって言われたら、覚悟全然ないなと思ってるけど
1: 。<笑><笑>そうですね。うん、まあ、かかっても、軽症で済むことは、まあ、本当に祈ってるっていうか。祈ってます。まあ、
0: そう、まあ、唯一でき、る対策はワクチンを打って、まあ、まあ、極力あんまりそういう外に出てたりとか。っていうのを減らすとかって感じだけど、そのと、なんだろまあ、打つ打つのは打てる。け(笑)ど、外に出るの減らすのは結構限界があるから、あの、さっきの話だと、どっから経由で、娘さん経由で入ることももちろんあるし、ちょっとどうしても買い物とかって生きていくためにしなきゃいけない側面もあるから、そのタイミングで映っちゃったらもうそれに対しても何も不可抗力だなって気はしてるけ
1: ど。そうですね。まあ、最大限やって、まあ、それで後悔なければいいと思いますけどね。まあ。
0: うん、そうそうそう。はい。まあ、そんな特定は、特に、あの、オチはないけど、うんい、まあちょっと考え、考えていると、深く考えている。はい。まあ、じゃあ次、えっ、ー、と、スイッチボットとエアジェットで生活変わったっていうの書いてもらってるけども、これは、スイッチボットは私は知っているかな。一応、はい、ボタンの自動化ツールみたいな
4: 、ね、IoT
0: ツールみたいなイメージがあります。スマホとかから、なんだろう、家の明かりとかの、あの、ボタンを押すことができる。物理的にポチッと押すことができるっていうのがスイッチボット
1: の、ねはい、イメージだけど。そうです。スイッチボット。うん、あと、エアジェットっていうのは、えー、っとね、お風呂の浴槽を洗う、あの、液体液体液体じゃないんだけど、今はこう、噴、はいはい、射するやつなんですけど
4: 。その泡,
1: 泡だね。泡が、<笑>えっと、昔、そのエアジェット導入前は、まあ皆さんの方多分そうだと思うんですけど、プシュプシュプシュプシュって泡の塊みたいなのが出て、で、それをスポンジでゴシゴシしてたんですよ。
0: うん、してます、してます。で、
1: まあ多分エアジェットまあエアジェットが出て導入されて、で、どうなったかというと、プシュプシュプシュプシュってもう浴槽全体にやると、泡じゃなくて霧みたいなのが出るんですよね。で、30秒放置しておいて、シャワーで流すと、その、うん、ゴシゴシせずに、もう全部汚れが落ちてるという
0: 。ええー、実際どう、どうなんですかねなんかカビとかそういう頑固なやつは消えなそうだけど、薄い表面的なやつだったらもうピカピカになってるぐらいな使用感なんですかこれ。えー、っ
1: とね。まあ、自分の感覚だと、うん、えー、っと、手で洗うよりは、手で洗うより、その、ザラザラザラ。お風呂入ると、その、ちょうど浴槽のところ、うんはい、浴槽っていうか湯、湯船の高さのところにザラザラがくっつくんですよね。うん、はい。あ多分か、肌の油だったりとかするんだと思うんですけど、うん。あれは取れますね。手で洗うより。あ
0: 、取れるんだ。うん、えー、あ、そうなんだ。手で洗うより取れる。手で洗った方が取れないと
1: 。手で洗うより取れる
0: 。あー、それいいな、それだった
1: ,ただ、まあ、うん、<笑>まあ、まだ導入されたばっかだから、どうかわかんないけど、えっ、ー、とね、何個か、まあ、ちょっと、もっと良くなるなっていうところあって、まず1個は、うん、まあ、コスパがちょっと気になるってとこかな。
0: 高いんだ。うん
1: と、どうなんだろうね。この、プシュプシュプシュってやるんだけど、明らかに、その、うん、泡、泡タイプより、噴出する量、噴出するスカ回数は多いんだよね。その浴槽全体にやるから
2: 。
1: うん、うん。確かっていうのが1点と、意外と、その、うん、<笑>その泡がか、しゃえー、と霧だね。霧バージョン、エアジェットの霧が、かかってるかどうかっていうのがちょっと分かりにくい。(笑)分か(笑)りにくくて、なんかこう、この隙はかかってなくて結局取れてなかったっていうのはある。
4: ああ、なるほど。
1: あと、自分の浴槽の問題ですけど、シャワーで流した時に、泡はけがね、意外と悪かったりして、30秒待った後にまたシャワーやって、また30秒か1分くらい待たないといけないっていう、ちょっと。めんどくささがありますね。まあでも最後の結
0: 構実用的には1回じゃ流れないっていうのはもう確実なんで今の話で
1: まあそこは自分の浴槽の問題もありますけど。<笑>まあそんな感じで。でも
0: 実際使ってみて、やっぱり2回、これ水流さないとエアジェットはちょっと信用を受けないみたいな側面があるんだよね、今うん
1: 、そう。泡がね結構出る。結構出る。<笑>出る
0: ああ、そうか
1: 。っていうところがよくない。だるいね。うーん。まあもう一個エアジェットと似た商品があるので、そっち側を倒し、試してみてもいいかもしれない。まあ次は。えー、そっちは60秒なんだけどね
0: 。<笑>時間が倍になって
1: そう。まあ、まあまあ、30秒も60秒もそんなにね、あの、変わんない。<笑>待つんだったら、<笑>まあそこまで気にならないけど、うん。まあ自分の感覚としてはですけど。で、そのスイッチボットスタブ
0: クレンジングってやつ。あ、そうそうか。ルックのやつ。うん。ライオンのやつ。
1: うん。そう。ライオン、ライオン。うん、ライオンから出てる。しかし、そっちの方が先なんだよね。出たのは
0: 。あ、そうなんだ。えーうん
1: 、まあ、でも、その、競合2社が、うん、多分、どんどんもっと、これから、良くしていくと、信じてます。うん、<笑><笑>まあ、改善されていくかもしれないしね。なんで、でももう、スス俺は、エアジェットしか買わないぐらいの、はい、エアジェットか、まあ、エアジェットか、その、ライオンのやつか、しか買わないぐらい、ちょっと、これは、本格的に導入したいなと思って
4: いて。なるほ
1: ど。で、まあ、これで何が良くなったかというと、まあ、お風呂が自動的に入るようになったっていうのが本当に良くて。えっと、まずスイッチボットで、例えば旅行とか、えっと、ま、これから奥さんとか子供迎えに行くんですけど、子供迎えに行った後、帰り際にボタンを押すことで、帰った時にはお風呂が湧いてる
0: 。おめっちゃい
4: いっすね
1: 。あの、そう、も、もともとボタンを押すと、風呂自動っていうボタン、多分実家とかついてる人も多いと思うんですけど、こう、勝手に、なんか指定された量で止まるようにはなってるんですよね。で、温度も。うん、なただ、そのボタンを押すのが、今までは Wi-Fi とかもつながってなくて、でもスイッチボットで1回で押すように、うん、押せるようになったっていうのが、まあ、いい状、いいなという。素晴らしい。で、あとエアジェットを導入したのは、やっぱ、こう、うん、なんだろう、うちの家事ってオンデマンドなんですよ。うん、<笑>オンデマンドっていうのは必要に応じてなんですよ
2: 。<笑>つ,ううつ
1: まり、お風呂に入りたくなってから磨いてたんですよね
0: 。ああ、そういうことね。なるほど
1: 。で、ご飯食べ夕ご飯食べて、うん、<笑>お風呂お、お腹いっぱいの中、めんどくせえなと思いながらお風呂洗いに行って、
4: <笑>でうん、
1: そっからポチって押してから、まあ、20, 20分、二十分、二十分くらいかな、二十分ぐらい待って、そっからお風呂に入ってた
4: 。うん
1: 、でも、エアジェットがもう、俺なんか、ね、革命的で、ね、朝でも磨くようにしてる、うん、朝磨くようにしてるんですよ、変わった。えそうな磨くように変わった毎日そう
0: それは手間的に擦るっていうのがなくなったって、その一つのことだけで朝、もうすぐエアジェットするわっていうぐらい、慣れるぐらいに違うってことだ
1: 俺は変わったっていう。あと、<笑>自分の、自分は、これはせ自分の生活スタイルなんですけど、生活、朝、うん、髪の毛、寝癖がすごくて。
4: ああ。寝癖がすごくシャワー浴びる,かかシャワー浴びるんですよ、うん
1: 。で、その時に、うん、パシュピシュピシュってやるだけで、もう基本的には朝終わりだから
0: 。うん、ああ、それいいね。週間生活習慣に組み込まれてるのはいいかもね。朝シャワー絶対浴びるっていう人だったら、シャワーを流す手間と、あの、プシュプシュの手間ってそんなに、あの、プシュプシュしてシャワー浴びて、で、その浴びてるシャワーでシャチャって流せばいいだけだったらめちゃめちゃ楽だなと
1: 思う。そうそうそう,そう。お
0: おいいっすね
1: 。っていうので、まあ本当にお風呂に関しては劇的にもうニュースタイルに変わりましたね
0: 。うん、おー、すごい。QOL がめっちゃ上がってるじゃん。
1: これはもう皆さんおすすめです。だらただ、お風呂ね、は、うん、<笑>い、一人暮らしだとあんま入んないよね。
0: ね<笑>、入るよ。めっちゃ毎日い血入ってるよ。あ<笑>本当あ,あ,
1: <笑>あ、なら、ぜひおすすめなんでやってください。<笑>
0: <笑>あや、やってみます。はい。で、ちょ、ちょっと途中になっちゃうかもしれないけど、なんか関係してるなと思ったのが、あの、お便りの方にちょっと飛んでいいですかね。はい。えー、と、はい。ちょっとこれ関連してるお便りなんで読んじゃうけども、えっ、ー、と、ラジオネーム丸本さんからのお便りで、アラビーさん、オレタマさん、こんにちは。はい、こんにちは。で、最近都に暖かくなり、花粉もよく飛び、季節は少し台湾も恋しくなる丸本です。はい、台湾にいたからね。で、花粉症ウィキペディア先生によると、1963年に発見されているの60年近く開発されていないですし、まだまだ数十年解決しなそうな気がしますね。かまきゅ以前進めていただいたスイッチボートカーテン、なかなかいい感じですよ。まあ、おかげでつけ、備え付けの遮光カーテンを開けておいて、早く、寝て早く起こされたり、閉めておいてね、過ごすこともなく過ごせています。さすが、M5 ペーパーなどのガジェットを使いこなしている二人。ですね。何か生活の中に使ってよかったら、ジェットグッズの紹介いただければと思います。あと、M5 ペーパーの改良とかあったら紹介してください。それでは、花粉とか寒暖とかコロナとか花粉とかありますがお、お、健やかにお過ごしください。と、非常に季節のお便りが<笑><笑>す。すごい、い<笑>い。うん、<笑>いいお便りですね。丁寧なお便りが届きました。で、多分、この回答の一個として、えっ、ー、と、エアジェットとスイッチボットって多分入ってくるんじゃないのかなとそ、ね。その通りです、ね。ってところですね。はい。で、もう一個。あ、そっか。俺玉さん的なそれが他にもあったりするのかな。次のやつも多分その関係なのかな。かあ、そ
1: う。アマゾンエコー。うん、<笑>今更ながら買ってよかったアマゾンエコーっていうのをちょっと話したくて。うん、はい、はい。いやー、これ多分旅行中に多分荒木、アラビーさんには話したと思うんですけど
0: 。あ聞いてない気がするけど、もともとだってアマゾンのアレックサのやつで、ちっちゃいやつ持ってるって言ってなかったでしたっけなんか。でも。ビンゴかなんかで当たってっていうんで
1: 。ビン,ゴやった<笑>ビンゴだったっけ安くて買ったんだと思うんだけど
0: 。まあ。あそう、そうだっけ
1: ?Google、うん、ホームと Amazon エコーが、リビングとダイニングにあるんですよ。もともとあって、2年、2年、3年ぐらい。わかんない。何年かもう運用してたんですよね。で、悪くはない、わかっなかったんですよ、うんうん。で、例えば、例えばだけど、家に、家から出るときとかに電気消してなかったら、アレクサ、うん、電気消してとか。最近だと、うん、アレクサ、暖房つけてとか、やべえ、マジ、うん。暖房ついちゃう、ちょっと。<笑><笑>アレクサ、暖房消して<笑>。アレクサ、暖房消して<笑>。アレクサ、電気つけて<笑>
0: 。消えちゃってたの全部。ちょ
1: っと待って。はい、そうです。っていうのがああ、うん、まあ、そういう使い方ができて、まあ、そこそこ便利だった、うんだけど、なるほど。リビングとかダイニングって、意外と立つんだよね。なんかと、こう、銅線に置いてあるというか、例えば、自分のとこだと、リビングに入って、うん、そこの壁に、もう暖房ボタンがあるんですよ。暖房のリモコンが。
4: はいはい。
1: だから、声でやるの、の方が、まあ、使ってたんですけど、うんうん、まあ、そんなにボタンを押しても不便ではなかった、ね
4: うん。うん。
1: ですよね。で、はいはい、だから、リビングとかダイニングに置いてたときは、まあ、便利だけどぐらい。まあまあ、エンジニアだから持っとくかぐらいの感じだっ
4: たんですよ。<笑><笑>な
1: るほどね。今札しみたい。<笑>そう。ちょっと試してみないとなって言って、やってただけだったんですよ<笑>。それを、アマゾンエコーをもう一台、この前のセールで買って、うん、で、自分の寝室に置いたんですよ、うん。あ
0: 、そういうことなんだ。寝室になかったんだね。なかっ
1: た。寝室に置いたら最高だね、これは最
0: 高。寝室ベストよ。<笑>その手の
1: 。そう。<笑>本当に。で、自分一
0: 番使いたいのって寝起きの時とかじゃないそ
1: う,そう。寝起きっての俺寝る前かな。寝る前かな。<笑>かなあ、そう
0: か,うか、うん。寝る前と寝起きた時とか、ね、一番使いたい気がする
1: 、まあ。動かないでいいっていうのが本当に最高だね。うん、例えば寝るときに、ね、まあ自分は本とか、まあ n d l e とかで読んだりするんだけど、うん、で、はいはいとかあとは動画見,た見ながらでもう,、うん、もう寝ようって思うわけじゃないですかでも電気が常夜灯だったりするんですよね乗、うん、夜塔ってちょっと豆電球みたいな、はいはい、で、うん、それを消すとでも今まではわざわざ立って歩いて<笑>リモコン取って<笑>消してた<笑>俺はなんて無駄なことをしてたんだと<笑>せっかく眠くなってるのにわざわざ体を動かしてもう一回お風呂に、うん、お布団に入ってちょっとさ寒くなったお布団にもっかい入るう一、ん、回入らなきゃいけなかったでも、もう、ぬくぬくしたまま<笑>
4: 、
1: アマゾンエコーに呼びかけることによって、もう電気も消して、もう完全に寝る準備もできると。るうん、最高かよって、思ってます
0: 。<笑>はい、なんで、うんあ、これ出てた時も、でもそういう、なんだろうな、言うほど使わないよねって話と合わせて、必ず、ただ、ただし、この時だけはすごい、あの、ありがたいって言って、その話が結構出てた気がする。<笑>本当<笑><笑>俺、それ見てな<笑>ああ、えっ、ー、と、このポッドキャストでっていうよりか他のポッドキャストとか聞いてるとそういう話題が多分2、3年前ぐらい,、ね、いポッドキャスト界隈でだ
1: <笑>いや、みんな多分そうだったと思うんだけど、<笑>俺はもう本当今更ながら。<笑>今更ながら。<笑>ら最初置いた場所がね、そのリビングとかダイニングだったのが良くなかったんでね、うんはい
0: はい。あんまピンとこなかったんだろうね
1: 。うん、まあ、という話ですね。あとは、うん、まあ、自分が、自分は Google ホームと Amazon エコー持ってるので、まあ、うん、エコーの方がおすすめですと。まあやっ
0: ぱ。もともと言ってたよね。なんかエコーの方が精度が
1: いいって,って。いや、エコーの方が精度がいい
0: 。それはどういうことなのかな話しかけた時に反応してくれたりくれなかったりする割合とか確率みたいなのが高いってことなのかな
1: えー、っとね。してく
0: れやすいというか
1: 。まず、呼びかけの精度。うん。呼びかけた時に、えー、っと、反応してくれるかどうかでいうと、もうアレクサの方がダントツにあ、そうなんだ。で、反応の速度。うん。もう、アレクサの方が断然いい。うん、<笑>早いんだ。で、そうね、うん。認識例えばテレビ消してとかの認識。うん。もう、断然エコーの方がいい。<笑><笑>じ
0: ゃあ、エコーじゃん。もう、完全。
1: <笑>それが<は>。<笑>エコーなんだけど、だからエコーの方が、自分的にはおすすめ。ただ
4: 、あの
1: 、うん、ルー o g l e 俺が買ったのはもう2、3年、3年前ぐらいだと思うんだけど、だから一番初期のものだから、あ、初期のやつか。うん。まあ、しし進化してるかもしれないんで、うん、そこは、もしかしたらアップデートされてるかもしれないんで、自分で調べた方がいいですけど、私の体感、うん、今持ってる体感としてはやっぱ Google フームがいいのと、ただ Google フームにもやっぱメリットあって、うん、やっぱ YouTube とか Chromecast 連携とかがいい、いいっていうのかなの。うんまあ
0: Google が持ってるサービスだからって、うん
1: 。うん。っていうのと、あと地味にいいのが、家に発信っていうのがデフォルトでついてて、その、
0: 家に発信うん。
1: Google、えっとね、今家電って皆さんない、なくなってきてると思うんですよ。
0: ないないない。
1: で、自分のとこもないんですけど、で、まあ奥さんとかに電話するときに、まあ通常 LINE を使うんですけど、LINE とか、まあその、自分、携帯の電話だったりするんだけど、意外と出ないことが多くて。うんうん。でうん、なぜかというと、バイブになってたりとか、携帯をちょっと遠くに置いてたりとかして
0: 、ああなるほどね、そういうことか、う
1: ん、意外と気づかないことが多くて、うん、で,で、Google ホームは、家電にかけるみたいなのが、デフォルトでついて、え
0: ー、できるんだ、へ、えー、なるほど。
1: で、外にいるときに、まあ、家に発信ってやると、うん、家の Google Google Home から、こ o やって、ルルルルルルンみたいな音楽が鳴って、うん、で、まあ、応答するよみたいなことを言うと、えーえーっとまあ、一応、会話ができる。
0: おお、めっちゃ便利じゃないですか
1: 。そうそうそう,そう、うん。なんでそういう機能を使う場合は Google ホーム、やっぱ Google ホームの利点はある
0: 。うん、おお、なるほどな。おか、じゃあコミュニケーションをあの遠隔の人と取りやすいっていう感じだと、そういう一台置いといて外からなんか連絡取るときに、まあ LINE とかだとちょっと見,見なかったり、通知を見え、あの見忘れちゃったりとかってよくあるから、わかないときあるけど、そういうときはじゃあ、Google Home 経由でトゥルルルンってかけた方が気づきやすい。すいまあ家にあるんで常に。そうですね。ええー、それは初めて聞いた
1: 。あと、もう一つ、あと Google Home は、あの、携帯を鳴らすのが得意ですね。Amazon Echo も、うん、携帯を鳴らす機能持ってるんだけど、うん、自分の設定が悪いんだと思うんですけど、うん、ばえっ、ー、とね、多分ね、Amazon Echo は Amazon Alexa Home かな Alexa なんとかっていうアプリがあって、うん、それ経由で鳴らすんですよね。はい。でそうすると、まあ、ならなかったりとか、端末によっては。まあ自分の設定はならないんですよね、なぜか。
4: あと反応
1: も悪い。
0: アンドロイドとの連携俺たまさんアンドロイドだっけあ、そうそうそうそう。アンドロイドとの連携がいいっていうのがそういうのに繋がってる気がするね、そうだったら。
1: Google フォーマーちゃんとアンドロイドを、まあ自分はアンドロイドだからだ、だと思うんだけど、まあならしてくれて、しかも、音も出し、うんうん、どんな状態でも音も出してくれて
0: 。ええー
1: 。硬いところ
0: は硬く作ってあるけど、でもやっぱり苦手なところは苦手であるって感じだな、こういう話を聞いて
1: 。なんで、まあ、一応一旦はあります。ただ、精度とか見ると、エコーとかの方がいい。そう。さっきのそのさ、うん、家、家電にかける話もオチとしてはさ、あの、奥さんがいつも困ってるんだけど、うん、グーグルアーメン音押、うん、して音押してって叫んでも、音押してくれない。<笑><笑>
0: <笑>あるよね。Google フォームの、特に古いやつはマイクがそんなに良くなかったはずだから、どうしてもね、なんか無視されることは結構あるんだよ。<笑>うん。そも,も使ってたからわかりますよ。<笑>これめっちゃ無視されるなってよく思ってたもん。そうそうそう。ね、別に人から無視されてもそこまでイラつかないんだけど、なぜか Google フォームとか Amazon エコとかに無視されるとすごいイラ立つっていう不思議な、なんか感情が芽生えるよね。よくわかんない。これ
1: かるかるなんか、声を大きくするしかできないからね、本当に。そう,そう,そう声を荒げるぐらいしかできない
0: 。<笑>そう意外とでも荒げると答えてくれたりとかして、こっちの感情を意外と読み取ってんのかって思うときもあるけど、うん、まあ気のせいなんだろう。いや、するね。で、これの関係でちょっと気になるのが、なんか文字起こし API ってずいぶん昔から、8年とかもっと前ぐらいからあって、Google とか、Microsoft とか、Amazon とか、ま、どのクラウドサービスを持ってる各社がこぞって作ってる、え、なんだ、サービスの一個のものがあるんだけども、ま、あの、音声を入れると、それを文字に起こしてくれるっていう、ま、サービスみたいなやつなんだけど、で、最近、あの、なんだ、このポッドキャストで有名なリビルド FM の宮川さんが、あの、トライしてたのが、Google API で文字起こし、あの、リビルデーフェムのポッドキャストの文字起こしをするときと、えっ、ー、と、最近マイクロソフトのあの、アジュールの API で文字起こしするときに比較した感じだと、えー、アジュールの方が精度がいいみたいな。日本語としてすごい対話ができてるのがすごい伺える内容になってるっていうトライ結果を報告とツイートしてて、なんかこういうの見てると、Google ってそもそも音声認識弱いんじゃないのかなって Google コイント話しかけてます。<笑>答えてくれないことが多いからと。
4: はいはいはい。逆に、
0: マイクロソフトとかアマゾンとかの方が音声認識っていう点では良いんじゃないのかなっていうね、実感としてサービス使ってるものとして感じちゃうよねっていう。何が違うんだろうねっていう話あります。な
1: るほど。日本語ってことですよね、でもこれは。
0: あ、そう、日本語。うん、その通り。
1: わかんない。英語になるとまた精度がちょっと変わるかもしれないですけどね
0: 。うん。なんか前、まあちょっと、なんか部品さんとかと部品品協会って週一でちょろっと話す会みたいになってる時に部品さんが、まあ、推測として言ってたのは、えっ、ー、と、マイクロソフトはチ、ームス、チームスとかああいうので通話する、うん、なんかチャット通話ツール持ってるじゃないですか。うん。で、アマゾン
4: も、
0: なんだろうな、あの、グーグルは、なんだな、そう、通話ツールがあるかないかが違うんじゃないかみたいなことなんか、まあ推測としてね。て
1: ミ,ミートないのかな。ミートとか使ってない
0: のああ、ミートはあるけど、どうなんだな、ミートの普及具合じゃないかな。なんかデータが手元にいっぱいあるかどうかで決まるんだったら、マイクロソフトが一番そのデータが集まりそうかな。で、アマゾン以降は多分、アマゾンエコー自体の売れ方が多分 Google h o ームより売れてるから純粋にあの音声データがアマゾンエコー系でたくさんアマゾンに集まってるっていうので精度がどんどん良くなってるんじゃないかな。逆に Google h o ームは多分売れてないし、そもそも音声通話サービスっていう、まあ、なんだっけ、ミートは持ってはいるけど、ミート自体は多分、スラックとか Teams とかよりかは普及してないんじゃ、まあ、ズームとかよりか普及してないんじゃないのかっていうような、そんな話をしてました。データが手元にいない分、どうしても、なんだ、そこで精度の違いって各社同じような会社で同じようなサービス持ってはいるんだけど、差分、差が出ちゃうんじゃないのかって話をしてたって
1: いう。あ確かに。ど
0: うですかね。うん。まあ
1: 、そうなの。位置であるみたいな。そう、うん、そうなのかもしれないし、あと単純に力の入れ具合とかもあるのかもな、とは思,思いましたね。まあ、その。うん。
4: 本
0: 当にの Google はお得意そうじゃないですか機械学習とかわかんないけど、うん、技術は持ってるけど、データがないんじゃないかなって結構素朴に思ったりしてるんだけど。うん。やっぱサービスで人が集わないと、Google って人が集うサービス作るの意外と下手なんじゃないかなって。あの SNS とか前 Google プラス作ってたけど大失敗してたし。<笑>大失敗したね。撤退しちゃったね。そうそうそう。だから人が使うサービス作るのは下手な会社のイメージがあるから、結局人が、の声とかのデータ集まんなくて、そこで詰んでるんじゃないのかなって気がしたから、うん
1: 。なるほど。いや、自分は結構ミート会社では使うから、まあ、まあそうか。あ,あ、ほんと。うん。まあ、そ
0: うなんだ。調べても見ても方がいいかも。ちょっとミートをなんかめちゃめちゃ使ってるってうのどうなんだまあ俺たまさんの会社だとじゃあ結構メインはミートで使ってるって感じなの
1: ミートだったらですね。まあでもなんか、どっかの記事で読んだんだけど、うん、ズームが一番すごい。うんうん。ああ、ちょっと確証がないから言うのやめとくわ。い<笑>やなんか、俺<笑>の潤いだとズームが一番高品質で、で実は、うん、えー、っと、データ転送量みたいなのが一番、うんうん、データ転送、データ使用量っていうのかな。うんうん、が、ネットワーク使用量が一番少なかったみたいな記事があった。って、うんうんそうっす。だから。なるほど。まあ、そうっすね。ちょっと、まあでも、あ意外でした。Azure とか、うん、Microsoft とか、ね、Amazon とかが強いっていうのは、特に Microsoft が強いっていうイメージが、まあそう、強いか。う
0: ん。まあ、使ってる人、仕事で使ってる人はいそうだし、一応今、Google のトレンドとかでキーワードで比較できるじゃないですか。どれくらい検索されてるかだと、うん、やっぱミートが一番少ないかなっていう、Zoom、うん、Teams、Meet の順番で多分、その手のキーワードだとなってる感じ。なるほど。うんうん。はい。という。まあ、ちょっとこれはあくまで推測なので事実じゃないかもしれないけど、まあ、なんか<笑>、Google ホームと Amazon 以降の制度の話からなんとなくその話が、なんか思い出されたっていう
1: コメントきま音声認識のサービスを作るなら最後比較したいですね。うん、Microsoft か Amazon か。どれが自分らには一番合ってるかっていうの。うん
0: 、そうですね。は本来全部やった上でこれが良さそうだなっていうのを選ぶべきだとは思うんで、うんうん、まあ、ちょっと持ち起こしやるんだったらそういうのは調べといてもいいかなって気がしましたね。はい、で、ちなみにこのお,お,お便りで、えー、っと、はい、おすすめのグッガジェットグッズ紹介っていうのがあって、で、一応自分もいくつか挙げてはいるのだけども、あまあ、に、うん。ニュースでちょっと気になってるのが、なんかエンガジェットっていう、そういうコンテンツというかニュースサイトみたいなのがあったのが、それが今月末、3月31日で日本から撤退しちゃいますっていう、基本はもうアメリカの本家のサイト、英語のでしか読めなくなっちゃうっていうのはちょっと、そうか。ガジェットって言葉は、まあ、随分昔は結構ガジェット流行ってた気もするし、こういうね、エンガジェットみたいな媒体とかも出てきたりはしてたけども、そっから10年とか、2005年に立ち上がってるからもう17年とか,かな経ってガジェットっていう言葉のスタリをなんとなくこう、<笑>こういうので感じたなっていう<笑>
1: 。いやー、本当ですね。しかも自分も時々読んでたサイトなんで、ちょっと寂しいですね、
0: うん。まあそうですね。時代の移り変わりを。感じたなぁという、まあ。で、あと、個人的に最近使って、自分の最近の流行りだと壁に吊るす関連のグッズをなんか使うのといいなっていうのが手応え感としてあって、それは何かっていうと、なんだろう、よくあるのは山崎実業ってよくマグネットのついた収納、くっつく収納みたいな、壁にペタッて貼り付けて、その上に調味料を置いたりとか、まあ、あの、なんかシャンプーをそこでなん地面につかないとその分何がいいかって掃除が楽なんですよね。あの、ぬめりがつかなかったりとかするんで乾燥しやすいっていうのが。うん。っていう、まあ、下掃除するときに下に物が置かれてない方が、家の中掃除するの、ほこりとか、まあ髪の毛とか掃除するのが下に落ちるものだけで綺麗に。だ、払えばいいのでっていうのがあって、吊るす関係のグッズをよく使って、マグネットフックとかをペタペタ貼り付けて、そこに、なんだ、霧吹きとかさっき出てきたその、エアジェットとかみたいな、ああいう形のやつをマグネットフックとかにかけとけば、えっ、ー、と、エアジェットのそこの面は汚れなくて済むというか、そこにホコリ溜まったりするのを気にかけなくていいっていうので、結構壁に吊るす収納グッズは、なんか、マイブームとしてコツコツ集めて使ってたりします。いいで
1: すよね。私も欲しいですね、うん、私も山崎実業は23か月前ぐらいにこう、うん、おおこれ俺が欲しかった、うん、ツールがいっぱい載ってるって思って<笑>頻繁に見てます、うん、ただ実はまだ購入をそこまでしてないですねうん
0: ちょっと値段が高いんだよね全体的におしゃれでいい感じなんだけど、うん、だ自分も買うときは基本セールで何十パーセントオフとかになってる時を狙って買ったりしてますね山崎実
4: 業あ
1: とピンポイントなんですよねなんか本当に欲しい、うんやつがめっちゃあればいいんすけど、なんか、んか例えば大きさが若干違ったりとか
4: 、<笑>
1: うん、んかこここうしてほしいなとかっていうのが若干あったりとか、まあちょっと、うん、で似たような商品は意外とあるんですよね、他の。山崎実業さん以外でも。うん、そう
4: そうそうあ
0: るあるある。まあでも一応使ってみるともの自体は悪くはないから、本当ピンポイントの自分の需要に合うんであれば、あの、導入してみるのも悪くはないかなと。はい。で、あとは、個人的に雑ポモドロタイマーって呼んでる、ただの、あの、机の上に置いて時間を測るだけのタイマーなんだけど、あの、ま、別にスマホでもいいじゃんっていう声はすごいあるのはわかるけども、スマホでタイマーをしてると、スマホ以外、なんか違うことがそのスマホでしづらくなるので、時間計測するタイマーとか別で分けといた方が楽かなっていうのと、あと無音でアラームつけられるってこのタイマー自体の機能であって、外であの手先とかで本読んだり時間計測してなんか作業したりするとかってやつだと音が鳴っちゃうと周囲の迷惑になっちゃうからまあ無音であるのがいいかなっていう感じで。で、そもそも雑ポモ道路って何かっていうと、ポモ道路ってあの仕事やるときによく25分間めちゃめちゃ集中して仕事して、えっとその時間が終わったらまあ強制的に5分間休憩を取るとか10分間休憩を取るっていう、そういうサイクルをぐるぐる回していくっていう、なんだろうね。あの、仕事の生産性を上げるっていう技術のポモドーロを、多分それが正当なやつだと思うんだけど、自分がやってるのは雑ポモドーロなんで、別に生産性を上げなくてもいいと思ってやってる。で、これ多分、折りたまさんとちょっと話したような気がするんですけど、覚えてますかねそうそうスポムドール
1: 。そうですね。四国旅行の温泉行ってる時に話しましたね
0: 。うんうん、<笑>あ、そうそうそう。<笑>時間を計ってる、その事実だけが大事なんだ。そうものすごい仕事とかそういう何かやる気がない自分みたいな人間にとって、何かとっかかりを得るってことだけすごい辛いので、そういうのをちょっとでもやろうっていう気持ちにさせるために時間を計っとく。その計った時間でどれだけアウトプットが出たかなんか一切気にしてないけど、ただ時間を計ってする。そのこと自体がすい良いと思ってやってるっていう。そうですね。活動
1: <笑>で。目から鱗だったんですよね、自分の中では。その、結構ポモドーロ何度かチャレンジし、1、2回、2、3回かな、チャレンジしたんですけど、はいはい、自分に合わなかったんですよ。うん、っていうのも、計って、うんなんか25分ぐらいの時に超。こう、乗り始めてる時とかに、まあ、25分で止められるのも嫌だし、うん、じゃあ無視すると、じゃあポモドーロ測ってる意味って何なんだろうってなって、うんうん、結局すぐやめてしまったんですよ。<笑>う
0: ん、ああ、そうそう。だから、面にやると結構そういう、なんか、合わない、しっくりこないなっていうのもあるんですけど、雑ポモドーロだったら別に集中して1時間やっても何も害がないんです。なぜなら別に、そポモドーロすることに何も目的がないからというか、うん、やってもやんなくてもいいけど、ちょっとでも、っかかりとしてやろうかなってなればよくて、別に25分って決めてるけど、無音でアラーム鳴ってるだけだから無視して1時間やるっても、雑ポモドール的には OK っていうルールでやってる感じだから
1: 。そうですね。で、それで目から鱗で、お私もやってみようって思って、ちょっとやって、うんうん、でもやっぱりポモドール合わなかったっていう、うん。<笑><笑>なんですかねあま
0: あ、だから、なんかずっとやんなくていいと思う。自分、なんか雑ポモ道路タイマーってこうやって紹介はしてるけど、いつもやってるわけじゃなくって、気が向いたら、一月の間に気が向いたある一日とかにたまにやって、あ、雑ポモ道路悪くないなって言って、また一月経つみたいな、そんな感じだから。<笑>やめていい、いいと思ってる、別に。<笑>うん。お人間さんはでもやっぱりやる以上はなんか、あの、それに対して評価をしたいって感じなんで、それのよし悪しというか
1: 。評価をしたいというか、なんだろうか。うんうん、まあ本当に、時間で区切られるのに、あんま合ってないと思っていて、自分が。うん、あの<笑>一応、ポモ道路とか25分とかね、まあ30分とか15分とかするじゃないですか。で、5分休憩とかに一応、はい、一応なってるから、その、うん、まあ1時間集中しようが終わった後に休憩しようとする。休憩を、その日に2、3回でもは。一回二回とかならいいんですけど、どんどん増えていくと、休憩がどんどん長くなっていく。な、うんてい<笑><笑>うか
0: 。それはいいんじゃないのやる気がしないんすよ。<笑><笑>いや、いいんじゃないのそれでも。まあ、結構そこも許容しての雑ポモ道路だけどね。休憩、なんか最初は10分とかでやったとしても、いや、でもやっぱりもうちょっと休もうで十0分、30分。ってしても、まあいいやと思ってやってるけど、ね。まあ,あまあ。まあ、でも。<笑>そうすると、じゃあやらなくていいじゃんってなるのはすごいわかる
1: 。<笑>まあでも結局、まあそういうとこも含めて、まあ自分にはちょっと合わないスタイルだなっていうのが、ちょっと正直な感想ですね
0: 。うん。あ、いいと思います。まあ、また気が乗ったら
1: 。そうですね、また気がったまあち
0: ょっと人によって合う人もいるかもしれないんで、札幌を道路、うん。個人的には、まあ本当にやる気が起きないけど、ただ時間を計っとけばいいっていう、何も成果を出さなくてもいい。休みも伸ばしてもいい。別に25分で集中力がなんかもっと続くんだったら1時間2時間好きにやってもいい。ただ、スタートだけたまにこう、時間を計ろうという態度を示すだけが雑歩ポモドーロ定義なんで,で、ね。っていうところをお勧めしたいです
1: 。ぜひ、はい、ぜひ試してみて、自分なりのポモドーロを作ってみるのがいいと思いますね。雑、う、歩、ん、ポモドーロがいいのか、本当にポモドーロが好きなのか、うん、まあ、うん、それこそ、もっと改良したポモ道路があるかもしれないでって、オリジナルの
0: みんなの最強のポモ道路を共有してそうです
1: 、ね、僕はノーポモ道路に落ち着きました。<笑><笑>
0: まあ、そ、それは、それで正(笑)しい姿(笑)かなと思います。別に、うん。はい。で、あとは、あと、これ、あんまりおすすめじゃない。失敗、買って失敗だったなと思ってたやつなんだけど、グッズ関係で。声だけ聞き取りやすいイヤホンっていうので、ファイナルスタディ1っていうのが最近あるらしくて、で、優先で。一応、これ買って、使ってみ、ポッドキャスト聞くときにいいかなと思って、これで聞いてみたんですけど、すごい声だけよく聞こえるオンライン会話とか、そういうなんか、英語のヒアリングとか、の学習用に九州大学と、まあどっかの会社が開発したっていうふうに書いてある通り、声だけよく聞こえて、良いんだけど、ポッドキャストってもともとそんなしっかり聞きたくないっていうのがあって。<笑><笑>なんか、耳から離れないんだよね、これ、これで聞いちゃうとさ、なんかすごい気になるという<笑>
2: 俺
0: の求めてる<笑>なんか。まあこの、なんだね、あの、ちゃんと商品の宣伝通りのものであったんだけども、自分の求めてるものではなかったっていう点で使わなくなりました。聞き流したいんだけど、聞き流させてくれないっていうのがあっ。<笑>はい。まあちょっとおすすめじゃないグッズだけど、一応、あの、試して気になったグッズの一個としてそういうのがあります。っていう感じかな。はい。まあいっか。まあ、あと、ピルケース。花粉症で毎日ピル薬飲むんだけど、その薬を忘れちゃうから、100均で月か水木金って振ってるある。あるやつに、あの、薬入れて、飲んでることで忘れなくなりましたっていうのも、実用的にはすごい、100円だけど、めちゃめちゃ効果があるなって。ああ、めっちゃいいっすね、これ。使ってます。うん。めっちゃ、ダイソーで売ってるやつ、便利っすよ。朝昼晩って分けなくてもいいやつもある。1個で固まって,月か日帰って,帰って、月火水
1: 落書いてある。それは薬に分けてあ。うん
0: 。うん。あ、そうそう,そう。分けて、入れとけば
1: 。なるほど。
0: まあ、まあ、そんな、うん。
1: これ、これめっちゃ欲しいっす。ちょっと。<笑>キープしときます。はい、ぜひ
0: 。で、あと、最後一応、丸本さんのやつだと、もう一個、あの、M5 ペーパーってあったじゃないですか。それは、古民家会で話してた、折、う、玉、ん、さんが話してたやつだけど、その後の進展ってあるんですかね
1: いやー、そんな進展はないですけど、時々不調ですね。<笑>あら、えっ、ー、とああ、M5 ペーパーの天気のやつが。特に改良がしはしな止まっちゃうたそうなんですよね。うん、いや、もう単、単純で、もう表示がされないとか、うん、ヌルが表示されるとか、データの取得がうまくいってないんでしょうね。
4: うん。
1: で、まあ。バ
0: ッテリーじゃないかなと思うけど。
1: バッテリーなのかなちょっと、そこも含めて、うん、まあ、メンテしなきゃいけないんですけど。まあ、うん、そう考えると、やっぱり、自分で作るより、製品買った方がサポートとかはついてて<笑>、便利ですねっていうのを最近実感してます。あただあ、なるほどね。ただ、製品とかで、本当に欲しいものが売ってるかどうかわかんないので、そういう意味だと、自分の作りたいものを使って。うんまあ、はね。うんうん良いと。いいと思ってます。まあ、その、ま
0: あ。自分は M5 ペーパーも一応持っているし、それの一個ちっちゃい液晶の、そっちの方がバッテリーとかそういうのを持ったりとかするけど、まあ液晶がちっちゃいからちょっと見づらいっていうのがある本も使ってて、その液晶ちっちゃい版の方がなんか安定して動いてる印象ですね。両方ちょっと使ってみてる感じ。えー、なるほど。うん。まあ、そう考えると、ハードによって結構安定性が意外と違うんじゃないかなっていう気がしてて。うん。いそういう意味だと、M5 ペーパーはちょっと使い倒せてないけど、その1個ちっちゃい版の、まあ、M5 なんとかっていうやつの方だと、天気表示のやつはそんなに塗るってなってることもなく、なんか1、2ヶ月、3ヶ月バッテリー持って、あの、たまに見て、うん、うん、動いてるってちょっと絵図に言ってるぐらいだね。なんて、実用性はわかんないけどっ
1: て。コード、コードは別です。別なるほ
0: ど、別別、うん。じゃあ、そ
1: っちの人の作りがいいのかもしれないですけどね
0: 。うん、そうそう。もしかしたら、そうかもしれない
1: 。いや、なんか、今、うん、まあ、わかんない。M5 さん、M5 ペーパー、フォークしてきたんですけど、その人のコードが、まあ、綺麗か汚いかでよう綺麗なんですけど、まあちょっと 100% 動くものになってないので、ちょっと行動も疑ってますね、若干。うん
0: 、なるほど。うんまあ、そういうちょっと試行錯誤が続いてはいるけども、実用性っていう面では市販のもの買った方がいいかもなっていう感想で打ち続いてるんでしょ、はい、はい。で、えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、これはなんかどんな話なのかなと思ったけど、トークテーマの下から、一番下のやつか、子供の時の遊び道具についてって書いてくれてる
1: <笑>これですね。あのーうん、まあ、自分の、自分の子供が、ま、そこそこ大きくなってきて、まあ、遊び道具が買ってもいいなって思った、思ってきたんですよね。うん、でも今思うと、これが自分の子供の時って、遊び道具が、うん、ふんだんにあったなと。例えば。
0: うんうん、いっぱいあがったね、確かに、うん
1: 。まあ、ホッピングとか、フリスビーとか、うん、一輪車とか、うん、ベーゴマとか、ハ、う、ゴ、ん、板とか。うんうんバトミントンもあったし、うん、バスケットボールもあったし、うん、なんかいろいろあったんですよね。野球もやってたし、バットもあったし、うん、木製バットも買ってたし、なんか、ま、うん、あいろいろあった
0: 。うんったあ木製バットほっとくとなんかキノコ生えたりするよね。
1: <笑>そうだっだっけ<笑>まあいろいろあったんですけど。でも、今、自分の子供が、が、大きくなってきて、遊び道具、一個も、一個もとは言わないですけど、は、まあ、全然ないんですよ。うん、これ、そ、それは、買ってないから、だけじゃない。いや,<笑>いやで、買、買わなきゃいけないんだな。いや、ま、単純に買わなきゃいけないっていうか、どれぐらい、今思うと、自分は、自分の親は、うん、親が、だと思うんですけど、結構子供に、外の遊び道具は、めっちゃ買ってたな、という。何気づいて。ああ、そっ
0: か。意識しないと確かに増えないもんね。子供がお金払ってるわけじゃないって考えると、親が意識的にそういうのを買い与えてたっていうのは実はそうなのかもし
1: れないです。そうそうそう。子供が欲しいのって、別のなんだよねかかっっ、うん、結構。あの、今、女の子なんで、うん、その、人形遊びとかが意外と欲しがるんですよ。ああ、なるほど。だから、で、それ以外、結局、プレゼントとかで買うとそっちになっちゃうから、結局、親がなんか、進んで買わないと、うんうん、買わなく買わないし遊ばないしっていうので。
0: 体を動かす系の、今の話だと体を動かす系の方を、なんかインフラかのように、あの、そっと忍ばせといて、やりたくなったらやれるような、うん、なんだね、遊び道具を置いとくっていうのが戦略としてありかもし
1: れない。そうですね。なんで、皆さん、皆さんの家って結構みんな遊び道具あるんですかねアラビーサワーあるってことですね
0: 。あ、うん、今の話、だいたい出てたやつは、うちも、多分自分も釣った記憶がないけど、家に置いてあったホッピングとかも確かに家にあったし、クリスビーもあったし、箱板とかそうそういうのもあってパッドもあったし、ミット、キャッチボールのための、あるじゃないですか、ね。あ、はいはい、の、グローブか。グローブとかも普通に家に置いてあったなっていう。うん、いや、確かに父親とキャッチボールした覚えもあるしな
1: 。そうそうそう。テニスとかもあったし。おう,うん。いや、なんかいろいろあったよ、ね、すげえ。すげえなってこと。一回買ったこ<笑><笑><笑>となくても、全部買うと相当長くだよね。うん、まあ、まあ買うんだろう。
0: 逆に、そういうたくさんある中で、えー、鳥玉さん的に思い出深い遊び道具とかだっただと思うんだ
1: 遊び道具で、うーん、一番好きだったのは、ホッピングかな
4: 。ああ、
1: ホッピングが、なんか楽しかったんだけど、盗まれちゃって。うん、<笑><笑>そうだ。だから、で、結局買い直さなかったんだよね。まあ、大きくなってたからかな。小6ぐらいになってたのか。うんうん、だからもう、ホッピングとはずっと出会えてないんですよね。<笑><笑><笑>あとは、一輪車とかも、実は、できますね。
0: うん。ええ、そ
1: う。妹がやってて、妹の方が全然うまいんだけど、うん、やっぱこう、負けたくない一心でやってたんですけど。<笑><笑>でも、やっぱり、なんか妹の方がこう、一輪車やる気、やる気やる気っていうか、うん、ずっと継続してやってて、まあ、うん、なんかこう、その場で止まって、こう、漕ぐこともできたりとか、バックで走ったりとかもできて。はい。はいそんなとこっすね。まあ、あと、高揚げとかもやったし。まあ、全部やったな。全部ないよ、うちんち。<笑>全部
0: ない。<笑>今、今の、今の俺たまきは全部ない。<笑>全部ない。あるの。自分だと記憶に残ってるのこの一個最初書いてある冬ごっていう、なんか、コマを回して、なんか台,台の下に多分磁石が埋め込まれてて、コマにも磁石が入ってるんだけど、単体だとただくっついて止まっちゃってるんだけど、コマをその台の上で、うまく、すごいいい力加減で回すと、コマが、あの、浮かぶみたいな、そういう浮遊ごま、空中浮遊ごま、ユーカスっていうのがずいぶん昔に。あって、これを確かなんかのタイミングで買ってもらって、結構子供が回してもうまくいかないことがほとんどなんだけど、100回に1回ぐらいうまくいって浮かぶときがあって、おーっていう感じで楽しんでた記憶が
1: <笑>思い出す、ね。なん摩擦とかないからずっと動いてたら結構。んうん
0: うん、そうそう、本当にそん,そんな感じ。一回うまくいけばもうずっとなんだけど、やっぱりちょっとでもなんか軸がずれてたりとか重心ずれてると、ほんとすぐ。で飛んでっちゃって、これ、ね、子供の遊び道具にしたらシビアだなと思た。
1: <笑><笑>まあでも、その100回に1回を目指してやるっていう、すごい楽しみじゃないですね。そうそうそう<笑>
4: ま
0: あ、なんか、わかんないけど、これにハマってやってた時はあったなって、この子供の遊び道具っていうテーマで、なんとなく昔思い出す時これ家にあったなっていうああ、なるほど。今でも売られてる位置を Amazon で売られてんだって、ち
1: ょっと懐か
0: しく見ちゃいまし
1: た。初めて聞きましたね、でもこれハイパーヨーヨとか流行ったよね。ハイパーヨ,ヨよ、ね、<笑>パーヨ,ヨとか自分で買ったんだけどな
0: 。ああ、あれはそこまで行くともうある程度自分で欲しいものが分かってきてって感じそうそうそう。家に勝手にハイパーヨヨがあったって感じじゃなかっ
1: たかな。う流行ったのが自分は小学生5、6年ぐらいかな、だからピ、ピッ自分で買いに行って、やったな。どんどんハイパーヨーヨーのインフレがは始まっちゃって、3、4000円すると買えなくなってくるっていう。<笑>なんか、1000円ぐらいのやつまでは、なんか自分のお金で買えたんですけど、さどんどんインフレしてって、1万円ぐらいのやつもあったんだよね、結構。そうすると、すげえ回るんですよ。なんか、ピッてやっただけで。でも、それは買ってもらえなかった。<笑>
0: そうかまあ人気一時期爆発的に確か売れてた時期があったね。まあ今そんな感じかな。うん。まああと本、図書館って、まあ自分は親に連れられて確かに行って本、なんとなく家に図書館の本が転がってたイメージが。あって、なんか、それと関係してか分かんないけど、さっきツイートでなんか、その、娘とか息子に、こう、毎日、毎週10冊ずつ11年間借りさせたら5000冊だから、とかっていうのをわざわざ、ね、1冊1000円って計算すると1000万円をね、税金、図書館って一応税金で運用してるものだと思うんで、税金から、あの、の納税者のおかげでうちの子供たちを無条件でそんな、あの、お金を使わせてもらって感謝しかないみたいな、若干やらしいツイートだな、って見てたけど
1: 。まあ、やらしいけど、すごい<笑>。まあ、ちょっと教育熱心だねってか。まあ、毎週一冊、二冊、か、借りさせるなんて。すごい、すごい、うん
4: 。まあ、ど
0: れくらい効果があるかわかんないけど、本って読まないと別に意味ないから、読いてても実は<笑>、そんなにっていうのがあって。子供の時、家に、確かに図書館で10冊ぐらい本借りたけど、なんかまともに読めた記憶ないなと思って、そんなのをちょこんツついとから思い出した
1: 。俺めっちゃ漫画借りてましたね。あのあ、図書館によっては漫画置いてあるとこあるんですよね。で、それで借りてきてずっと読んでたね。うん、だから本,<笑>本を読むより漫画を読んでた方が多かった。そ,う
0: 、まあ、それはいいんじゃないかな。ある意味、そういう本を読む習慣付けで漫画読むから入るっていうのは全然悪く。漫画ね、内容もすごいいい漫画っていっぱいあるしっていう。そうね。星座しなきから読むくらいの漫画。ま、なんだろうな。手塚治虫のブッダとかは結構そう、そういう感じのなんかノリ穴な,なかった宗教的な話だし
1: 。そうね。確かに。いい、うん、いい話もある。勉強になる話も。別に、うん。そうそうそう。まあでもその図書館、なんか3、4年ぐらい前に、地元の図書館なんですけど、改、う、装、ん、されて、うんうん、で、改装されたと思ったら漫画コーナーがなくなってました。
0: <笑><笑>
1: 思い出の<笑>。<笑>そう。マジかよって思って。ああ、なんか寂しいね。そう。そう<笑>まあ、しょうがない。しょうがない。まあ、大人になったしね。まあ、自分で買うよ<笑><いや><笑>。なんか、図書館にある本っていうのの、図書館にある漫画のいいところは、自分じゃ買わない本を読むんですよね。うん。
4: んうう
1: ん確かに。そこで、自分、自分が借りて、なんかこう、あ、面白かったなっていう、こ今度ドラマ化するんですけど、ワルワルって、悪女って書いてワルっていう少女漫画があるんだけど、うんそれなんか絶対自分じゃ読まなかったし、図書館にあったから読んで、すごい面白くて、うん、で、まあ自分のなんかこう、範囲が広がったというか
0: 。おお、確かに少女漫画で結構古いというか、それ。33で7巻もあるからそうそう、かなり人気であったんだろうな。
1: だいぶ古い。<笑>でもまたドラマ化されるぐらいだから、うん、まあそこそこ人気なんでしょう。う
0: ん、なるほど。っていうのも図書館で出会ったんで。であ,まあ図書館で漫画読むのも悪
1: くはない。悪くはない。なくなってしまったけど<笑>
0: 、はい。じゃあそれで一応トークテーマは大体一通り話したかなという感じで。はい<笑>そうなせっかくだからお便りだけは言ってもいいですかね。はい、ちょっと時間によって多分途中でブチできるのは全然ありだと思うんだけど。ええー、と、お便りをじゃあ読みますね。ラジオネーム、ボージェンさんからのお便りで、アラビエフェムのツイッターアカウントのアイコンって、アトラが組み合わさって B に見えるデザインなんですね。実はずっと B にしか見えなかったんですが、さっきアトラがあることに気づいて感動しました。この感動を共有したくてお便りを,ルルを書いています。共有できるかなピエピエっていう、すごい、あの、俺たまさん、とはあんまり関係なくお便りです。恐縮ではあるんですけども、いやいやもう、ポッドキャスト的には、まあ、嬉しいお便りですね。
1: すごい、確かにこのアイコンおしゃれですね。ここはおしゃれ。そう。う
0: ん。で、実はこのポッドキャストのアイコンは、トコさんの作品で、あの、まあ、その、過去ゲストのトコさんに、あの、依頼して去年つ、書いてもらっ、作ってもらったっていう経緯があって、で、で、しかも、あの、ホットキャストのアートワークっていうところだと、イカのなんか記号みたいなやつのアイコン、アートワーク、まあアイコンみたいなのがあるんですけど、そっちの方を、なんとなく、あの、メインで据えてるように見せておいて、実は、あの、トコさんにお願いして、多分3、4ヶ月ぐらいずっといろいろ時間かけて試行錯誤して書いてくれてたのはこの B のデザインの方なんですよ。イカのなんかアートワークの方は、最後の最後になんか思いつきましたって言って、多分一瞬時に出てきた、やつがイカのやつで、そっち側の方がなんとなくデザインとしていけてるから使ってるけど、時間をかけて描いたのは B のデザインの方なので、えっ、ー、と、なんですか、多分作ってくれた。とこさんもそうだし、自分としても思い出は、この B のデザインの方にもあったりするから、中身いや後、あとラ組み合わさってるとか、いろいろ考えた末、こうなってるっていう凝ったデザインで、そこになんか気づいてくれたっていうのはかなり嬉しいかなっていう感じのお便りでした
1: 。いや、とこさんも嬉しいでしょうね。これはかっこいいな、確かに。うん
0: 、そうですね。まあ、とこさんも多分聞いてくれてるかわかんないけど、まあ、後で伝えておこうかな、と思います。ぜひ。で、うん。で、どうしようかな。あ、は、の、い、<笑>その後ニュースとコンテンツ系の話にで,、まあ、できれば、あの、ドングリエフムのところまで行ければと思ってはいたけども、多分、俺ともさんの時間もありそうだから。
1: まあ、一応、時間は大丈夫ですけど、だってこのまま行くと、<笑>今何時間<笑> ?2 時間半ぐらい
0: 。そうだね。三十30分ぐらいでちょっとついばんで行けるところまで行ってみますかね。ど、どこの話をできるといいかなこのニュースの話しますかまあ、一応、あの、気にはななっててるんで話しても面白そうだなと思っ
1: てこれはな、あんま分かってないんですけど、あの、うん、まあ、政治色というんですかね。えー、っと、思想、はいはい、思想が結構出るじゃないですか。まあ。まあ。そういうのは話しても大丈夫なんですかここ、まあ、全
0: 然、あの、特に、はい、制限はないので、自由に話していただいて。良いし、あの、ニューストピックとしてはみんなこのニュース多分避けて通れないというか絶対目にしてるニュースだと思うから、まあ、上げて何かしら論じてもいいのかなという気はするけど、まあ、ただ、専門家ではわ、我々専門家ではないのでの、本当に正しいものは自分で調べてくださいぐらいを前、前置きにしとけばいいのかなという気がなるほど。
1: じゃあ、ちょっと話しますか、はい
0: 。はい。はい。あれだね。戦争の話だね
1: 。そうですね。ウクライナとロシアの戦争ですね。うん、はい。まあ、
0: これは、俺玉さん的にはなんか、刺さったポイントが、やっぱり、ある
1: と。まあ、刺さったというか、今、自分の生活で、一番こう、ホットな、ホットなってか、一番関心がある話題で、まあ、すごい、ハテブに乗ってるやつの、えっと、ハテブとか、ま、ニュースになってるやつの、ウクライナとロシアの記事を、結構読んでますね。で、この前も、東京大学かな東京大学の何の人かなま、特に教授かわかんない。ま、そういう関係の人が、うん、えっ、ー、と、YouTube で1時間半ぐらいの動画を流していて、まあ、ウクライナとロシアの歴史的な背景からどうしてこういう風になってるのか、うん、で、プーチンは何考えてるのか、軍事的にはどうするうのかってい
0: う。あだよね,だよね
1: 、そうかな、名前ちょっと。うろ覚えで申し訳ないですけど。はい。うん。それ
0: は。ツイッターで丸の内 OL カッ二27っていう、あの、面白い名前のアカウントでやってるっていうので話題になってたりとか、フェイスブックでもなんか酒飲みてーって呟いてたりとかして、なんか、あの、現代ロシアの軍事戦略の専門家として、テレビで引っ張りだこだけど、なんかその、普段の日常のツイートが面白いって話題になった人。あ
1: 、なるほど。そこは、そこキャッチしてるわけです。う
0: ん、<笑><笑>なるほど。うん。まあ、ただ、そう、YouTube、一応、俺たま様ツイートしてた YouTube もちょろっと見たけど、うん、まあ、言ってることはやっぱ軍事オタクというか、軍事専門家としてちゃんと、見識のある、めちゃめちゃわかりやすい説明をしてくれて,て、
1: うん、とか見てましたね。まあでも本当に、まあ、まあ、うん、そうですね。やっぱ、一番の自分の中での驚きは、まあ、戦争って始めるんだなっていう、うん、そのロシア、第二次世界大戦が終わって、国際条約で、うん、まあ戦争を今後はなくしていきましょうっていう、で、国際法みたいなのできて、まあ国連とかも、ロシアとか、うん、まあ大国が加入して、まあしっかりしている中で、うん、本当に、なんだろうな、うん、紛争とかではなく、まあ軍事侵攻が起きて、まあ、うん、まあロシアは戦争とは言ってないけど、まあ国際的には戦争。まあ私自身も戦争だと認識しているものが、こんなに簡単に起きるんだなっていう、のが、まあ、本当に驚いたところかな。そうだ
0: ね。で、小泉さんの、なんか YouTube のやつでは、なんか、プーチン的にはそんなに不自然じゃないというか、結構、ウクライナはロシアの、まあ、国じゃないけど、そういう認識が、なんか、プーチンが定期的にその、重要な役職に大統領になったタイミングとかで論文を書いてるんです、みたいな。で、ちょうど去年、その論文をプーチンがよ、くわかんないタイミングで出してきて、その論文の中に、ロシアとウクライナの関係性とかっていう、ほとんどロシアと似たような、あの、ま、属国、ま、ロシア視点、プーチン視点では、そういうふうな国だという認識を歴史的経緯を含めて書いてある論文であるみたいなことが話してましたよね。そうですね。
4: YouTube で。歴史的にもやっぱり、ウクライナっ
1: ていうのは、ま、ロシアの重要な、まあ、といろいろ言われてましたけど、あはいまあ、それ以外にもニュースで、やはりこう<笑>、うん、軍事的にもなんか不登校ていって,言って、まあ、ロシアって凍っちゃう港が多いらしいんですけど、うん、ウクライナの中に、まあ、凍らない港があるらしく、ウクライナを占領することで、うんまあ、そういうのをゲットするのも、うんまあ、プーチンの目論見みではないかっていう話も書いてあったり。まあ、本当
4: 、うん、
1: まあ、プーチンがどこに、えっ、ー、と、まあ、主軸を置いてるかっていうのは、うん、プーチンに話を聞いてみないとわかんないですけど、まあ、いろいろな憶測があって、うん、まあ、本当に、でも<笑>、まあ、どうなるかわかんないですけど、<笑>あと、終わり方も気になってますね
0: 。ああ、そうだね。トイツムさんも、なんか、ここの YouTube の説明で、ロシアの軍隊が全体で何人いるか、うん、一応90万人ぐらいロシアの軍隊、か現在、うんそうそう。100万人、0万人。その中で、15万人頑張って集めてきた軍隊を今、ウクライナに投入しているみたいな話で。で、逆にウクライナも軍隊がいないわけじゃなくて、まあ、8年前とかにウクライナの何かロシアとのやりとりで、結構危ない戦争が起こりそうだぞっていうのがタイミングで軍隊と拡充して、今だいたいやっぱ、ウクライナも15人、15万人ぐらい、軍隊が、いてっていう、うので別に戦えないわけじゃない。お互いの人数的には大体ね、同じぐらいというかそういうので、初めロシアからすると一瞬で終わるウクライナなんか行ったらすごい受け入れてくれて、もうすぐ降伏してくるんじゃないかって思ったけど、そうじゃなくないみたいなのが結構びっくり。あの、この小泉さん自体はびっくりしてるみたいな話してますよね。
4: そうですね。うん。
0: 一ヶ月、二ヶ月、長引いてること自体、びっくり。まあ、ただでも、ロシア自体は、やっぱ90万人、本当に、本当に全部が全部投入したりとかすれば、えっ、ー、と、いるので、やっぱり長い視点で見たら、絶対ウクライナ勝てるわけはないみ
1: たいな。まあ、物量とか。の、なか言ってた気がする。そうですね。潜在能力とか含めると、ロシアの方がやはり強いので、まあ、その人の話だと、やはり、いつかは、ロシアが勝つと。うん。うん。だから、ただ、ロシアが勝つ、のはわかってるんだけど、まあ、ウクライナはどこまで持ちこたえられるかと。と、うん、抵抗できるか
2: 。
1: うん、で、あとは、まあ、その、まあ、全、結局、その全部、首都とか占領されたりとか、含めて、まあ、降伏ってことになるんですかね。うん、降伏になるのか、はいはい、それ以外の選択肢があるのかっていうのは、ちょっと、今のところわかんないですよね。う
4: ん、そう
0: そう。現状、お互い一本も譲らず、あの、ロシアは完全に属国となって、自分、ウクライナの、あの、その兵隊とか全部、持たないようにしろとかっていうようなすごい無茶苦茶な主張を押し付けて、ウクライナは全部それを跳ねつけ。ははいいるるる感じで、まあ,ある意味そうう戦争状態になってはいるけどやっぱりこう長,長引けば長引くほど今ロシアに経済制裁が、まあ、各国でね、あの、ロシアは経済破綻するんじゃないかとかいろいろ言われている状態にはなっててそういう不利な状態が続いていくとロシアの中でも実業家たちがすごい反対の声を上げて珍しくプーチンにこれまであの、新プーチン派だった人たちでさえも経済的にね、あの、全然メリットがないんです。これは頭のおかしい戦いだみたいな状態のことを、あの、プーチンの膝元の人たちも言い始め、膝元ではないかもしれないけど、結構近い、あの、親しくやってた人たちも言い始めてるっていうのが現状あるみたいな話も、あの、この小泉さんの YouTube のやつで
1: 話してましたね。そうですね。でも、それが妥当まではいかないっていう話もしてましたね。
0: あ、そうそうそう、うーん。ロシアの中の、でもなんだかんだおじいちゃんとかテレビしか見てないような、あの、そういう情報でしかない人たちはプーチンに対して絶対の信頼を置いちゃってるから、今回の戦争も、まあ、かなり情報統制が取れた状態で、あの、テレビしか見てない情報からだとロシアには戦意しかないみたいなものしか見えてない人が、どれぐらいだ、8割ぐらいいるんじゃないのか。ただのインテリがちょっと都会で、あの、インターネットとかにあの VPNK でアクセスできるとかそういうちょっと、インテリのオタクの人たちだけがあの本当に正しい情報が得られている状態なんで、ロシア国内では反対する人が意外と少ないじゃないのか。まあ、プーチンを反対する人が多ければプーチンもできないと思うんだけど、まあ、そういうわけでもないみたいな、そう,、ね、そういう現状の話
1: だてるよね。で、まあ今、さ、仮に、まあ、反発とか起きても、今のロシアの、うん、軍隊なのか、内部の軍隊で、まあ、ボードは抑えられてしまうっていうのが、まあ、まあ見込みとして話されてましたね。うーんまあなんであ。どう終わるんだろうね
0: 。終わり方いろんな意見があるよね。ツイッターとかだともうロシアの経済破綻でこんだけやったらプーチン長く続かんぞみたいなこと結構気軽にツイートしてる人もいたりするけど、この小泉さん自体は戦争自体はもう異常事態なんだから経済的に破綻してたって戦争なんかできるんですよっ
1: て言ってて。うん、言ってましたね。うん
0: 。そう。戦争やってる人たちの手としてはもうそういうね、ある意味、常識で戦えないところで戦ってるわけだからっていう話でて、ああ、なるほどなーっていう感じだったけどね。なんか、経済的にね、追い詰められたらごめんなさいするわけじゃ全然ないなさそうだな
1: いや、なるほどですけど、本当どうやって終わるのか。いや、大3次世界大戦とか本当にやるのかどうか。<笑>まだ、私は、まあ、その、今んところないなと思いながら、まあ、まあ、それこそ日本も入る可能性もあるわけじゃないですか。うんうんはいはい
0: そうだね。ちょうど昨日か一昨日くらいになんかね、
1: 北方領土で、<笑>北
0: 方領土でミサイル発射練習とかできなくさいや、としてんなっていう
1: 。いや、まあ、その北方領土の問題も結局国土と、まあ今まで平和的解決やってたけど、結局国土、う
4: ん、こっ
1: ちの国土ですよみたいなことをはっきり言って、ね、で、それがまああっち側には、うん、あっちとしてはもう絶対譲らないぞってなってて、で、まあ、経済(笑)制(笑)裁とかもやってたから、それの抱負として、ミサイル発射練習を北方領土でやったと。もう、本当どうなんのいや、完全に第3次世界大戦始まったら、日本はもう、ウクライナ側、まあ、西欧とか、えっと、アメリカとかと一緒に戦うことになると思うんだけど。
0: まあ、ロシア自体、さっき90万っていう兵の数を言っててはいたけど NATO とかって北大西洋のあの、あるじゃないですか、軍隊の数はその倍ぐらいいるんですよ。200万人ぐらいいるので、はいはい、兵力的に NATO とロシア戦、ガチで戦ったらロシア絶対勝てないっていうのはあるんですよね。その、まあ、その、小泉さんの話でもな、そんな感じの話もあったけども、その上で、じゃあ、ロシアが次の手として、やっぱ上げれていくのって、核、戦略的核の話なんじゃないかっていう
1: のの話ありましたね。はい。うん。でも、それも、一発撃って、じゃあ、行儀よくアメリカも一発撃ち返して終わりってなるかっていうと、<笑>そうではない可能性もあるって言ってましたね
4: 。うん
0: 、そう。まあ、戦争なのでね。
1: うん。<笑>まあ、でも、軍事的に、まあ、それこそ本当に戦争を起こすと、ロシアも負けてしまうのは分かってるから、核を撃つ場所を、えっと、まあ、なんか、北大西洋かな北大西洋の人がいないところに撃つか、もしくは、NATO なのか、どこだったかなアメリカ、NATO だったかなの軍事施設の人がいないところに撃つか、本当に少数なところに撃つか、とかって、そういう話をしていて。
0: まあそうだね。戦略的核っていう。ただ、相手を殺すための核なんかしたらもう、勝てん、逆にロシアが死んじゃうというか、ロシア、本気で攻められたらロシア勝てないのは目に見えてるわ。そんなことはさすがに、理性を持ってね、国を統治してる以上はさすがにしないだろう。自殺行為だからね。一週
1: ,週間ぐらいの前だと、プーチンの精神鑑定がうんたらかんたらっていう記事もいろいろありましたよね。やっぱプーチンの精神状態がおかしいんじゃないかっていう。うん
0: うん。まあ、それは最悪だけどね、それ。いや
1: 、本当そうですよね。でもどうなるかわかんないんですよ、うん。いや、どうすんでしょうね、皆さん。どうどうなんでしょうね、これ。ま
0: あ、<笑>まあ、なんかその、小泉さんの話でもあったけども、えっ、ー、と、なんかロシアは戦略的、まあ、戦略って言ってもすごい最悪だけど、あの民間人がいるようなところに爆撃バンバンやって、で、ウクライナがど、やっぱりさすがにそれされると、ね、あの死者数が一桁二桁跳ね上がってくるみたいな話をしてたじゃないですか。何の戦力でもない民間の人たちが、ある意味その、その今の10倍ぐらい、1000人じゃなくて1万人とか人が死んでいくような。感じのことが起こってくると、やっぱりね、あの、ウクライナ漏れざるを得なくなる可能性も出てくるみたいな話をしていて
1: 。昨日か今日だと思うんですけど、また新しくウクライナの法律で、うん、あの、ロシア兵を殺しても、うん、民間人が殺しても罪に問われないっていう法律が可決されたらしくて
0: 。ほう。また気な臭い話。<笑>い
1: や、そうなんですよ。<笑>うん、まあ、結構現地の人は守りたい、まあ、この国を守りたいと思ってるので、まあ、ロシアが攻めてきた時に抵抗するただその時殺しても罪には問われないっていう法律なんですけどそれを認めることによって今まで国際法かなで、守られていた民間人は、うん、基本攻撃しないっていうのではなくて、うん、軍人扱いになるんじゃないかっていう話もあって
0: 。おお、じゃあ、そうか。軍人扱いだとロシア側もうある意味、あいつら軍人なんだから別に空,空から爆撃してもいいよね、みたいな感じになるかもしれないと
1: 。まあでも戦争やってるとやっぱルールがあってないようなもんなんで、やっぱ民間人も死んでるんですよね。うん、病院が爆撃されたりとか。うんなんで
4: 。はいはい
1: 。まあ、もう、ど、もう、よくわかんないっす<笑>本当に。
0: <笑>まあ、落としどころは何も見えないけども、うん。今回始まったこと自体、やっぱり、ロシアの軍事の専門家からしても、ちょっと、あの、腑に落ちないというか、こんなことするわけないだろうって、目を疑ったみたいな話もしてました
1: 。そうですね。まあ、あと、やり方が、なんかこう、今までのロシアではないような。
0: あ,あそうそうそう。本当だったら、まあの、空、制空権ない状態で気軽にパンって入ってってとかっていう、うん、やるはずないのに、ちゃんとある程度空から爆撃した上で、みたいな話があるけど、ロシアも舐めてかかってるとしか思えないような戦いの仕掛け方をしているから、こん,こんなに惨敗というか、ずるずるずるずる、あの、じわじわじわじわね、いろんなポイントで戦っ,って、本当だったら4、4箇所くらいある、な、侵入ポイントの中の一箇所に敵、あ味方を、ロシア軍を集めて、残りはハリボテみたいな状態にして、そこから一点突破するのがあの戦略としては正しいはずなのに、そんなこともしてなくて、ある意味、ちょっとでもせあの戦争っぽく攻めかけたら、ウクライナは、往復してロシアの、あの、友好的に、なんだろう、我々、ウクライナもロシアになりますっていうふうになるとしか、あの、頭で思ってないような舐めた戦い方を仕掛けちゃってたっていう、うん、そうですね。信じられないみたいな話し,てました、ねうん
1: 。そうですね、その通りです。その、なんか、手法かなんか囲んで、えっ、ー、と、うん、ウクライナ兵は、その、どっから攻めてくるかわかんないから、戦力を分散しなきゃいけないんだけど、ロシア兵は、普通は通常の法則だと、その、どっか4、4つぐらい囲んでるところの1箇所だけにパワーを、集中するんだけど、そんなこともせずに4箇所からポンポンポンポンやってるって<笑><笑>本当まあ、舐めているとしか思えないという発言してましたね。うん。いやまあ、ね
4: まあ
0: 、いいね。まあ、そう、こう、話して盛り上がっちゃうぐらいに、この、小泉さんの YouTube はめちゃめちゃわかりやすいし、なんとなく話してる感じだと、この人絶対軍事オタクだなって感じ。<笑>ま
1: あ、専門軍事って言ってましたね。<笑>専門は軍事。うん
0: 一応その小泉さんなんか地区まで出してる新書で現代ロシアの軍事戦略って本もあって、それも一応ちょろっと目を通したんだけど、なんか後書きのところに結構こう今でこそロシアの軍事の専門家として、えっといろいろこう、あの、核がついていろいろコメントしてるけども、もともとのきっかけはロシアのなんか戦争の兵器がかっこよかったから僕は専門家になった。ただの軍事オタクですって書いてあ
1: って<笑>。<笑>そうですね。じゃあ、軍事オタクですね。<笑>まあでもそれでそういう大学の教授なのかな、うん、とかになってるんですごいですね
0: 。経歴は面白いよね。一回なんかあの、その研究者になろうとしたけども、結局ポストがないとかそういうので、民間のどっかに勤めたみたいなですよ、小泉さん、えー。あ、そうなんですか
4: それ
0: で働いてみてあ、はい、あ、そうそう、働いてみて、全然会社員っていう暮らしが肌に合わないというか、無金なっていうのを多分、多分数年働いて、1年かもしれないけど、働いてすぐ辞めて、結局、なんか、プータローみたいな状態でいたときに、なんかその、大学時代の研究の関連の人たちから、こういうポストがあってっていうので、軍事専門家みたいな、そう、評論家みたいな感じにちょっとずつなってったみたいな話だったらしくて。うん。なるほど。一回、社会をドロップアウトしてる感というか、まあそういうのを含めて、ツイッターでね、丸の内オイル、カッ二27って名乗っちゃうぐらいだから<笑>面
1: 白い人ですね。<笑>その人となりは知らなかったんで、うん、こそっちもチェックしてますわ。
0: 人となり面白いっす。うん。見てると面白いし、メディアで取り上げられて言ってる発言は軍事オタクだけどめちゃめちゃ筋通ってるし、まあほんと専門家らしい専門家で、うん、なるほどなっていうことしか言わないけど、でも普段の日常はなんか酒飲みて、みたいなことを Facebook で言ってたりするっていうのがなんか癒されるというか、うん。ギャップがいいよねって感じだった。なるほど。はい。という、まあちょっと我々は専門家じゃないけども、まあそういうのでちょっとこの戦争、まあ、ロシア戦争とは言ってないし、思そのつもりじゃないけども、このウクライナとロシアの間のやりとりは、注目はもちろんしてますねっていう話かな、ニューストピック
1: 。ね、今のタイミングだと。本当に。まあ、自分らにかかるかもしれないですもんね、それこそ
0: 。うん、そう。ウクライナーは8年前にやっぱりその危機があったからというか、ロシアから何かしらのそういうのでっていうのがあったから、ある程度この8年間の間に軍備を拡張して、随分民間の人でも、あの、軍隊経験があるっていう人たちが多いから今みたいな状態でギリギリ戦えてるというか、まあちゃんと戦えてるんだけど、日本とかってどうなんだろうね。一応自衛隊って全部集めて15万人、一応日本にはいるらしいので、ああいいまあ今回のああそうそう。同じロシアと同じぐらいの15万人攻めてきても、まあ、多分、自衛隊が戦うしか、日本って、ある意味、自分たちを動かせるものってないから、そうなっちゃうんだろうなと思うけど、それ以外の民間人って全然当てにならないよねっていう感じだよね、戦争に関しては、まあね
1: 。あとは日米アンポリーがあるけど、まあ、どれだけ効果があるのかわかんないですね、うん。米軍がどれぐらい協力してくれるか。まあ、米軍基地はあるけど。そうですね。まあ、ちょっとわかんない。先行きが太めですね。まあ、それこそ今回の侵略とかは、まあ、人道的観点っていうのかな。まあ、その、国際的に、まあ、これは侵略じゃなくて、まあ、戦争で、戦争を仕掛けてるのは完全にロシアだっていうのが、まあ、国際世論としてまあ認識されてるからいいけど、まあ、日本に来たときはまた何癖つけてね。まあ、それがうまくこう、国際的に認識されるかどうかもわかんないし。まあ、戦争、まあ、とにかくか、ね、戦争されたくないよ。うん、戦争したくないよ、俺が。
0: <笑><笑><笑>戦争、うん、そうですね。まあ、したくないからこそある程度この動向を伺って、とかないと、なんかよくわかんないうちに、とんでもないものに巻き込まれてたら嫌だなっていうのはあるので、まあ注目はせざるを得ないかなっていう、テーマかな、ね。めちゃめちゃ重いけど。
2: <笑>いや、本当に
0: 、はあ。はい。まあそんなところで、えー、っと。で、次ちょっと最後おすすめコンテンツ系で、これはツイバンで行きたいので、折さんが書いてくれてるやつを多分、はい、ってくれた方がいいかな。アニメと映画のところ多分書いてくれてるから、そこら辺から
4: 行く
0: といいかもしれ
1: ない。じゃあか、簡単にですけど、はい、内村サマーズっていうのをずっと見てるんですけど、アマゾンプライムでやってるんですけど、うん、あの、うんうんあの内村サマーズ、多分、多分、次、4、エピソード4の時も紹介したとは思うんですけど、う
4: ん、
1: 多分、見てないと思います。見てないという人が多いでしょう。ただ、これだけは見てほしいか、神回が、つい前回かな、387番目の、シャープ387、うん、4年前に比べてとんでもなくレベルアップしたマルチタ,ンタレント、岩井勇気の良さを知らしめたい、ライチたちっていうやつがやってたんで、うん、ぜひこれだけを見て、うんうちさまがどうかっていうのを決めてほしいなと思いまし
0: た。すごいね。シーズン7になってんだ、内村さま。ちょっと2015年ぐらいからじゃ始めてもう7年目みたいな感じな。
1: 7年目ですね。7年目なのかな違うな。もう年数としてはね、うん、もっと長いんですよ、うん。シーズン2になったのが、まず Amazon プライムになったらシーズン2になったんですよ。うん、提供元が変わったんですよ。あ
0: 、そうなんだ。で
1: <笑>、アマゾンプライムになってから1年ごとに一応、なんか、ラベリングしてるっぽいっ
0: す。あ、本当だ。シーズンゼロがあるもんね。多分ゼロはテレビの時がゼロで、シーズン1でアマゾンプライムになって、それがもう7まで続いて、その300回ぐらい続いた7の回を、俺玉さんはおすすめしたいと。ハライチの祝いってなんかオタクでアニメとかそういうのに詳しいみたいなイメージ漫画とかに。うん。そうですね。あるけど。それ以外にもあるのかなまあ
1: 、まあ、その、なんていうんですかね。あの、内村サマーズ見てると、わかるんですけど、こう、全然面白くない回もあるんですよ。もう、谷間の回って呼ばれてるんですけど、うん、内村サマーズの中では
0: 。中では。で
1: 、本当に谷間の回と夢の、夢の回、夢の回とも呼ばれてるんですけど、夢の回とかがあるんですよ。うん、これやったかな、うん、みたいな、もう、全然記憶に残んないような。ただ、うん、時々跳ねる回があるんですよ。<笑>な
0: るほど。夢の回って結構いい意味じゃなかったね。完全に寝てたってこと。あ、そうそうそう。<笑>あれ、これやったかなっ
1: ていう印象、残、残ら,残らないような感じ。っていうのがあるんですけど、まあそういうのも、で、まあそこそこの面白さとかもあるんですけど、まあ本当に面白い回が、本当、この 1、2週間前かな、多分、の最新話、この現時点で最新話が本当に面白いので、ぜひこれを見て、内村サマーズの魅力を知ってもらえたらっていう。回です,ね
4: 、<笑>すごいな、は
0: い。シーズン7までちゃんと見てる人どんだけいるかわかんないけど、まあ見てない人もこれだけは一回ちょっと見てほしいというやつそうですね。今の話
1: 。ぜひ。で、これで面白かったら、ジ、は、ュ、い、過去回を見てもらえば、時々やっぱ神みので
0: 。なるほど。あれはちょっと見てみます。は
1: い、あとは、次の
0: 漫画道もあの、祝いだ
1: よねやってるのって。そうなんですよ。漫画道っていうテレビ番組が、あって、それを見始めましたっていう話です。うんうん、で、まあ、全然知らなくて、ツイッターで流れてきて、たまたま、あの、牛と虎とかを書いた、藤田さんっていう人かな、うんうん、藤田さんだよね、確か。うんうん、っていうで、はいはい。藤田
0: 和弘さん。うん、はい
1: 。のが話してる回を見て、すごい面白くて、撮り始めましたっていう。うん、で、見始めて。まあ、でも、面白くない回も多いですね。
0: <笑>ち<ょっ>と<笑>あ、そうなんだ
1: 。初めて見たけど、どうかわかんない。基本スタイルは、なんか芸人が原作になって、うん、で、うんうんうん、漫画の作画を、漫画の人が作画を担当してもらって、タックで、まあ漫画を書くみたいなのが、うん、基本スタイルなので、あんまりおなるほど面白くない回も多いので、もしかしたら、まあ1、2ヶ月後には切ってるかもしれないです
0: 。<笑>まあ、少なくとも最初の藤田和弘さんがいろいろアドバイスしてる回とか見てて、なんか面白いって思えるから、まあおすすめですって感じかな。そうです
1: ね。そうですね。その回は面白かったですね。うん
2: 。
0: でもその回を見て普通に面白かった。藤田和弘さん、漫画持論が熱いというかさ、漫画最初の、なんだろう、数ページで読んでもらわないと、もう漫画って読んでもらえないんだよ、みたいな話してて、あそうそうあ、確かに。そ
1: の通り、ね。そうだよな、と。そうですね。あとは設定を喋らせるのは、はい、設定を喋らせる人を作った方が楽だよ、とか、そういう話もしたしたね。ああ、確かに。うん
0: プロならではというか、なるほどなっていう感じの、うん
1: 。バーベキューだったらもう最初にお肉を持ってこないと読者は、うん、みたいな。おうちを最初に持ってくるんだ、みたいな話をしてましたね、うんはい。そうそう
0: そう。設定すごいポってるんだけど、それに至るまでの説明が、助走が長すぎて、全然読者が最初グッて引き継い、うん聞けられててななないいいみたいなことを結構確かになーっていう,そうです、ねうん、最後のところまで引っ張ってそれっていうよりかは、初めにやっぱブワンってこないと、もうかなって思わないような漫画ってっていうのが、ね、あるなと,と
1: 。その通りですね。で、次は、えっと、くだらない話なんずっと楽しみにしてた大怪獣の後始末っていう映画があったんですけど。
0: <笑>これってでもチーターってずい随分話題になってて、あの、打作、打作みたいな感じだったと思うんだけど、な何を楽しみにしてたか
1: 。これが、いや、<笑><笑>いや大怪獣の後始末、俺は何も知らない情報って、自分は映画監督とかもそんなに知らないし、うん、なんで、た,たまたま、ツイッターだったかな、なんか映画を見たかな、うん、なんかこう、予告とかを見て、もうすげえ大怪獣の後始末、面白そうじゃんってなったんですよ。大怪獣が死んで、うん、それを後始末どうやってやるんだっていう話を、こう、特撮やると、お、う、お、ん、面白そうだと思って、ツイッターとかもフォローしたりして、もう、例えば半年ぐらい温めてたんですよ。わかります<笑>半年ぐらい前から俺はチェックしました。半年一年間。あ、これそ
0: う。そんなこれ話題作だったんだ。その、で作れる前からとリリから、話題、
1: 話題作というか、その公開される前から俺は、その気になった映画だったんで、チェックしてたんですよ。ほうほ、ん、う。だから半年間温め続けて、で、公開日が迫って、うん、あ、見に行こうかな、でも別に、俺は公開日初日を気にするタイプじゃないので。うん、はいはい。で、まあ何,何週間かしたら、1、2週間したら見に行こうかなって思ってたら、まあ、ハテブとか、まあツイッターとかに大会場の年末のレビューがどんどん書かれるわけですよ
4: 。<笑>
1: <笑>で、どうもクソ評価なんだよね。うん
4: 。で、う
0: ん
1: ね、まあ、クソ評価だ。これがね、いいとか悪いとか分かれてるなら、まあ、見に行こうかなと思ったけど、うん、クソ評価のばっかで気になって、まあ、見ちゃうよね見。見て、クソ評価だと、こういう話で、こう、うんたらかんたらこれが良くないみたいな、うん。これは俺は3年間温め続けてたけど、見た方がいいのか見ない方がいいのかって迷って、<笑>結局見なかったっす。見<笑>ち<笑>いいゃない<笑>という。正
0: 解、正解な気がするけど。
1: 半年間温め続けたが見なかったというお話ですね。はい。
0: なるほど。期待はすごいしてたなんか引っかかるものがあったんですかね、これ。
1: まあ、設定あの、多分、クソレビューにも書かれてたんですけど、設定とかはすごいいいと。で、俳優陣も、まあ、豪華な俳優陣を使ってて、だから、パッと見、パッと見。まあ今まで大怪獣を倒すみたいなのばっかだったのに、それを後始末、現実的にどうするかっていうのにフォーカスして、多分面白くなる。素材はあったって書いてあって。まあ確かにその通りで、俺はそこに引き付けられてやったけど、実はコメディータッチのというか、なんかこう、くだらないギャグがどんどんやって、シュールなギャグが流れていくだけの話だったみたいな。<笑>なるほど
0: 。近いな。もうちょっとね、正面からそのテーマを引き受けてれば、もうちょっといい着になったかもしれないけど
1: 。そうですね。うん。まあ。それは。まあ、俺はそっちの正面からだと思って、半年間温め続けたけど、正面からの話ではなかったと
4: 。な
0: るほど。じゃあ、まあ、もし何か、ネットフリックスみたいな人って、あんまアマゾンプライムとかできたら、見ない。早送りとかで見ると、<笑>見ないんだ。<笑><笑>んだ<笑>それから見るうん。なるほど。はい。じゃあ、えっ、ー、と、すいません。ちょっと、僕の映画の話をしてる時間がそうだから。うん。ゲームの話をちょっとした方がいいのか。多分、ゲーム、特に、個人的にはエルデンリングはどうなのかなウたタさんなんか買ってたっていうの
1: を、うん気になってて。エルデンリングは非常に面白いですね。今、30時間ぐらいかな ?40 時間ぐらいやってますね
0: 。おお、結構時間それでもまだ全クリとかそういうペーズじゃなくて、
1: まあ、してないね。で、自分のスタイル。まあ、その、人によってスタイル違うんだけど、まあ、エルデンリングは基本的に、うん、まあゼ、ゼルダみたいなもんだと思っていいのかなまあ、オープンワールドで、うん、で、うん、途中に敵が出てきたり、ボスが出てきたりして、で、うん、あ,あ、ゼルダみたいっていいのかなまあ、オープンワールドで敵が出てきたり、ボスが出てきたりして、でえー、っと、基本的にはボスも戦わなくてもいける
0: 。あ、そうなのボス戦わなくてもストーリー進められるの
1: 進められる。へえ。で、敵を倒したからって、そんなに、まあ、ちょっとずつ強く、強くはできるんだけど、そんな強くなるわけでもないね。どちらかといとったら武器とかをいいの手に入れたりとかした方が意外と早かったりとかな。だから、レベルがそんなに高くなくても結構クリアできるんじゃないかな。でも、自分はこう、なんでしょうね、オープンワールドだと、いろんなとこ行きたくなるんですよ。うん、で、<笑>ボスが出てきたら必ず倒したいんです
0: よ。うん、<笑>結構縛ってるね
1: 。で、しかも、なんて言うんですかね。うん、礼拝って言って、あのー、まあ、ちょっとノン PC の、ノン、ノン PC のノンプレイングキャラクターじゃないやつの、うんうん、えっ、ー、と、まあ、味方みたいに出せるんですよね。礼拝っていうのを使うと。でも、それもなるべくボス戦では使いたくないんですよ。<笑>使うと、まあ、相手からすると敵が二人になるので、えー、っと、うん、片方を攻撃してる間に片方が叩けるんですよ。で、結構それだけでバッバッバって倒せるんですけど、もう、別に、ただ叩きたいわけではなくて、俺はこう、こう、1対1の戦いを楽しみたい。うん、
0: <笑><笑>完全に戦闘狂の発言だけど。<笑>
1: <笑>まあでもそういうゲーム。勝てばいいじゃないのね。<笑>そういうゲームだから、まあ、まあゲームの楽しみ方は人それぞれなんで。はい、で、うん、それでやってて、まあ自分は遅いですね、だから。多分三3、40時間かけても、えっ、ー、と、序盤終わって、やっとファー、うん、ファーストステージっていうんですか、セカンドステージっていうんですかね、うん。のとこやってますね
0: 。え、うん、そうか。なんか、あの、トコさんのレールで、トコデンリングの、F デンリングの配信見てると、なんかすごい何回も何回も死ん、死んで死んで、死んでみたいな。あ死,ん死んで死んで。それでも倒せないみたいな感じなんだけど、それは心は折れないんですかねなんか何回死んでんだみた
1: いなあー、えっとね、折れ、折れたりもする。だから、し、そいつはやめたりとか、するああ時もある。ないですね、うん、でも俺は。ない<笑><笑>全,部<倒><笑>全部倒せてる。<笑>全部倒せますね。20回、10回、20回。やって。最初に、あの、エルデンリングって、うん、こう、チュートリアル終わった後に、うん、いきなりボスが出てくるんですよ。レベル1の時に。レベル、で、25ぐらいで倒せるボスらしいんですけど
0: 。全然無理じゃん
1: 。そうそうそう。いや、たでも倒すのよ
0: 。<笑>なんで<笑>レベル1で木の木の棒みたいな状態で必死に倒すのそ,そ,
1: そこに出てきたら、で、アーティッじゃないから、あの、基本的にはうまく立ち回れば、プレイヤーのスキル次第では倒せるのよ。はいはい。そこら辺は。
0: まあ、ゼルダもそんなところあったよねそうそうそうそう。確かに
1: 。だから、相手が攻撃してきたら、まあ、ローリングして避けて、で、うん、隙を出た時に、チクって本当にやって、まあ、ヒノキの棒だからね
4: 。
1: はいはい。で、まあ、20分の1、30分の1ぐらいしか減らないんだけど、それを30回、40回と繰り返して、倒すって
0: いうそうか、そういうことか。いや、なんか結構その最初に出てくるボス強すぎて、こんなゲームクリアできないよっていう初見でそのゲームをやったことない人を初見殺しするようなボスが出てきてみんな悲鳴を上げてるみたいなのがニュースになってたんだけど、なんか俺たまさんは、行ってみたわって言った次の日ぐらいにそのボス倒したって言ってるから、あれなんか装備とか拡充しなくて倒せるやつじゃないって聞いたんだけど、どうしてんのかなって思ったけど。
2: 倒
1: していたかとか。直<笑>し何十もやったよ。で、一発で死ん
4: だほぼ一発。
1: 一回耐えかわかんないけど、うん、まあそんなもんなんですよ。うん、だから本当、すれすれの戦いをずっとこう、常に緊張して、まあそれで倒すっていうスタイルですね。うん、まあもちろん当たり前だけど、装備を拡充して、倒せる時に倒したりとか。うんもしくは戦わないっていう選択肢もありだし、はい、そのメインストーリーだけを進めようっていうのもありだけど、うん、まあ自分は本当にこう、うん、ボスがいたら倒す。で、まあ世界中いろんなとこがあるなら、まあ基本的にはくまなく探索したい
0: 。なるほど。そう結構ハードコアな<笑>戦いというかうです、ね、プレイスタイルでエルデニングをやっていて、3、40時間やって、まだ全体像は見えてない。
1: 全体像見えてない。<笑>
4: そ
1: うす。<笑>そうそう。ゼルダもね、100時間とか 100、2、30時間とかかな。そういうスタイルでやるとね、かかるんですよ。アラビーさんはなんか、6、70 70時間ぐらいで。うん
4: 、うん
0: 、70時間ぐらいで一応メインストーリーを一通りクリアし、マスターソードとかも、とりあえ
1: ずみたいな。そうそうそう。
0: 感じだったような気がする。う
1: ん。自分はもう,逐一こう、逐区一うあ、ここ行ってないなって言ったらこっち行くし。あの、何でしたっけ、はい、<笑>あの、強い敵がいるじゃないですか。あの
0: 、ああ、なでジェルダの。あの、いあ、ジェルダのえー、っと、いるね。わかる。雷投げてくる。雷
1: 投げてくるやつ。何<笑>だったっけな。まあ、そいつとかも、まあ、毎回出てきたら倒してましたね
0: 。自分は戦ったことない。逃げてた、基本。い
1: や、もう、あいつもどんどんやっていくとね、分かってくるんですよ。<笑>あ、ここでよけるんだなって
0: <笑>。まあ、そういうプレイスタイルでやって、まあ、歯応えがあるので非、非常に。キャビストーリーはそんなに楽しいゲーム、<笑>楽しむゲームでもないみたいな。
1: ストーリーはね、よくわかんな
0: い。<笑><笑>あ、そうなんだ。何か王様になるため戦ってるんじゃないそ
1: う,そうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんか、なんか、なんだっけな、エルデンリングが壊れちゃって、で、王様いなくなって王様、うん、うん、なんか王様になるために頑張ろうみたいな話だったような気が
0: する。そこじゃないんだろうね、多分、このゲームのメインのところ。そうですね。なるほど。まあ、いろいろ武器とかいろんなレベルとかそういうパラメーターはあるけども、まあ、純粋に戦いを1対1で楽しむゲームとするとそういうのは邪道だから、そういうのを無理してあげるようなことは全然強い武器を探そうとかも全然せずに、今持ってる武器でいきなり出てきためちゃ強いボスとかをチクチク戦って倒すみたいなことをしているっ
1: てと。そうっすね。まあ別にあの強い武器使わないわけじゃないですよ。うん、強い武器があったら使うし。あ,あ、あったらね。うん、あったらね。あなんか
0: 、確かに最初出てくる強いボス、あの、全然勝てないみたいな強いボスも倒したら武器落としたりするんですよね、確か
1: 。武器は落とさないね。
0: 落とさないんだ、あれ。あ
1: 武器、なんか落とすけど、なんか使えるけど、<笑>なんか、なんか使えるようになるよ。何がもらえるかは、うん、その人次第。だいたい聖杯とかかな聖杯って、武器の必かもらっも、うん
0: 、聖杯使わない縛りでやってるから別にそ、そんなに嬉しくないっていうか、まあ、ふーんって感じなんだ
1: った。正敗とね、あとなんだっけね、戦、戦技戦技かななんか、あるんですんなんか、まあ技みたいなのがあるんですけど、そっちの方もらえることが多いな。だから、まあ、あんまり、しかも、必殺技ね、ボス戦になると出しにくいんだよ。<笑>な
0: んかこう。あ、ためが長いみたいな。<笑>
1: そうそうそうそう。出せたくないんだろうけど、自分はうまく出せてないですね
0: 。なんかボ、ボスもすごい賢いというか、こっちがちょっと位置をずらして、ボスの焦点をずらしたと思ったら、そっちに合わせてなんかジャンプしてきたりとかする
1: 。あ、するするする。ディレイがね、う,ん、うんと、攻撃するじゃないですか。で、攻撃した時に避けるんですけど、タイミングが合えばいいんですけど、うん、避けれるんだけど、結構無敵時間長いんだよ、ローリングの。ただ
0: 、あ、そうなった。
1: ボスによってはディレイにしていくんですよね。ほぼ同じような動作で、とか、まあ、棒を振るんだけど、棒を一瞬溜めて振ってきたりすると、ああ、なるほど。それで食らうと。
0: <笑>それはディレイするかどうかはランダムなのランダムだったら苦しいけど、あランダムではないまあ、不性があるんだったら分か
1: りそう。動作が違う、一応、動作が、うん。こう、こういう、だからやってれば、こうだんだん、あ、ここは、こいつ、うん、この振りはディレイだ。てわか,、ね、か。じゃあ基
0: 本、最初は動きを理解するために普通にしに,に行くだけみたいな感じで、いきなり勝てることは基本はないって考えた方がいいな
1: 。そうですね。それはそうかもしれないです。
0: うん、気ある人によっては苦しそうなゲームだけど、まあ、俺たまさん時に楽しくやっている
1: とか。確かに会社の同僚が30時間やったけど何が楽しいのかわからないって言ってたな。
0: <笑> 30時間やってそれは辛い、ねうん
1: 。あと,あと、まあ、戦って
0: 上手くなってる感じじゃないのかな
1: 。まあ、そうね。まあ、その人によるんだろうね。あと、会う、会わないよね。うん、まあ、で、あと、他の人は、やっぱこう、何回も死ぬと心が折れるって言ってた
4: ね。ああ、なるほど。
0: そそれが普通の反応な気はするけども、俺たのさんはそういうのがむしろ好きだから、それ楽しんでるって感じなんる、ね。まあ、そうですね今。嫌いじゃないです
1: 。<笑>まあ、確かに、トコデンリングとか見てても、トコさんのやつは見ててもこ、うん、こう、一気にこう、バババって敵を倒しに行ってたりしてたんで、まあ、自分とはプレースタイル違う。うん、どちらかといったら、なんかこう、早く、こう、進めたいんだろうなっていうのは、うん、えました、ね
0: 、あ確かに戦う楽しん
1: でなさそうだったら
0: <笑>苦しそうだよねなんか、うん、また負けたっつって
1: <笑>そうそうそうそうそうそうなるもう竜とかいて逃げ,逃げたりしないです竜、うん、いたら竜さんありがとうございますって言って戦って
0: それって絶対勝てないってことはさすがにないゲーム設計になってんだよね。本当に20分の1とか30分の1しかダメージ与えられなくても20回30回その、ちゃんと相手の攻撃を全部受け切って相手に本当一1ダメージずつちょっとずつ当てていけばチクチクと勝てるようなゲーム設計になって
1: る。なってる。なってる。それはなってる。うん。なるほど。なんで、まあ。<笑>まあ、だからこういう楽しみ方をするのは稀なんで、あの、普通に多分進めても楽しいと思います。ただ、死ぬゲームだ、うん、すぐ死ぬゲームなんで、その、うん、死ぬのがあんま好きじゃないと、まあストレスするかもしれないんで、そこだけは、まあ自分に合うかどうか確認した方がいいですね。いいと思います。はい、なるほど
0: 。で、ちょっとゲームで自分ちょっとこの最近一番やってるのトライアングルストラテジーって先週の金曜日に出たゲーム、今週一週間やって、一応一週目のものを全クリして最後のエンディングまで一通り見終わった状態になってるっていう。感じなので、ちょろっとだけ紹介すると、えっ、ー、と、もともとトパストラベラー r a って俺たまさんとかもプレイしてたと思うんだけど、うん、そのスタッフがあの作ってる、えー、と戦略系なんとシミュレーション RPG みたいなゲームなんですよ。うん、だからオクトパストラベラーと、オクト o p u ラ t r ラって RPG だったじゃないですか、はいはい。ちゃんと、あの、マップを進めていって、たまに敵に出会って敵っと戦って、あの、まあ、必殺技をなブレイブとかなんか,ブブっっなんかそういうので上げてて出したりとかだけど、トライアングルストラテジーは完全に1ターンごとにあの自分の行動をこのマスに移動していって、そのマスで何マス目先にいる敵に攻撃をしますとか、夢は打ちます、魔法を使いますみたいな、そういうのを1回1個やっていって、相手と1回ずつそのターンごとにチクチクチクチク,チクあの、削り合ってお互い最後全滅させたらその戦争は勝ちみたいなそういう感じの、まあ、バトルスタイルになってるのでオクトパストラベラーを完全に同じものだと期待してトライアングルストラテジーをやると全然違うゲームだなっていう気持ちになる感じのゲームでした
1: 面白いんですよねすい一周クリアしてる
0: 個人的にはその,あの戦略系の RPG って実質ファイナルファンタジータクティクスとかずいぶん昔のゲームであったんだけど、そういうのプレイしてる感覚はほとんど同じな,な、なので、あの、楽しく自分はプレイしたんですけど、結構そこがもたついてるんですよね。やっぱり、あの、1戦闘するのに30分とか1時間かかったりするのは、らなので,で、ストーリーもそんなにサクサク進まなから、なんか、まあ昔の、往年のね、その、ファイナルファンタジータクティクスとかで遊び尽くした世代には刺さるんだけど、最近の子がやってこれを、なんか眠くならずにずっとできるのかっていうと、ちょっと疑問な気をしながらやってました。<笑>なるほど。ホイホイホイホイ感のある、資産ホイホイ感のあるゲームだなと
1: 思って。まあでも楽しいじゃないですか。自分も好きでしてこういうの。う
0: ん、あ,あ、本当で,ですか。うん、あ,あそれだったらおすすめできるんですけど
1: 。で HD2D HD になってるから、また見やすいよね、うん、これ。この,なんていうの、あ、そう。ドットエッ,ッ、ね、CG の。これいいよね。うん
0: これいい。すごい良くて。なんか水の表現とかがすごい綺麗なんだよね。一個一個見ていくと。キラキラしてたりとかして。
1: 綺麗なのに、ドット A だから、こう、わかりやすいっていうか、うん、操作しやすいってい
0: うかう。そうそうそう。昔のゲームのやつだとちょっと古いなっていう、ドット A どうしても古いな感はどうしてもあるんだけど、これだとなんかちょっと新しさというか、本当はすごい綺麗な画質でできるんだけど、わざとドット絵にしてますよっていうのがあって、すごいなんか、あの、綺麗で見やすいし、いいんですよね。ま、そこはもう、オクトパストラベルと完全にその部分は同じって感じ。うん。で、これで一応、ストーリーの話をちょろっと言うと、なんか、分岐をいっぱいするんですよ、途中で。あの、ストーリーを自分で動かしていくことがある意味できる設計みたいな感じになっていて、で、主人公はどっかの、あの国の、なんだろうな、あの、領主様みたいな感じのところからスタートしていって、仲間が随分途中でいっぱい増えていくんだけど、ストーリー進めていくと、なんか、やっぱり戦争する上でこっちの国に攻め込んだ方がいいとか、やっぱそこは戦争はやめた方がいいとか、いろいろ意見が分かれるタイミングがストーリーの中であって、で、そのした時に自分としてはどっちがいいかなっていうのが、まああるじゃないですか。まあ、平和的解決をし,したいっていうのであれば、平和的解決の方に投票したいなって思う人もいると思うんだけど、はいはいっていうのがあって、それに従って味方の人たち多数決みたいなのを途中でいっぱい取るんですよ。なんか、うん、運命の投票みたいな感じ
1: 。味方の人たち方一人しかいないんじゃない、うん、だって自分しかいないんじゃないの操作プレイは
0: 。あ、えっ、ー、と、操作できるのは自分だけども、あの、味方に話しかけること、事前に投票する前に、あの、話しかけて説得するっていうことができるので、そうそうそう。で、その説得するときに、まあ、なんか、あの、今回はちょっと、こういう語り口でとか、あの、理論生前にお金、とか経済活動的にこっちの方が有利だよねっていう説得の仕方をしたりだったりとか、その人のハートに膨らみかけるように、その、なんか、あの自分あの、主人公の奥さんみたいなのがいるんだけど、その奥さんの地元を、その奥さんのことが好きだから見たいがためにこ、今回このルートで行きたいとかっていうので、見方を説得しようとしたりとかっていう、なんかいろんな選択肢が出てきて、見方を説得して、あの、自分の行きたいストーリーの進めたい方向に進めていけるっていうのが、なんかやってる感じで、新しいかなっていう気が。一本道じゃないっていうのが面白いかって感じしましたね。に
1: 一周、まあ、は何時間ぐらいかかるんですか、う
0: ん、あ、一周40時間から50時間ぐら
1: い。結構かかるね。
0: 結構かかる。
1: でも二周目をやりたいぐらい。二周目をやりたいぐらいは面白いんだね。すごい。うん
0: 。まあ、あ基本的に一周しただけだと、あの、なんだろうな。あの、全部ハッピーエンドにはならないっていう、なんだろう、ね、最後でしかない。この部分では解決したけど、やっぱりこの部分問題は残ってるよね、みたいな感じの終わり方でしかならないので、やっぱりツルーエンドみたいなのが見たければ、2週目、3週目っていうのをやらなきゃいけなくなっちゃいそうな作りになっているっていうところですね。まあ、ただ2週目やるかどうかちょっとまだ、時間それなりに食うからちょっと今考えてるかな。とりあえず一区切りついたか。うん。まあ、あと面白いのがさっきの投票の説得っていうので、自分が思うように味方を説得していくんだけど、選択肢をいくつか提示されて、自分はこれでこの人を説得したいって,言って選んで、あの、説得するんだけど、意外と裏切られるんだよね。<笑>
1: <って><笑>じゃあ、ゃあ期待通りのあれにならないこともあるの
0: ならない。全然ならない。ああ、なるほど。なんか、うん。そう。なんかね。<笑>最,後
1: 最後多数決だから、その、うん、なんだろう。一人裏切りがいても、最終的にはこう、自分の行きたい方向になるんじゃないのそんなこともない
0: 。うん。って思うんだけど、なんか自分としては3人ぐらいにちゃんとこっちにやるんだぞって発砲をかけたんだけど、全員ごめん、やっぱりあなたの言うことは聞けないって言って違う投票にして完全に<笑>僕の走りたい方向とは違う方向にストーリー進められちゃったこととかもあって、だからなんかそこはそれで思い通りにいかないポイントが意外とあるっていうのが面白いま
4: あそれは面白いね、確かに。<笑>うん<笑>
0: 勝手になんか人間であればそこそこ情に訴えかける方がいいだろうって勝手に自分の謎の思い込みでなんかとりあえずそれで選択肢を選んでいくとこっちの考えがある意味見透かされてるとは浅はかだったのか分(笑)か(笑)んない(笑)んだけど、その説得したキャラクターから、いや、それだと、なんか国の経済的に、なんか、人の情的には正しいかもしれないけど、国の経済的に全然納得いきませんね、とかっていう会社を食らったりとかして、すいませんでしたっていう気持ちにはなるね。
1: まあ、そうだね。それ正論だね。うん
0: そう、あ、この人は、その、情に訴えかける話じゃ聞かないタイプだったかっていうのを途中でわかるみたいな。まあ、そういう、最初結構それで失敗して思う通りに全然ストーリーがいかなかったんだけど、だんだんそのキャラクターの個性とか、こういう風に話した方が説得できるなって分かってきて、最後の方だと大体思う通りに進めるようになってきて、最初の方は<笑>、あれ、これって俺、俺主人公だからもうちょっとなんか<笑>、<笑>思う通りに進ませてくれるんじゃないのかなって期待してたんだけど、そういう感じでもなかったっていうのにちょっとびっ驚きながらも面白いなと
1: 思って。<笑>それは面白いね、確かに。そういうのは初めてだね。普通選べちゃうもんね。う
0: ん。まあまあ、一応、なんかそういう裏のパラメーターみたいなのが全部あるみたいで、それがある程度攻略サイトとかに上がってくれば、そういうの見れば多分、あの、行きたいパスには自然と行けるとかっていうのはなるんだろうけど、なんかやっぱり一週間ぐらいしかまだ発売してから経ってないから、攻略サイト見ても、なんかそういう細かい情報全然載ってなくて、とりあえずね、あの、思い通りに行かねえなって思いながら試行錯誤してやって、で、一周目クリアした。まあ、でも一応、そういう時のタイミングの方が一番やってて面白いかなと。思う、うん、
1: 確かにね。うん。まあ、思い通りにいかないのが楽しいですよね。それは。そう
0: そう。オリックサイト見ない方が、これは、オリックサイト見たら逆につまんなく感じちゃうと思うんで、やるんだったらあんま見ない方がいいかもしれないなと。お、うん、い。まあ、それぐらいかな。おい。じゃあ一応自分が話したかったゲームの話はそれぐらいで、はい。えっと、残りどうしようかな。音楽の話とかって知ってます一応、気になるワードであるんだけど、これ。<笑>
1: 本当(笑)ま、別にいいですけど。あの、音楽、私、そんなに最近詳しくなくて、いや、それ、それ、これはもう、旅行中も行ったんですけど、その、例えば高校生とか大学生の時って、音楽が常にこう、音楽の情報を常にキャッチしてたんですよね。テレビとか見てたりとか、まあ、自分自身も音楽いっぱい聴いてたりとか、カラオケとか行って他の人がなんかやってるの見たりとか、だから結構、音楽に関して、ちょ、敏感だったんですけど、まあ今、そうじゃないんですよね。で、今の、情報の仕入れっていうのは、うん、紅白、紅白とか<笑>、一年に一回、こんなグループがいいのかとか、まあもしくは本当にたまたま見たテレビとか、うん、そういうので、情報が遅れてると。で、うん、まあ、その四国旅行の回でも言いました、出てた丸本さんとかが、やっぱこう、早いんですよね。情報のキャッチが音楽に関する。で、そういう、まあ、アーリーアダプターっていうんですかね。この、まあ、流行るこれから流行りそうなぐらいの。もしくはも、うちょっと、一部の人では流行ってる音楽みたいなのをキャッチできるようになりたい。アーリーアダプターになりたいです、という
0: 。なるほど。で、<笑>それって、でも、なんだろう、は、なんかすごい、我々の、なんかかなり狭いコミュニティの中での、比較的その、みんな本当音楽とかあんま聞いてないから遅い。本当紅白で初めて聞いてすげ、すごい、これいいなってなるぐらいのレベルの全然アーリーじゃない人たちの中だとちょっと早いかなぐらいな感じで一般的にめちゃめちゃ早いかったそうでもない可能性もある。いや、もち
1: ろんそう。<笑>そうです。ただ、うん、まあ、うん。まあでもいそうですね。まあ、そのレベル、た仮に一般的でも、ぐらいにはなりたい一般的レベルでもいいし、もしくは一般的でも早、うん、アーリーアダプターでもいいし、一般的に見てもアーリーアダプターでもいいし、うん、まあ、とにかく、ちょっとこう、感度を上げたいっていうのが、まあ、自分の中の。なるほど。で、その方法を模索してたんですけど、気づいたんですよね。カ、う、ン、ん、カンチャムっていうのが、あの、うん、前見てたんですよね。うん。アーリーアダプターになるためには、カンチャムが一番いいと。で、
0: それ。音楽番組やってたよね、確
1: か。そう。で、ヨネズ原始とかが、その、ヨネズ原始とかがもう、ほんとメジャーに売れる前ぐらいにも、カンジャムで取り上げられてて、こう、この人が、この人がすごいみたいな、言われてたりしてたんですよ。でも、俺それ見てたとき、見てた、半年ぐらい見てたんですけど、それ見てたとき、それの情報が流れようが、全然チェックしてなかったから<笑>、アーリーアドバの情報があるのに
4: 、もう、
1: なんで、もう一回見直す、もう一回、この、あ、カンジャムとかを見て、本当アーリーアダプターになりたい気持ちで、もっとちゃんとチェックして、やろうかなって、最近思ってますっていう話です。あ
0: 、なるほど。ここ、感度が高い、そういうコンテンツを扱ってる、まあ、その場所は分かったけども、横目で流し見してたから、あんまり刺さってなかったけど、もうちょっとちゃんとチェックして、<笑>早いタイミングで、よく分かんない新しい人が出たら、そういう人を、ちゃんとそのタイミング、カンジャムで出たぐらいのタイミングでチェックできるようになればいいんじゃないのかっていう、すごいわかりやすい回答を得たってそうっす。そうす。おこれは、いい知見だね。いい知見。むしろ、僕も知りたかったわ。<笑>か確かに、このカンジャムっていうので、あの、そういう音楽、結構その音楽よく扱ってるんですよねってのは結構ポッドキャストでも話されてる会が他でもあったから、うん、あ、このポッドキャストじゃない、違うポッドキャストで。あって、自分の情報は知ってはいたんだけど、患ジャム見たことな
4: いもんね、そ
1: れ。関ジャム、そう<笑>。半年見てて、なぜやめちゃったかというと、やっぱつまんない会があるんですよ。
4: <笑><笑>そう,そう、うん、まあ
1: 、まあ、まあ、それは番組なんでね。でもそれも、あと、うん、まあそういうつまんない会もちゃんと見たりとか、一応して、うん、で、あと、出てきた情報をしっかりキャッチアップするようにしないと、まあ、アーリーアダプターにはなれないので、うん。なるほど
0: 。ね、外れも含めてちゃんとね、あの、チェックしないと、結局、これが来るかと思ったけど来ないっていうのもあるけど、アーリーアダプターになるなら、そういう、なんだかストアを割かなきゃいけないっていう、まあ、側面があるって感じ、ね。そうっす。<笑>そんなにアーリーアダプターになりたかった
1: いやいや。かね、<笑><笑>いや、ちょっとやばいな、ね、と思って。まあ、あと単純に、いい音楽、お聞けてないっていうのがあるかな自分の中で、ね
4: うん。この、
1: まあ、夏メロだけになったりとか、あの、うん、本当に去年ヒットした2021ヒット曲集、うん、ヒット J-POP みたいな,なんか流れたりとかしかしてなくて、うん、なんかこうか、まあ、せっかくだからいい音楽を、まあ、キャッチできるようにはなりたいな、うん、キャッチしていい音楽を聴くようになりたいなと思ってますね。
0: なるほど。すごい。良い、良い話でした。
1: はい。<笑>
0: はい<笑>えっと、で、あと、アプリの話とかはどうなのかなブックログ始めたっていうのは、なんか、ポイントがあるんですかねい
1: や、これは単純にブックログ、あの、本を読んだやつが、うん、まあ、散らばってきたから、ちょっと一箇所に集めたいのと、まあ、読んだ読んでないっていうのをちょっとマークしておきたいなって思う、ログとして残したいなと思ってブックログ始めたんですよね。
4: うん
1: 。で、今の、自分の電子書籍のメインは Kindle なんで、はい、Kindle がもう8割、9割かな。で本当と、うん、本当と DMM が1割ないぐらいですね、両方合わせて。うん、なんで Kindle、Kindle がメインなんで、Kindle 連携が最初できたんですよ、テックブログとか見るかぎり。うんまあ、Gmail を解析して、でうん、<笑>それを自動でブックログに上げて、積、まあん,ね、んどくとかにするっていう。うん機能ができたんできたんですけど、それがね、うん、で、で、自分もやり始めて、やった、そこら、俺が探してたアプリだと思って、気に入ってたんですけど、うん、つい1ヶ月ぐらい前かな、はい、なんか、キン、n d ドルの Gmail の書式が変わってしまって。あ
0: 、そんなのの影響をここが受けるんじゃあ、ちょっと書き換えなきゃいけないってことなのかな、その Gmail の
1: 。それがね、できないんですよ
0: 。うん。あ、できないんだ
1: 。えー、っと、今までのやり方は Gmail の中に ISBN とか、うん、Tindle 専用の ID みたいなのがあって、それを元に、うんえー、ただ、それを、えーっとまあ、グレップかな、グレップかなんかで出してただけなんですよ。うん、ただ
0: で、今は、
1: 今はそれがなくなって、うん、メール上にない。メー
0: ル側にってことか。メール側
1: 上になくて、だから、やるとしたら、うん、わざわざアマゾンのページに飛んで、うんうん
0: 、ページ行かないといけないね、それでそこで、なんだろうね、スクリーピングしてとかしなきゃいけない。そうめんどくさい
1: っていうので、ちょっと使えなくなってしまって、まあ、最高のツールを見つけたのに、ちょっと、うん、もう、もう早くもブクログ連携がちょっとこう、滞ってきましたね。<笑>なんか、<笑><笑>読んだ後に結局自分で登録してつん、つんどくなのかとか,あとか、うん、読み終わったとかっていうのをしなきゃいけなくて、うん、まあ、ちょっとめんどくさいくて、まあ、ちょっとどうしようかなって感じですね。
0: <笑>もうそれはじゃあスクレーピングするツールをちょっといいやで作る感じになるのかなって気は
1: するけど、本当に。ね、やるなら、ね。正面か
0: らやるんだ、うんはい、自分とまた管理の仕方が違うな。自分ブクログやってるけど読んだ本を登録するだけで別に読んでない本は登録しなくていいやってやってるから、そんなにそこにストレスはないなうん。読んだかどうかは、さすがにね、自動化できないから、まあ、自分の手で読んだタイミングで、あの、ブックログのアプリ、スマホのアプリから登録して既読っていうのがついてるだけ。だ登録されてる本来登録されてるのは読んだ本しかない。読んでない本は、まあ、読んでない本は、あ,あの、n d l e 上に表示できるじゃないですか、既読かどうか、は
1: いはいはいはい。あれで
0: 管理し,してるって感じかな、そういう
1: 。なるほど。なんか、うん、その、ブクログの、その、連携ができてた時はすごい良くて、その、自分の本棚見た時に、うん、まあ基本的に登録順に上に並ぶから、その、はいはい、未読のやつが、未読というか買ったばっかのやつが一番上に並んでるんで、それをボタンを押してあ、その、ステータスを変えるだけで良かったんですよ、うん。でも、その、まあちょっとめんどくさいのが、まあいちいち検索して、うんうん、で、似たような,な、似たような本が出てるんですよね。なんか1巻とか2巻とか。もしくは、文庫本とか、はいはい、なんかよくわかんない。まあいろいろ出てきたりとか、するから、うん、まあちょっと Kindle 連携がなくなったせいで、ちょっと、その、いちいち登録するのがちょっとめちゃくちうん
4: 。
0: それ楽でいいな。<笑>確かにね、一回一回ね、文字入れて検索するのだるいなと思うんだよな、ね。既読したやつしか入れてないとは言えいえ、そうですね。ああなるほど。ちょっとじゃあ、スクレーピング、<笑> Google アップスクリプトで書いてお願いしますできるのかまあ、できるだろうね、書けば。ま
1: あ、できなくはないでしょうね。はい、まあ、やるかどうか。うん、まあ、誰
0: 、誰か、誰かやってくれ。そうん。っていう,か
1: う誰かやってくれれば。<笑>はい。はい。<笑>と
0: いうので、うん。と、とさんこのドングリーフのやつちょろっとフリー素材化したので、ちょっとだけ話しても大丈夫ですかねどれくらい話せるかわかんないけど、全然そんなに。<笑>えっ、ー、とね、ドングレフの100、エピソード108の優秀な人はみんなそれやってみたよまでが早いっていう、結構タイトル通りの内容でそんなに長くもないエピソードなんだけども、えっ、ー、と、聞いてくれたりとかしてましたかね。まあ、聞いてなくても多分これ多分特ー,ーマとして話せると思う
1: 。聞いてないです。
4: <笑>そう。うん
0: 。一応、はい。優秀な人あるあるみたいなのを、えっ、ー、と、なるみさんとなつめげさんってこのドングレーフムの二人のホストの人が話してて、そこでまあたい出てるのって大い一緒な人ってなんかエンジニアの人とかよくあるんだけど、あの、これおすすめだよって言ったらそのおすすめのやつをその次の日とかにすぐやってみましたよって言ってくれる人が多いよね、みたいな話をしてました
1: 。わかる、確かに
5: 。僕同時に僕の方からも加藤さんに、アノートの社長の加藤さんに、インドの味っていうカレールーはすげえ美味しいんですよって言ったんですよ。<笑>はい。あの方が素晴らしいのは翌日も作ってんすよ
3: 。<笑>
5: 早いのよ。でね、やっぱ優秀な編集者ってやっぱそう、試すの早いんだなっていうのを思いましたね。これはいいかもと思った瞬間試してるっていうね。そのスピード感は、ほんとすごいなと思って、そうしてやっぱ僕の寿司は遅かったわけですよ
3: 。ああ、まあそうっすね。それは悔しいね
5: 、うん。悔しい。編
3: 集者だけじゃなくて、うん。自分の周りのエンジニアもそうだけど、うん。優秀な人早いっすよ。早いっすよね。進められてからそう,そう,そうやってみた。そうなんですよね
5: 。めちゃめちゃ早いよね。いそう、なんでもそうだと思う。すごい人はなんでも早いなと思った
3: 。それって、僕の中で仮説があり、うん。柔軟なんですよ
5: 。思考が。うんうん
3: 、で、いやいや、バーモンドじゃないと、みたいなのがなく、うん。そこは、ある種子供のように、うんうん。へえ、美味しいんだ。美味しいの食べたい。やってみよう。で、お今夜別に何も決まってないから、今夜やるか。うん。で、買った、やった、あ、うまいね。だけなんですよね。そう
5: 。なんかその素直さみたいなのはね、おっきいよね。そう、その素直さがあるから
3: 、いあのー、優秀になったというか
5: 。うんうんうんうん
3: 。いや本当になん
5: か自分の周りの面白いなと
3: 思う人たち、早えもん。いや
5: 、マジでそう。僕もね、人に例えば、僕好きだからそういうの住めんの。うん。面白くかったんだけどこれとかさ、言うときに、すぐやる人っていいんだよね。いる。翌日にもうドラフトキング読みましたよって言ってくる人とかいるんだけど、そういう人ってやっぱね、すごい人が多いんですよね
3: 。そうっすよね。うん。で、言い方は語弊があるが、あの、うにゃうにゃ言ってやらない人は、ああ、なんかやらないなって感じなんで
5: 。やらないんす
3: よ。で、で、これ、あの、そのフィードバックくれるとこっち嬉しくなって、そうん。その人にもっと有益な、うん。次はね、っつって。そう
5: 。まさにそれだよね。<笑>だ人に終えたことをまず実践するっていうのは、する人は、さらに良い,い情報を得られてるんですよ、うん。確実に
3: 。それマジ大事
5: 。うん。そうですね。職種に関わんないけどね。まあ、でも、僕は、その、カレーを進めて、相手はすぐやったのに、僕は寿司に対してね、一瞬、一瞬つーか一週間ぐらい。いや、別に<笑>ひ、一人ほら。自分に握んねえだろうと思ってたからね。ほら。<笑>やっぱ、負けてますよ、もう完全に。そういうのよ。うん。そうっすね。っていう反省ですよ、もう。<笑>反省することばっか入社したらも
3: う。あいや、大事
0: 。うん。うん。あ、やっぱり、ウレさんと周りの優秀な人のイメージ像にもそのパターンは当てはまる感じ、ね
1: 。そうっすね。まあ、そうっすね。まあ自分は遅い方ですね、そういうのだと。まあ。
0: <笑>いや、やってみたよって結構すぐやってるイメージあるけど、もっと早い人はいっぱいいると思う
1: 。いや、本当に早い人はその場で、その場とかもその日とかですぐ試して。うん。で、それを、なんていうんですかね、まとめるとか、まとめるその感触とかのまとめとかもうまいですね。うんと。ああ。なんかこう、使ってみて、こ,てこそう、ここがいいとか、うん、ここが悪いとかっていうのを判断するのが早いですね。うんうん、自分はそこそんなに早くないですね。結構、じゃあやり始めるかっていうのもちょっと遅いし、やってみて、おこれ何が良く、いいんだ、例えばツールとかね、ツールとか新しいの使い始めて、うん、すぐこの良さに気づくことっていうのは、まあ意外と遅かったりしますね
0: うん。で、その周りの人に比べて、周りの人そんなにめちゃめちゃ早い人ばっかりって感じなんですかね。あ早い人がいるって
1: いう話ですね。あ、はい、あいる
0: ってこと、うんえー、同じチームのなんか雑談良くする人とかの中にそういう人がたまにやっぱりいるな、うん、みたいな感じなのかなまま、まあ。そうありたいとは思うけども、でもやっぱり時間は限られているので他の優先度と考えると一旦それは面白そうだけど後に置いとこうかなっていうのは結構増えてきたかなって個人的にも思ったりはしますね。うんうん確かに。うん。まあ、まあ、ここは、やれる範囲でやるしかないって結論なのかなそれぞれの人、人が持てるリソースが限られ
1: てる。うん。そうっすね。まあ、まあ、でもそれ、まあ、わかんない。優秀な人だとは思う。確かに優秀な人だと思うけど、それができないと優秀とは限らない。<笑>それができないと、<笑>十分条件十分条件なのかなまあ。うん。これができる人は優秀な人は多いけど、優秀な人だからこれが必ずできるわけではないので、まあ別に、うん、まあできて損はないので、まあ自分もしたいとは思うけど、まあ無理してやらなくてもいいんじゃないのかなと思いますね。
0: ああ、なんか。じゃあ指標としてそんなに、まあ逆に他の、なんだろう、こういうパターンに当てはまるのは優秀な人ぞ、みたいなのってあるのかなまあちょっとこれはかなりふわふわした話かもしれな
1: い優秀な人優秀な人。優秀な人うんまあ優秀か、まあ仕事上だとやっぱ自発的に動く人とか自分で仕事考えられる人が優秀じゃないですかね。
4: うん。そうだね。心
0: 理だね。人、確かに指示待ってるとどうしても遅いしね。なんだかんだ。はい。周りからのアドバイス待ってるよりか、自分である程度仮説というか、こうじゃないかって考えて、とりあえず動いてみて、その結果がまあダメだったとしてもね、あの次に進む手立てになったりするから、ね、まあ、やっぱ自分で進めるっていうのは大事かなって感じか
1: 。まあ、やっぱあとやっててもすぐ改善だったりとかしてくれたりあ、ここがダメなんで次の仕事これやりましょうとか、言ってくれたりとか。すぐやってくれる人の方が、まあ優秀だなと思いますね。う
4: ん、うん。
0: まあそうで、ね、でも、遅くても優秀なパターンってあるのかなそれやってみたよまでが早いっていうのは結構、なんか、このエピソードの中だとポイントだって言ってはいたけども。2ヶ月ぐらい経って、はでもそれもあるかもな。なんか、ずいぶん時間経ったけど、結局やってみましたよって言ってくれる方が優秀だなって。結構や、やんないことが多いじゃないですか。やんないこ
1: とが多いね。そう、ね、や,<笑>やんないこ
0: と
1: が多いね。<笑>やってくれる人は優秀かもしれない
0: れ、うん、そうそう。早く。早早い質はそんなにないかもしれない。
1: いや、まあ、や、早いに、早い人の方が優秀だなとは感じるけど、まあ、やってくれるだけでもすげえなと思う。すげえいいなと思う。そうだよ
0: ね。うん。何かしら振っといて、随分時間が3ヶ月か4ヶ月経ったとしても、でもあの時のあれって一応自分の手元でやったんですよって、後々でも言ってくれる人がいたら、その人はかなり優秀な方じゃないかなって、実はする。
1: そうですね。まあ、うん。それ(笑)は本当にその通(笑)りです (笑)。そうだよね。
0: 意外とね、あの、めんどくさいと思ってみんなすっッと流して、その場ではいいですねとかって言うけど、だいたいやってない。
2: わかるわかる。
0: だってめんどくさいって感んな意識の低い話でいいのかなって。のの<笑>なんかもうちょっと輝かしいエンジン層みたいなのに、多分このエピソードでは結構その社長 CEO とか CTO になってる人はとかっていう前提で話してるんだけど、僕らの話は、<笑>やらない人ほとんどだよねっていう話がなっもんもや,もやらない
1: 人、いや、そんな優秀な人だけじゃないですから。<笑>しかも優秀さっていうのはね、まあ人によって違うんで。う
4: 、は、ん、あ。おー。
1: いいんじゃないですか、ね、自分らの流れ落ち着くと
0: ころでは<笑>、うん。<笑><笑>うん。そう。まあまあ、自分の肌感として、ちょっとでもなんか、やってみましたよとかって、アウトプット出てきたそれだけでも相当もう、上位、上位1割ぐらいに入るぐらい優秀なんじゃないかとい思っちゃったりとかするけど、おすすめした本とか意外と、ね、本一冊読むのめんどくさいから、まあいいっすね。読んでみますわって言って読まな
1: いことの方が多いからか。いや、わかりますね。わかるわ。わかる。本は特にそう。うん、買うことまではできるけどね。<笑>しかも、うん、まあでもいい,やってい,い,いい本だっておすすめされても買わないことも増えてきたわ、最近は
0: 。<笑><笑>どうせ読まないしみた
1: い、うん、読まないし、読みたい本のレベルの中では、うんまあ、このおすすめの具合だと、うんまあ、下の方かなとか思ったりとか。あ
0: ーまあね。いや、まあリソースはやっぱ有限だからさ、その有限な中でやりくりしていって、自分で優先度決めて、その中で一番時間をかけたい。まあエルデンリングにね、時間を割きたいんだったら、そこにね、時間を投資して、他は一旦ちょっとお預けっていうのではしょうがないしね、読みますよって言って読めないっていうのは仕方ないんじゃないのかな。そうですね。うん。う考えるとなあまあ、まあ、なんかでも早い必要はないけど、何かしらや,やってくれたりとか、そういうの、が人とか行ったら、その人はまあ、その時点で優秀認定していいんじゃないのかっていう、すごいハードルが下がって、優秀。<笑>優
1: 秀。<笑>優秀だよね、本んに。やってみたいのが早いのはもっと優秀だけど。う
0: ん。そう。もっと優秀だけど、まあ、そんなに、でも、ある程度、何かもし危険があって、その期限通りアウトプット出し、出してきた時点でもうその人は相当優秀な方なんじゃないかという気はしちゃうけど。うん、仕事だったら。まあそうね
4: 。うん。
0: 危険がなかったとしても、プライベートの時間とか何かしらを使って何かやってみましたよっていう人が出てきたら、もうその人はもうそれだけでも、上位1割ぐらいに入る優秀じゃないかという
1: 。い意外と社会、会社の人って優秀じゃないからね。優秀じゃない人多いから。<笑><笑>
0: まあ、そ(笑)うだ(笑)よな。うん。っていうので。まあ、それから何かしら自分が意識するんだったら、まあ、できないことの方が、まあ、多いっていう自分を別に責めるつもりは全然ないけども、あの、まあ、ちょっとでも隙間があったらやってみるっていうのを意識しとくのは大事かなっていうぐらいかなっていう感じかな。あんまり優秀さにこだわらず。遅れてもいい。3ヶ月後、4ヶ月後でもいいからちゃんとどっかメモっといて、ちゃんとやってみるっていうことをやるっていうのが、まあ、優秀かどうかの分かれ際なんじゃないでしょうか。そうですね。っていう気がしましたね。
1: ねいい話です
0: 。というので、うん、いい話で、活動はどう,どうしますいいですかね。話す。最近の説明すす、ね、は特に
1: いいですかね。はい。
0: <笑>これちょっと気になるけどね。どれですかなんか、ワイン、ワインの話。
1: <笑>そうです。気になるなら話しますけど、あの、うんアマゾンのセールって結構あるじゃないですか。2、3ヶ月に1回かな。はいはい
0: 、そうですね。よくやってますよね。よくや
1: ってる。で、自分はこのワインのセールで、12本入りかな、うん、?12 本セットの赤白と、うん、あとスパークリングかスパー、スパークリングか、うん、とかを買うんですけど、うん、それがちょうどいい量で、うん、そのなんていうのかな。2、3ヶ月。<笑> 12本12。十、は、二、い、自分は結構飲むんで、2、3ヶ月。でも、めちゃめちゃワインだけ飲むわけじゃないから、これだけで足りないんだけど、その、うん、日々飲んでいく中で時々ワインを入れて12本ぐらいを飲み切るぐらいがちょうどまたアマゾンのまたセールなんですよ
4: 。ああ、なるほ
1: ど。で、で、アマゾンのセールで買うじゃないですか。もともとは、うん、まあ7、8000円なんで、まあ、まあ、うんまあ、そんなに大した額ではないんですけど、でもセールの時は1本500円もしないんですよね
0: 。あ、そんなに安いんだ。そう。えー、そう
1: で、<笑>しかも、スーパーとかで買うと1本500円のワインって美味しくないこともある。うんとね
0: 。うん、まあ美味しく、ないまあ、そこそこ飲めるワインもあるけども、一般的に言うとちょっと、あの、ダメな方の方が多そうなイメージだ。そう
1: ,そうなんですよ。で、ワインね、でも値段が良くなれば、まあもちろんそこそこ美味しくなんだけど、自分の感覚から言って、ワインが美味しく、うん、美味しくなるのは800円ぐらいからなんですよ。800円、1000円
0: 。なるほど。ギリギリのラインがそこら辺にある
1: って感じ。そう。で、まあ、これ多分、普通、まあわかんない。どういう、でも、そこそこうまいワインが多い。うん。なるほど。くて500円もかからずに、しかも配送までしてくれて、うん、もう俺はこのインにハマってるなという
0: 話結構でもこれさ、わかるぞって人いそうだな、なんか定期的に。まあ、どれくらいのワインのクオリティを望むか多分人によるけども、いやいや俺のさ、結構お酒を、なんだろ、コスパで考えるみたいな話を前もしてたような気がして、ずいぶん前だとなんだっけ、行き着くところはストロングゼロに収束するんじゃないかみたいなことも、なんか一時期言ってたから、やばいなと思って,って。コスパちょっと酔いたいってなるとね、ちょっとしたアルコール度数の低い酒じゃ酔えなくなってきてるから、一番安くて、あの、アルコール度数高いって、あれ一択でしょみたいな話で、ね。あ
1: と日本酒とかもね、やっぱね、酔いやすいよね。<笑>ああ安いし
0: 。まあでも 20% だけど。うん。う
1: ん、まあそうっす。っていう。そうっす。まあ、ワインは、その人それぞれなんで、2、三0 0 0円とかの、うん、その値段の、なんだろう、ボリューム、うん、ボリュームゾーンっていうかな、プライスのそのゾーンがあるので。はいはい。まあ、自分がもし、
0: ゴミワイン、ゴミワインを避けたいけど、でも、ちょっとワインそこまでコストを避けたくないな、避きたくないなっていう人には、もうこのゾーンがボリュームゾーンで、でもほとんどゴミワインと同じぐらいの値段で、随分配送までしてくれて最高じゃないかって幸せになれるので、もしよければ、みたいな。もしそういうか、まあ、一回ぐらいは確かに試しても良さそうだけど、普段から飲む習慣がないとこれ消費できないな。<笑>
1: そうだね。邪魔になっちゃうもん<笑>まあ、そこは自分に合わせてですね。はい。はい。了解です
0: 。いっぱいなんかこの Amazon のワインセットのシリーズっていっぱいあるけど、その中でモレタモさん的にはこれな
1: ん。いや、別にこれじゃなくてもいいよ。あの、赤、白だけでもいいし、赤だけでもいいし。ああ
0: 、赤だけ、白だけ、うん
1: 。それはもう好きなようにして。うん、なんか、自分がうう、まあ、赤、白、うん、まあいいかなってか、赤、白、泡か、泡があって、まあまあ、そこそこ。うん。あんまり泡が好きじゃないんだよな
0: 。あ、そうなんだ。えー、食前酒みたいな感じで飲めるんじゃ。んう
1: ーん。まあ、そうっすね。いや、あんま好きじゃないっすよね。炭酸があるとね。うん。<笑>うん、まあまあ、まあ、好きにしてください。それは好みだ。まあまあ、好み
0: 、好みだから。
1: <笑>一応奥さんが泡の方が好きだっていうから、買ってる感じかな
0: 。ああ,あ、なるほど。それはちゃんと好みで分かれてるから、ちょうど分担できていいそ、
1: ね。そうっすね。しかも泡は1日で飲まないと。泡がなくなっちゃ
0: う。うん。うん。うん、はい。ああ、そうとか。確かに、抜けちゃったらあんまりって感じがあるね。そうそうそう泡ワインなのに。おで、次の、最後、これ多分最後だと思うけど、あの、これあれだよね。あの、麻雀のやつ,ーーのやつ
1: <笑>これ、話すまあいいや、話しましょう。えー、っと、自分の応援してるチームに、桜ナイツっていうのがいて、ムリーグですね。麻雀の話です。うん、麻雀のリーグの中に、桜ナイツっていうチームがいて、うん、で、桜ナイツに、去年から入ってる人が、堀慎吾さんっていう人がいるんですけど、その人が、うんうん、あのー、桜ナイツのチャンネルで、時々、堀慎吾の好きに言わせろというやつをやっています。うん、で、これがね、マージャン、どれぐらいの人なんだろうマージャン初心者はちょっと難しいかもしれないですけど、マージャンをうまくなりたいと思ってる人は、ぜひ見てもらうと、プロがこんなとこまで考えてるんだっていうのがすごいわかるので、非常にいいと思います
0: 。えー、堀慎吾さんはプロ棋士だ、プロチャンスだか強い、もちろん上手いのはそうだけど、解説もうまいと。解説
1: が上手いというか、考え方がすごい深いですね。おもう、山、なんて言うんですかね。例えばん
4: ふ
1: んふん、まあ見てもらうのが一番やっぱ早いんですけど、ここ、この例えば、う、うそうっていう5、ご、5番目の総図がをこの順目で切ってるってその後とチがここに出てきたってことはじゃあ何があるかっていうのを想像したりとかじゃあ街っていうのを理論的に話してくれるんですよねで堀慎吾さんのえと言い分としてはえとねパターン読みと,えとパターンの除外って言っててだからこういろんな麻雀のパターンが。があってその上で、こういう捨て配の情報の時は、こういうパターンは除外されるとか、こういうパターンが可能性高いっていうのを話してくれるって感じなかな
0: 、うんうんうん。なるほど。そうか。じゃあ、なんだろうな、そんなになんか少子の蚊みたいな話じゃ全然なくってそう、もうちょっと理論。立てて可能性の確率みたいな話でパターンって何,何なんだろうね。この牌が来たら流れたらこの牌が必ず来るみたいなパターンがじゃないですかです結構運要素が強いゲームなイメージがあるんだけど、そう運要素じゃないところを手的に潰してるみたいな感じ。運
1: 要素もちろん運要素はもちろんあるから、その上で相手の手配をどうパターン付けていくか,かな。だから、えー、っと、うん、例えば自分が、は、うん、な、嘘を待ってるとして、じゃあ嘘を、この人が持ってるのはどれぐらいなのか、パターンとして高いのか高くないのか。で、例えばだけど、えー、っと、例えば3万待ち、三三三層待ちでいいや、3万、三つ目の層図で待ってるとして、うん、やっぱり、は、初めて、わかりやすいのだと、1巡目で言いそうとか、一、二、三巡目ぐらいに言いそうを捨ててると、言いそうん、ーーのくっつきがないってことだから、うん、そうすると三蔵が山に埋まってる可能性が高い
0: 。ああ、そうだね
1: 。とかっていう話をしてくれる。まあ今のはすごいわかりやすくて、うん、あの、うん、結構、なんだろう、その、まあ誰
0: でも言うけどみたいな。誰でも言うけど、かりす
1: <笑>そ,うそうそうそう。まあそういうところから始まって、まあもっと、は、うん、高い、なんていう、ハイレベルな話もしてる
0: 。うん。麻雀をずいぶん打ち慣れて、まあ一応、俺、ウルさんはずいぶん麻雀の打ってる歴が長いし、なんかゲームセンターの麻雀の、なんだっけそうそうそう、そういうのとかでも、頼って、なんだっけ、あれもすごいランキング性みたいな。あ,あ、そうだね。ので、そういうののランキングをずいぶんあ、今もやってるんですよ
4: 時々やるよ
1: 。時
4: 々。うん。あ,あれ
0: 、じゃあ、そのなんとかランキングみたいなの、未だにちゃんと食い込ん
4: でやってはいるっ
1: て感じランキングに食い込むというか、まあ、そうなんマージャンファイトクラブっていうので「交流っていうあの
4: 、うん、
1: <笑>なんかこうあるんですよあのマージャン始めると段から始まって、うん、四神王になってえっの、えー、と百鵬玄武とか朱雀、うん、とかになってでそれを十段ぐらいになると,、えー、と交流になってで交流から交流同士で勝つと神龍になってっていうので新龍には自分になってるんで相当。あの
0: 、そのゲームの中だとかなり上り詰めているっていう前提。<笑>っていうので、まあ、なんかただマッちゃんが好きでやってるっていうよりかは、そこそこ長いスパンをかけてマーザの、まあ、そうンのゲームとかでやり込んできた人が、この動画を見,見てもなるぐらいのことを言っているっていうのでおすすめ
1: 。そうですね。まあ、プロが言ってるんで、うん、そのプロの思考を学べるのですごい、あの、もし、マージャンを、これから、初級者ではちょっと難しいとこあるので、まあ、中級ぐらいの人が、うまくなりたいと思ったら、ぜひ、一つ見てみてもいいかなと思います
4: 。うん、ああ、なるほど。一応、ち
0: ゃんと、堀信吾さんの好きに言わせろは、リストにまとめれてるのかなわかんないけど、ちょっと,まとまっ、動画がいっぱいありすぎて、うん、まとめてないか
1: 。なんで、探す
0: の大変そうだなと思っ
1: てて。そうですね。ちょっと見て、一個ずつ見てかないとですね。検索すれば一応見て、まあ、検索かな、うん、うん。出てくるとは思う。
0: はい。ありがとうございます。じゃあ、そういうおすすめ、最近のおすすめっていう。まあ、マージャンの話は多分エピソード4とかでも、まあ、M リーグが熱い話をしてたんです。はい、まあ、今でも。むしろ今の方が見てはいるんでしたっけ今。今も
1: 見てますね。今も見てます。今は
0: 。契約したとかって言ってなかったっけ見るための何かサービス。そうそうそう
1: ,<笑>そうそうそう。あの、まあ、それは、<笑>すごいど、ちょっとくだらない話なんですけど、アベマ TV っていうので放送されてるんですよね。で、えー、っと、ま、アベマ自体も拡大してきたのと、で、M リーグ自体も多分定着してきたからだと思うんですけど、えー、っと、無料枠みたいなのが変わってきて、昔はライブ放送と放送後3日間ぐらいは無料だったんですよ。で、俺は自分は放送後3日間ぐらいで見てたんですよね。次の日ぐらい見てたんですよ。ただ、今年から<笑>、えー、っと、それが変わって、ライブは無料なんだけど、ライブ以外は全部有料になったんですよね
4: 。お、うん、
1: で、やっぱ、ちょ
0: っと増えになった、ね。ラ
1: イブだと見にくくて、まあ、お金を落とすかって意味でも、うん、まあ、ちょっと、うんうんうん、まあ、課金しだしたって感じですね。アベマに。
0: はい、お今まではアーカブも見れてはいたけど、ちょっと、まあ、火薬っちゃ火薬だけど、まあ、何かしらサービスを使わせて楽しませてもらってるので、お金落としてもいいかなという気持ちが全然あるから、ひとまずお金落として、今は好きなタイミングで、M リーグが見れるような感じになってると。は
1: い、そうです。
0: まありがとうございます。ま、そんな、マージャン M リーグ好きな人は、堀信吾さんの動画を見るとより楽しいかもしれない。はい。話です
1: 。はい。はい、あじゃあ最後、
0: ちょっとアナウンスだけど、ま、もし、まあ、なければもうそのまま最後、締め、締めて終わっちゃうけど、はい、大丈夫ですか
1: 大丈夫です。はい
0: 。じゃあ、はい。で、アラ r エフムでお便りを随時募集してますのと、あと、ま、あ今回の、あの、エピソードに対しての、まあ、何かしらのポイントで気になったところがあれば、なんか感想をお寄せいただくと、まあ、嬉しいですということですね。ハッシュタグとしては ARKBFM という、丸、ま、く、あ、6文字のハッシュタグになってるんで、そちらを、まあ、ツイッターなりに流していただくと、こっちで、まあ、あの、慎んで見拝見させていただくというか、まあ、た何かしらパワーが飛んでくると思うので。はい。よろしくお願いします。ってところです、ねはい。今回じゃあゲスト。はい。ある意味、1年以上ぶりの随分長く、あ、去年はでも出てたっつ出てたから、まあまあ、そこそこ数ヶ月タイミングで、こう、俺たまさんからいろんなトークテーマを聞けたら嬉しいなと思うって思った以上に、最初、そう小ノートを書くのすっかり忘れてたし、この収録も忘れてたわって言って,言ってた割には随分ちゃんとトークテーマをいっぱい書いてくれたんで、ありがたいなと
1: 思って。<笑> 4時間経ってしまいましたね。<笑><笑><笑>はい。なかなかの話ができなかった。まあ、じゃあそんな、はい、いや、こ
0: ちらこそ、ありがとうございます。じゃあ、今回ゲスト、俺たもさんでした。はい。はい、あ,りいありがとうございました。次回、アラビエフムでは、PJ さん、モラズさんと、言語学フェス 2022PJ さん発表のナローレバブン、スの話、おすすめ日本語本など
2: について話します。お楽しみに。